0: É, pessoal, bem-vindos ao Marte de Cenas. Hoje temos um convidado muito especial, neste caso é uma, uma convidada e, e para quem não conhece, a Marisa é um furacão em pessoa, é uma máquina autêntica e se não conhecem a Marisa basta seguir ela no, no, no Instagram é e... Convidada. E aí, caralho, espera aí, estou a ver aqui, estou a ver a mim próprio, não sei o que é que está aí, acho que estou a falar demasiado alto, um, mas estava a dizer que basta seguir a Marisa durante uma semana e ver os stories todas, todos que ela põe e ficam logo a conhecer a Marisa de uma ponta à outra. <risos> um, vamos lá então chamar a Marisa e, eu, e os meus compinches. como é que é Marisa? Como é que é malta? Tudo ótimo com vocês?
1: Boa noite a toda a gente e obrigada Oi. pelo convite, antes de mais nada, obrigada pelo convite. <risos>
0: Obrigado, nós, por estares aqui connosco. Olá, hum, quem é a Marisa? Para quem não para quem não te conhece, quem é a Marisa? Sei que pá, tens boas cenas a acontecer. Uh, Dá-nos dá aqui uma explicação, se a favor.
1: Olha, explicação sucinta. Eu, se calhar, sou, sou a pessoa que mais satira para as cenas estranhas, estúpidas, coisa e tal. Eu sou uma pessoa que gosta de experimentar muito as, as coisas, tipo, apresenta-me um desafio, Eu acho que aquele desafio é interessante e, e bora nisso. E, acima de tudo, sou a pessoa que gosta de simplificar as coisas ao máximo. E, pá, como se tivesse às vezes, a explicar as cenas maradas de email marketing ao meu avô. Ele sabe lá o que é o email marketing. Ele sabe o que é uma carta de correio, não é? Então, quanto mais uh, eu conseguir simplificar as coisas, uh, melhor. Isso aí é, é que é tipo, a minha missão é entrar, digamos assim. Uhum.
0: Então, mas tu... Hum, tu, te, tu tens vários projetos a acontecer. Tu tens Exatamente. várias empresas,
1: não é? Exatamente, sim.
0: Eu, Portanto... eu, a minha ideia que eu tenho tu é que nem era que estava bastante investida em email marketing, mas sim em, na parte toda de storytelling e de como construir a tua história de marca, e etc, etc, e ajudar as pessoas nesse processo. Mas agora estás-me aqui a falar de email marketing e, pá, tiraste-me aqui uma curva. Uma
1: <risos> não, boa, uma não, curva, não email, marketing, email marketing para, naquela, dar um exemplo só. Um, eu estou mesmo, o, o meu investimento máximo é em trazer mais consciência às pessoas de como é que elas podem efetivamente usar storytelling. Storytelling, em particular o storytelling marketing, ainda não é uma coisa assim tão recorrente quanto isso. Felizmente já começa a ser cada vez mais. Uhum. Uh, inclusive, desde o final de 2020, tenho vindo a notar... Tenho vindo, tenho vindo a notar, não é visto a notar, mas vindo a notar o crescimento tipo, a nível de pesquisas Google, a nível de Google Trends, etc. Pai, tem, sido, tem sido brutal e o meu foco é sempre na questão do storytelling. Para mim o storytelling é aquilo que simplifica as coisas para as pessoas, é mais fácil para mim, lá a pegar num tema tão complexo como email marketing e utilizar ferramentas de storytelling para explicar isso ao meu avô, ou inclusive a um potencial cliente dos meus serviços não é que queira começar a usar aquilo mas ainda acho que o email está morto e que ninguém usa e essas coisas, então é mais fácil usar um, determinados conceitos e tal de, de storytelling para, para fazer isso
0: Como é que tu chegaste a todo este mundo do storytelling?
1: Olha, foi por um amigo, entre aspas em comum, que nós temos, né? que já falamos um bocado sobre ele. Foi o Donald Miller. Estava à procura assim, de, uns, de uns livros no Book Depository. Não sei se vocês conhecem o Book Depository, uhum. mas é onde eu vou buscar nos, os meus livros todos em inglês. Aquilo é, é baratucho. Demora às vezes uma eternidade a chegar, mas eles chegam. E se não chegarem, eles reembolsam. Mas eu andava foi à procura isso. do...
0: <risos> vendem ar.
2: Eles ar, não vendem livros.
0: Não, porque o, o Roberto ofereceu um livro e veio daí não é? e o livro, quando chegou cá e eu, olha, tem aqui o livro, já chegou que a Joana pôs-o aqui em cima da minha secretária disse, mas que raio de livro é este? Ele vai, um livro tal. e aquilo era um né o pacote e eu não tinha aberto aquilo ainda e epá, eu cheguei aqui, abri aquilo e epá, não está cá livro nenhum <risos> <risos> estou a andar ao um ar muito
1: bom não, ainda não me aconteceu mas já me aconteceu esperar, apai, a três semanas ou lá o que é que foi yeah, aquele yeah, é, livro mas... Moro e não eu... tem tracking. Exatamente. Mas, por acaso, nessa, nessa altura foi fixe, porque eu entrei em contato com eles, disse-lhes que o livro não chegava, eles disseram espera mais, estou, sei lá, para cinco dias, uma semana, eu esperei, continuam a não chegar, eles fizeram -me o meu reembolso e o livro chegou no dia a seguir. Portanto, eu fiquei com o dinheiro e fiquei com o livro. Também não me queixei, não é? Mas... Mas, foi... mas uma
2: curiosidade sobre eles é, que eu também não sabia e fiquei a saber agora com esta história toda, é que eles uh, são a uh, Amazon. Ou seja aquilo basicamente foi o departamento a Amazon começou com livros, certo? Uhum. e eles fizeram a própria Amazon fez uh, a book uh, esta empresa, não é? que é tipo o uhum. departamento, mas continua a ser a Amazon ou seja, é a parte que se dedica uh, exclusivamente aos livros mas é da Amazon é a Amazon na sua essência, digamos assim não é uma empresa uhum. à parte eu não sabia, por acaso também não sabia e comentaram isto comigo foi, foi o meu irmão que, que comentou comigo e eu fiquei, pá, realmente não faz muito sentido. Mas, epá, a cena deles é que eles mandam aquilo do UK, sem tracking, sem nada. Sim. Eu até estive a conversar um bocado lá com o assistente depois. Uh, e, pronto, é a parte mais chata. Mas eles também, prontificaram ficaram-se logo a mandar outro e a resolver a cena. Nesse aspecto foi... foi...
0: Ah, a Cristina, a Cristina Pena está a dizer que a loja foi fundada por um ex-empregado da Amazon e que depois a Amazon adquiriu.
2: Ok, então...
1: Cuidado, é, é da Amazon exato
2: é tudo da Amazon o funcionário é Amazon os livros são Amazon é tudo Amazon
1: exato Foi só para ficar ali um iado sem isso mas voltando pronto.
0: aqui à pergunta um, então tu começaste a explorar o pronto a comprar livros lá e mas mais especificamente sobre o Donald Miller não é
1: Uh, exato, ou seja, eu estava à procura de alguns livros sobre marketing, mas um bocadinho fora do mainstream, por exemplo, lá está, toda a gente lê o Seth Godin, uh, toda a gente também já, já tinha comentado, e eu inclusive li esse livro e, e recomendo a toda a gente livros do Simon Sinek, etc, uh, e entretanto apareceu-me nos recomendados um que se chamava Building a Story Brand, Epá, e aquilo que me chamou a atenção foi a vertente do story, porque lá está, pá, as histórias é uma cena incrível, eu já gostava disso e antes de me perceber que podia usar isso em marketing. Uh, e entretanto, pá, gostei da premissa do livro e tal, nem fui ver reviews nem nada foi logo tipo, ok, bora mandar vir aquilo na altura custou-me 13 euros ou o que é que foi entretanto ele chegou e eu comi o livro de uma ponta a outra e passado duas semanas estava a reler outra vez, a pôr tipo notas e eu tenho que fazer isto e tal, e comecei tipo a repensar Toda a nossa estratégia de divulgação aqui na, na Bizi para ela implementar no SB7 Framework, que é a, a, a metodologia que o Miller utiliza, de sete passos, não é?, para construir o branding, da o story brand de, das marcas dele. Opa facto é que a gente começou a fazer isso e começou a ser muito mais fácil nós começarmos a explicar os nossos serviços às pessoas, começarmos a explicar os benefícios sem necessariamente falar do, ai ah, vai passar a ter mais gostos e essas coisas todas, porque isso é, pronto, sempre foi uma coisa de que eu fugi bastante. Um, opa, e aquilo começou a ajudar-nos imensamente a simplificar uh, as coisas dessa forma, Comecei uh, no outro projeto, pouco tempo depois de, de encomendar o livro, comecei também a aplicar certas partes, eu nem estava a aplicar toda a SB7 Framework, mas só algumas partes da, da metodologia e aquilo também começou a ser muito mais smooth, na altura foi o lançamento e teve um, teve um impacto incrível. Então pronto, começamos a adotar muito essa, essa metodologia do Donald Miller, comecei a procurar mais sobre uh, storytelling, alguns livros relacionados com storytelling e pronto, foi por aí.
0: Excelente. Eu, eu ainda não li o livro, eu devorei foi muito o podcast que eles os vários podcasts que eles têm, e então fui, fui consumindo por aí. E acho piada, porque eles depois lá eles, não foi o Donald, eu não sei se estou a dizer o nome dele bem, é Donald Miller, não é? É Donald
1: então, Miller, exato. E depois tens Donald o Peterson, Miles. que é o sócio.
0: Sim, mas depois tens outro que é lançaram agora, acho que é o Marketing Made Simple. Um, que o livro foi o Donald Miller, não acho que foi com outro outra pessoa, outro autor também e uh, que agora não me recordo, já procuro e já, e já e já comento. Mas é engraçado porque eu comecei a ler, ouvir o podcast dele e Todo o podcast, eles pegaram e dividiram, temos vários capítulos do livro, cada episódio do podcast é sobre um determinado capítulo do livro, mas depois eles trazem sempre pessoas que estão certificadas pelo, pela escola toda deles, para contar uma história sobre como é, aquilo, como é que eles aplicam e tal, e ao mesmo tempo estão a vender de uma forma subtil o, a certificação deles, não é? que eu acho excelente. Yeah. Um, esse formato, é? porque estão a contar a história, mas ao mesmo tempo a vender de uma forma muito subtil. Um, o que é que faz a Bizi? Para dar um bocadinho mais contexto aqui à nossa conversa.
1: Olha, uh, o que é que nós fazemos? Nós neste momento estamos focados em tráfego pago e copywriting e storytelling. Serviços de copywriting e storytelling. Uh, dentro dos serviços de copywriting e storytelling, a especialização acaba por ser mais um, copy para websites, copy para landing pages e páginas de venda e email marketing. Um, depois na parte do tráfego pago, maioritariamente Facebook, Instagram e Google. Não foi assim que nós começamos, estamos muito longe de onde nós começamos. Um, mas a Bizi essencialmente faz isso Pois, noutros projetos entretanto que eu tenho faço imensas outras coisas mas a Bizi é para focar nessa parte não só na prestação de de, desse tipo de serviços mas na formação uh, de copywriting e storytelling também
0: mas Vocês estão a, juntar na, na, estão a juntar a componente paid media com a componente de criativos?
1: De criação do, dos designs e tudo? Sim não, epá, eu não tenho jeitinho de pode dizer portanto não, eu, dou, eu tenho é, dou é algumas sugestões de como é que as pessoas podem fazer os criativos, inclusive se forem vídeo eu, eu filmo-me a mim e digo olha faz alguma coisa dentro deste género, depois se quiseres editar o vídeo com, mesmo com um video editor etc, pá, faz o que quiseres, mas a mensagem é passar a passar é esta. Uh, tenho o meu swipe file que partilho com os nossos clientes também porque acho que é vantajoso Olha, uma coisa deste género é capaz de encaixar aqui contigo mas fazer os criativos propriamente ditos eu faço os meus e, e mal
0: porque eu estou eu a imaginar que tudo por um lado porque tu, tu... Não, acho que ainda não fechaste o ciclo a minha pergunta era mais essa não é? porque tudo por um lado tu tens tudo aquilo que é componente inicial de, opa, como, é que eu vou, como é que o cliente deve contar a sua história como é que pode ganhar mais empatia contando a sua história não é? como é que se transforma essa história em anúncios não é, para o cliente
3: e Exatamente.
0: depois tens o outro lado a seguir, a seguir não, se há ao intermédio que é depois pegar nisso e criar os assets criativos um, e depois tens o outro lado que também fazes e bem que é a parte de paid media da aquisição de clientes não é? só que falta ali no meio um, algo que às vezes é, é, é a junção entre o designer e a pessoa do paid Media que pronto que se juntam ali para fazer os assets criativos para correr nos anúncios, vídeo ou, ou imagens ou o que for, um, mas que hoje eu acredito que faz toda a diferença na, nas campanhas, né? é algo que a gente consegue influenciar mais. Não é? Mas pronto, achei piada porque pensei que já que juntavas isso tudo já, estás a ver? E, e chave na mão, e, chave na mão tipo, olha, está aqui. E já é, estava é. pronto para despedir o Pina. Não, com o Pina, porque Obviamente. eu gosto muito de trabalhar com o Pina. Não,
1: não, ainda, ainda não estamos nessa fase. Uh, opá, tenho ela é, está, tenho outro projeto, que neste caso é o Vamos Club, que é uma academia, uma, uma academia, uma, uma membership de centros virtuais, onde é maioritariamente lá que eu vou buscar outras pessoas para trabalhar connosco. Um, por exemplo a edição de vídeo neste momento não, não está a ser feita com ninguém de lá está a ser feita aqui em casa literalmente com o meu irmão porque ele gosta dessas coisas mas por exemplo uh, sempre que nós precisamos de assistentes virtuais para, para fazer qualquer outro tipo de tarefas e já precisamos para a parte do design também é lá sempre que nós vamos buscar porque mais uma vez também damos formação a essas pessoas na ótica de divulgação do negócio delas um, temos perfeita noção de qual é que é a formação que essas pessoas também estão a fazer, neste caso com a minha sócia e da Luciana, que é a Vera Ferreira, Pá, e vamos sempre lá buscar pessoal, se, se algum dia tivermos um cliente que não tem designer por lá, vai sempre ser lá que nós vamos buscar alguém.
0: Vamos club o que, Exatamente. O que, então, o que é que é uma membership de, de, de assistentes virtuais?
1: Então, o Vamos Club uh, juntou aquilo que era uma formação ligeiramente mais barata, e eu digo ligeiramente porque aquilo não é para ser um curso, não é para ser entendido como um curso, a vertente de comunidade. Nós aqui em Portugal temos um problema muito grave, que é, não se pode mostrar preços porque aí tal a concorrência vai baixar 50 cêntimos, uh, não se pode dizer que nós fazemos ABC porque a concorrência depois vai fazer ABC 2.0, enfim, há aquela, aquela guerrilha, não é, de tu vais-me roubar os clientes, há muita concorrência, uhum. etc. E nós sempre, eu, a Luciana e a Vera, quando começamos a. Pronto, a Vera foi a primeira criadora da, da comunidade em si, antes começou com uma comunidade Facebook. Entretanto, nós entramos uh, para ajudar a lançar o curso efetivo, que custa, salvo erro, 400 euros. Um, e, entretanto, havia muita gente que até queria dar o passo, mas pá, não tinha 400 euros para investir porque pandemia, prontos não é desempregados, etc.
0: Mas desculpa, então, é o é um curso como ser uma assistente virtual?
1: Exatamente, como se iniciar okay. a ser uma assistente virtual, esse é okay. o curso da, da Vera. Depois, nós para, para tentarmos dar de alguma forma formação a essas pessoas que não tinham ali 400 euros à cabeça para investir, dissemos, vamos criar uma comunidade, todos os meses vamos dar conteúdo à comunidade, uh, conteúdo um, um mês vai ser sobre como começar, um mês vai ser relacionado com redes sociais, outro mês vai ser como abordar clientes, etc., um, e pronto, estamos a dar formação assim um bocadinho mais às pinguinhas, mas de uma forma ligeiramente mais barata para as pessoas, ao mesmo tempo que estamos a tentar educar os próximos assistentes virtuais, não é? Uh, que, que estejam lá inscritos, de que mal está a alugar para toda a gente, até podemos ter 1500 assistentes virtuais aqui, ou 1500 assistentes virtuais, continua a haver 50 mil clientes para toda a gente, portanto vamos ajudar-nos uns aos outros, Se alguém tem uma dúvida responde, pode ser o teu nicho também, mas responde na mesma, quanto mais tu agregas valor, mais valor volta-te para ti também e sabe não saiam daqui algumas parcerias como já existem imensas no Vamos Claro.
0: Uhum. E... Hum... Ok, vocês têm a componente de, um, de, de comunidade. Uh, falando especificamente sobre assistentes virtuais, não é? Quem é que... Pá, eu, eu, tenho uma, eu já tentei contratar assistentes virtuais, uma assistente virtual para mim, só que se, pá, se cá ou estou a fazer uma coisa mal ou assim, pá, nunca consigo. Uh, acabo por, por achar que tenho que dedicar mais tempo a treinar a pessoa do que ela ou ele, a, a minha assistente virtual, está a trazer valor para mim. Qual é que são as qualidades de uma assistente, de uma excelente assistente virtual?
1: Ela tem que ser a tua sombra, não é mesmo assim? Ou seja, tem que estar ali a ajudar-te, ela ou ele, não é? Estou uh, a falar muito para ela porque acabo por ter mais mulheres uh, ainda. Uhum. Já, já começamos a ter homens, mas ainda é mais mulheres. Mas essa pessoa ela tem que ser uma espécie de uma sombra tua. Uh, tem, tem que estar ali a ajudar-te sem que ninguém entenda que tu tens alguém a ajudar-te. Eu não sei se vocês veem Modern Family, ou se já viram Modern Family alguma vez, mas Fim, há, um episódio, ter... é, há um episódio em que a, a, a Claire, ela, ela, ela tipo, já é CEO da, da antiga empresa do pai, etc. E uh, há ali um episódio em que o Phil, que é o marido dela, ele não está a compreender como é que ela consegue fazer tudo e mais alguma coisa. Tipo almoço, jantar, os lenches para os filhos, etc. No final do episódio a gente entende que ela tem um assistente. Só que ela é tão, tão sombra, estás a ver, tão ninja, que ninguém entende que ele está lá. Pronto, e então isso é o que um bom assistente virtual faz por ti. No início, não, pode não existir aquele match completo, porque a pessoa está ali a entrar, pá, pode estar a começar, e então tu perdes realmente algum tempo, uh, tens que investir algum tempo ali a, a ensinar essa pessoa a ser a tua sombra. Depois há outras pessoas que parece que se encaixam que nem uma luva, e tu quase que não tens que fazer pá, nada, não é? E entram ali a matar e conseguem tratar ali tudo.
0: Exato. É aquilo que eu sinto... Pá, não sei, eu acho que a, a, uma boa assistente virtual, uma pessoa que já esteja em formação e que já tenha experiência nisso, ela que vai dizer-me a mim, ou a quem a, a contratar, o que é que precisa para fazer o trabalho dela. Certo, exatamente. A ver? Um, exatamente. E acho que era isso que se calhar que faltou, porque se calhar as pessoas que eu acabei por recrutar como assistente virtual não, é, não tinham essa, essa, essa experiência ou essa, essa, essa mais-valia de e confiança, né? porque acaba de ter uma confiança porque tu tens que dizer ó, à pessoa que te contratou o que fazer, né? o, que, o que é que precisa para fazer o trabalho Tipo, dar, dar exemplos de coisas que... porque me vezes pai, dizer, ok, tem coisas para resolver e já aconteceu, e, pá, mandava tipo, uma mensagem à pessoa precisa de um relatório sobre isto e aquilo ok, boa, a pessoa vai lá e entregava mas até chegar a esse ponto parecia que havia ali uma, um bocadinho mais de entropia né?
1: um entrave, sim eu acho que isso tem que ser tudo previsto numa primeira reunião, por exemplo a... Uh... Uma coisa que nós, nós tentamos uh, ensinar às assistentes virtuais que estão lá é que numa primeira reunião com o cliente, em 30 minutos ela só pode falar 5 minutos. Os 25 tem que ser o cliente. Os, os outros 5 minutos é ela perguntar como é que é um dia normal na nossa relação profissional? Como é que tu vês que eu esteja a trabalhar contigo? Como é que tu me vais passar as tarefas? Como é que tu vais fazer isto? Como é que vais fazer aquilo? Porque aí, à medida que a pessoa vai respondendo, tu já vais começando a reparar se aquilo é um right fit uhum. ou não é? Não é? é um bocado como, eu nunca mais me esqueço de, de, dos, dos recrutamentos que eu também tive quando trabalhava por conta de outrem um, e a mim chegaram a fazer uma ou duas vezes passar por isso também tipo como é que tu achas que um dia normal ia ser aqui estavam a perguntar a mim, não estavam eles a descrever e pronto, eu dizia, pá, acho que um dia normal vai ser mais ou menos isto, vai ser mais ou menos aquilo quando é um assistente virtual, é o assistente virtual te perguntar a ti e tu descreves o dia e essa pessoa vai te dizer: Ok, eu estou confortável ou não, não estou confortável. Pois daí também tem que ser uma pessoa frontal e dizer: Opá, sim, ou sopas, não é? Ou então, claro, se for claro. sopas, é do género: Olha, não estou não 100% confortável, devo estar aqui nos 70. Se me ajudas a chegar aos 100, top, a gente trabalha em conjunto. Se não, se calhar, mais vale não, não, não avançar com a parceria.
2: Marisa, não achas que ainda é preciso uh, formar o cliente nessa área?
1: muito mesmo, aliás um, nós, o ano passado no, no Vamos Club, eu, a Vera e a Luciana focamos muito em tentar formar as pessoas lá está, mais uma vez, a ciência virtual é uma parceria, aquilo que como nós vemos é uma parceria a longo prazo com a pessoa porque tu não vai estar de seis em seis meses a mudar de pessoa que vai trabalhar contigo é de seis, em cada um desses seis meses vais passar dois meses a ensinar as pessoas como estavas a falar há bocadinho Jorge um, então tem que ser mesmo uma parceria de longo prazo mas tem que ser uma parceria de longo prazo, não só com o cliente, mas com a comunidade também. Porque hoje é outra pessoa que precisa de ajuda, mas amanhã és tu, e não te podes esquecer disso. Então nós focamos muito em formar mais pessoas, em, em trazer esta mentalidade e este mindset para as pessoas, mas agora em 2023 o nosso foco vai estar em formar empresas, a informar pessoas que precisam de assistentes virtuais e que ainda não lhes estão a dar um, essa etiqueta digamos assim, eles precisam de um freelancer mas depois querem um freelancer para trabalhar com eles durante um ano inteiro, não é que um freelancer não possa trabalhar com eles durante um ano inteiro, atenção mas um freelancer, e eu posso estar errada, mas esta é a definição que eu tenho mas um freelancer ele acaba por ser uma pessoa que se dedica a uma determinada tarefa por exemplo, sei lá, lá está design não é? Enquanto que um assistente virtual acaba por ser quase como uma espécie de um polvo que consegue se não souber design, vai buscar um designer. Se não souber fazer email marketing, vai buscar um email marketer. Para que o, o contratante desse, da, da assistente virtual não tenha que estar sempre a amassar-se com essas coisas. Porque a ideia é dar mais tempo à pessoa que contrata e não tirar-lhe constantemente tempo. Não é?
4: Oh Marisa, por acaso tenho aqui uma pergunta. Desde já parabéns pelos projetos. Que eu não conhecia o Vamos, pelo menos, e é muito interessante. Muito um... Obrigada. Nada, então. Uh, opa, uma coisa que eu estava aqui a ver e estava a pensar é uh, uma das coisas que eu noto a nível das comunidades, estou a sair então, não tenho que agradecer, então é, foi genuíno. Uh, uma das, <risos> coisa, uma das <risos> coisas que é... notou-se que foi genuíno. <risos> então, é verdade. Uh, uma das coisas que eu noto opa, nas comunidades, que eu também faço parte de algumas, um, e, e uma das quais até estamos a dois partes, que é o padre, não é? Um, uma das coisas que eu noto é, é, é a situação, por exemplo, do matchmaking, porque pá, uma coisa que acontece, e acho que é muito importante reforçar esse ponto da educação das empresas, uma coisa que eu noto é que muitas vezes as empresas não sabem bem o que querem, tipo vamos pedir alguém para ser um assistente de marketing e tem que saber fazer tudo, tráfego pago, redes sociais, tem que ser experta em Photoshop, expert em Premiere, tem que saber fazer tudo, e a minha pergunta é... No uh, mínimo... No mínimo, exatamente. <risos> vocês, veem, vocês veem uma potencialidade de fazer esse matchmaking, ou seja, a vossa empresa, ou até o Vamos Club, claro, fazer esse, esse screening, marketplace. Ou, marketplace, ou marketplace, ou até curadoria, exatamente, de, ok, este cliente ainda não está neste ponto e se calhar precisa de educação, ou este cliente já sabe aí o que quer e nós temos a pessoa indicada para, para te fazer a ponte. Não sei se, se essa é uma das, uma das ideias que vocês têm para o vosso projeto.
1: Uh, é assim, aliás, o último ano, nós, uh, este ano de 2023 nós lançamos o Marketplace, precisamente, para uh, juntar assistentes virtuais a empresas, uh, empresas que precisem deles, uh, porque em 2021 nós fizemos muito isso, foi a curadoria, alguém entrava em contacto connosco e dizia, olha, uh, eu não faço mínima ideia que tipo de profissional é que eu preciso, mas eu preciso destas tarefas. E então nós acabávamos por falar diretamente com essa, com essa pessoa, não é? Perguntar, uh, mais uma vez, que tipo de tarefas é que ele via essa pessoa a fazer, se era organização presencial, se, era, se tinha a ver com e-mail, gestão de e-mail só online, se era uma coisa que ia demorar muito tempo, se era algo para três meses, se era algo mais duradouro, etc. E a partir daí nós recomendávamos sempre pelo menos uma pessoa que nós sabíamos que encaixava mais ou menos dentro daqueles, dentro daqueles requisitos. Se depois o cliente até dissesse que, opa ou que não fechou o contrato, o assistente virtual mesmo dissesse, olha, não foi um bom match para mim, nós acabávamos por sugerir a outra pessoa. Então nós passávamos ainda algum tempo a fazer isso, inclusive a Vera chegou a ter uh, pedidos de, de, de empresas mesmo, relativamente grandes, tipo, sei lá, minha microempresa é até 50, se não me engano, aqui em Portugal, não é? Portanto, foi, acho que foi, já foi uma microempresa a pedirem-nos mesmo algum tipo de formação sobre como é que eles podiam perceber quem é que era o assistente virtual que eles deviam contratar um, e então nessa altura pronto, nós surgimos a ideia de criar o, o Marketplace, o Marketplace há de ser uma coisa mais automatizada, a pessoa é que vai mesmo à procura, não é? Não é o tipo de curadoria que nós fazemos mesmo assim mas continua a ser um serviço que ainda hoje estamos a prestar
4: Só uma coisa, desculpa que a minha pergunta tinha duas partes e, e esta é a segunda parte que ainda vem que respondeste a essa parte. tá desculpa Obrigado. Que é, um, essa é a evolução normalmente no início e os marketplaces passam muito por isso. A minha pergunta é, vocês nunca pensaram em pegar numa assistente virtual para ser a vossa assistente virtual para fazer o um matchmaking precisamente entre as empresas e, os, e as potenciais leads? E as potenciais prestadores de serviço, quero dizer.
1: Nós, neste momento, já estamos a formar uma pequena uh uma pequena equipa, digamos assim, que vem dentro do Vamos Club para nos ajudar nas, nas, nas várias partes que é gerir o Vamos Club entre as redes sociais, o edição de vídeos, o virtual match não é? que é o tal marketplace, etc. Ainda não estamos bem, bem na fase de ter um assistente virtual a, a ajudar-nos a fazer essa curadoria porque a maior parte das pessoas ainda está mais a começar do que propriamente... Não está verde, mas também não está maduro, digamos, não é? Mas, epá, aqui, aqui o intuito é mesmo que nós consigamos afastar-nos o mais possível disso e consigamos mais focar-nos em, em dar formação a quem efetivamente está a entrar e deixar que o resto da comunidade é que acaba por fazer as outras partes, porque eles já acabam por ter mais experiência também, já têm acima de tudo também experiência de campo, então em certos casos até conseguem fazer às vezes uma melhor curadoria do que nós, não é? Então esse é, o, esse é o, aquilo que nós vemos para o futuro, ainda não é bem agora, mas vemos para o futuro.
5: Oh, Marisa, já que estás a falar em futuro já não é a primeira nem a segunda vez que tu dizes 2023 mas eu acho que tu te queres referir a 2022 ou já estás um ano à frente?
1: opá, não eu acho, que, eu acho que no virtual match era 2022 mesmo, é yeah.
5: É que já é a terceira vez que tu dizes 2023. Mas isso já está lá bom. à frente, mano. Daqui mesmo. no
0: fim da noite, já está a pensar em 2024, mano.
5: Não, porque às vezes podia ser já um plano a longo prazo. E, claro,
2: claro. E, e isso é de bom é? Por acaso foi o que eu pensei. Eu acho que era um assunto Como vi, que eram,
5: eram assuntos
1: diferentes. Yeah. Não, não. 2022. 2022 sim. focar em, em a ensinar em, em, empreendedores, empresas, etc a contratar assistentes virtuais o resto sim, só vem mesmo, e o virtual match pôr o virtual match a trabalhar, e o resto é mesmo para 2023
5: ou seja, Marisa, a próxima vez que des a tua descrição a de alguém, dizes que és uma pessoa que não sabe bem onde, em que é que anda mas isso não faz mal
2: <risos> não, ela estava a pensar tirar é férias isso
3: 2022
5: é que que em 2022 todo só porque a à minha, minha esposa tirámos um ano sabático e ela disse-me vai-te foder
0: <risos> Quem é que quer atirar é que o Guilherme um ano inteiro? Pô.
2: eu ia perguntar é para ela, tirar aí,
5: é. para nós os dois? Tiramos, não é?
1: Pois eu, eu já ia perguntar se realmente ela disse vai te foder porque não queria ficar contigo um ano inteiro. Não, ou se foi tem -me, porque mais não que quer fazer. ficar sem emprego. Ok, ok. Há muita coisa por aí fora para ela.
0: Mas ela Exato, para tirar um curso de assistência virtual.
1: Por exemplo. Um,
0: por exemplo, exatamente. Um, o que é que um empresário que esteja à procura de uma assistente virtual deve perguntar para selecionar uma... uma para qualificar uma, uma assistente virtual?
1: Eu se calhar vou dar a resposta mais xé, xé do mundo, mas é aquela que eu faço para mim também. Que é, o que é que te está mesmo a motivar a trabalhar connosco? Nós já fizemos recrutamento para aí três vezes também, para, para aqui, para, para a Bizi, e a pergunta... Normalmente nós dificultamos sempre a tarefa às pessoas, e isso é o que eu recomendo que todas as empresas e empreendedores façam. Eu já passei por esse processo que era amoroso, já mandei para o caralho toda a gente que fez isso também, mas eu sei que é um processo que ajuda muito a filtrar. Uh, e regra geral nos formulários que eu faço há sempre uma pergunta que eu, que eu vou sempre ver primeiro eu, se aquela pergunta não está como eu quero eu nem sequer vejo o resto da candidatura que é mesmo o, porque, o, porque é que tu estás cá o que é que te motiva a, a estar cá Opa, e sempre que a motivação da, da, da pessoa um, não, não tem nada a ver com, não é aquela coisa banal tipo, ah eu vejo-me a crescer aqui ou eu, eu vejo-me, sei lá como, é, como é, que é que as pessoas utilizam bastante eu então, estou, tipo, eu quero aprender convosco, etc. Tipo, sempre que são Quero estabilidade. A à... estabilidade, que, que pá, não dá aqui. Não, é? não há estabilidade na internet, entre aspas. Uh, ou não há estabilidade para todo o sempre. Um, pá mas sempre que são aquelas respostas pré-feitas, eu, eu chuto para canto. Aí é onde eu acho que as pessoas têm mesmo que deixar tudo. Que é onde eu deixava tudo também. Uh, deixava a minha personalidade, por exemplo algumas metáforas que eu fazia a entrar tipo com Harry Potter, com Friends com pá, Marvel e essas coisas todas, eu deixava muito da minha personalidade aí nessa nessa pergunta e então é isso que eu espero das pessoas também, especialmente pessoas que pá, se estão a candidatar a um sítio que já conhecem minimamente aquela empresa ou aquela pessoa isso não é muito difícil nos dias de hoje não custa nada deixar ali a personalidade na pior das hipóteses não és selecionado, não é? na melhor das hipóteses, pá, pelo menos a pessoa já sabe com o que vai contar -se. -se. Exatamente. Então, eu aconselhava Exato. vivamente as empresas a deixarem sempre uma pergunta que fosse um teor assim mais pessoal e sempre a olhar para esse tipo de coisas também. O que é que está a fazer com que aquela pessoa se destaque?
0: Então, e outra, outra questão. Se eu uh, vamos imaginar eu quero contratar alguém que seja super organizada ok, que organize minha, o meu caos de vida, estás a ver? Um, okay. <risos> de que forma é que eu posso, um, ou que tipo de perguntas é que eu posso fazer para perceber se essa pessoa é altamente organizada e consiga tipo, organizar o caos?
1: Olha, esse por acaso foi uma pergunta que eu fiz para a primeira vez que eu fiz, que eu fiz recrutamento. Uh, era, eu, pus, eu pus essa pessoa, não foram duas perguntas até, eu pus essa pessoa, enfrenta uma, uma situação daquelas de pseudo-vida ou morte, não é? Pá, imagina que tu precisas de uma autorização qualquer ou precisas de uma validação qualquer até às 11 da noite eu não te digo nada, não te respondo às mensagens desapareci do mapa, etc como é que tu, é que tu vais fazer isso ainda para mais justificar a mim o que é que aconteceu pronto, a pessoa lá, lá responde depois é perguntar à pessoa tipo perguntar à pessoa como é que ela organizaria um armário, por exemplo, ou os livros se a pessoa organiza por ordem alfabética ela é uma pessoa assim mais metódica se ela organiza aquilo por, uh, por cores uh, se calhar não é tão metódica mas está a olhar aqueles detalhes que não interessam tanto, porque não é fácil ler assim alguma coisa assim desse género e depois acima de tudo, ver como é que essa pessoa responde se ela responder por pontos, ela é muito mais organizada do que as pessoas que respondem por extenso, eu por exemplo respondo tudo hum. por extenso, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo.
0: Eu respondo eu por cortei. pontos
1: Pronto, aí
0: tens. Mas eu não sou muito organizado também. Tenho... Mas sou metódico, por exemplo. Eu gosto de. Porque é mais fácil para a pessoa ler. Tanto que, pá, por acaso, tem uma das cenas que nós pedimos a... A... à minha equipa. Não é? Nós organiz... temos uma reunião semanal, só que a Malta vai lá uma tarefa e coloca lá o... a atualização por, por escrito. Não é? E, por exemplo, o... havia uma pessoa na equipa que escrevia por extenso, que não se tornava muito fácil a leitura. E, por acaso, é uma pessoa altamente criativa. Uh, tem esse trabalho e, um, e, e eu pedi não, malta, temos que escrever isto por pontos que é para ser mais fácil de ler uh, e torna-se mais fácil de perceber quando tu estás ali a passar por mas é engraçado tu dizes isso e tava, Sim, tu, o Roberto aqui a mandar um comentário a dizer que esta live é para o Jorge fazer perguntas, né? mas tem que aproveitar ah, não, é né? para
2: ler, não. não é para ler não toma é para...
1: <risos> isto, é, isto é para o Jorge saber como é que ele vai encontrar aquela assento virtual
0: não, exato, exatamente, exatamente. É, eu, mas por acaso Diz, 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 força-me. <risos> diz,
2: caralho! para cá já trabalhei, já trabalhei com, já tive uma assistente virtual. Mas na parte assistente virtual barra. Por acaso uh, era homem, né? Social, social media, não antes. Tive uma, ah, antes? Uh, ok, ok. Era uma rapariga uh, barra social media manager. Ok. Uh, e, e como ela era designer de, de formação, depois acabava também por fazer alguns trabalhos de design. Papa -tá e, é, não era todo, mas era algum. Uh, e, e é interessante porque na altura eu encontrei uh, essa, essa rapariga uh, através de uma associação de uh, assistentes virtuais. Associa associação entre pessoas, não associação...
1: Não, não, Associativa.
4: Oficial, Exame. sim,
2: sim, sim. Pronto. E... Hum, e, e, e o que, eu, eu, eu que vejo de, de, das assistentes virtuais é que, que cada uma tem as suas skills, skills. Ou seja, cada uma tem a sua formação. Por exemplo, eu, eu imagino... Ah, São robôs, não né? Claro, exato. Mas a questão é que, por exemplo, no, no teu caso, e acho que nós até já falámos sobre este assunto em privado, hum, acho que uma vez que tentaste contratar alguém, uma cena assim, acho que comentaste me Eu, eu vejo que para ti, eventualmente, terá que ser uma pessoa mais administrativa. Acho eu. É a, minha, é a minha visão daquilo que tu trans, trans, transmites. Se calhar para, para o João já seria uma pessoa com, uma, com skills de tráfego que se calhar pudesse juntar ali parte de relatórios, etc. Ou seja, depois aqui temos que fazer um bocadinho o match entre a base da pessoa. Eu vejo isto assim um bocadinho. É tipo a base da pessoa, de onde é que ela já vem. Se já era assistente virtual, se já trabalhou com outras pessoas, noutras. outras... outras... Situações tipo, sei lá, mais administrativo, mais criativo, mais uh, etc. Ou se nunca fez nada disso e está a começar, mas tem uma formação numa determinada área. Um, como, é, como é que tu vês isto, Marisa? Achas que é, achas que é assim que funciona? Uh, achas que tipo, tem que haver aquela formação para, para, para haver uma base para a pessoa saber ser uma assistente virtual? Vês pessoas a entrar, por exemplo, no, no grupo que se calhar já têm esse cunho de, de raiz e que, que já trazem essa vontade e essa maneira de ser? Como é que vês essa, essa parte?
1: Olha, aqui nós temos, na parte de, de lá está, de, das diferentes ramificações que podem existir, nós temos que olhar para aquilo que é a nossa própria formação. Toda a gente faz pelo menos do primeiro ao nono ano e fazemos todos igual. Portanto, nós temos, enquanto assistentes virtuais, em, pá, gestores de tráfego, whatever, nós temos todos que ter pelo menos aquela formação de base. Depois, a partir do chamado no, no ano, não é cada pessoa decide para o que quer. Ou vai para a Artes, ou vai para a CT, ou o que é que seja. Por exemplo, aquilo que o que estavas a dizer ainda agora, do, aquilo que o Jorge precisa. O Jorge precisa de uma pessoa que seja um bocadinho mais hands-on e, e que consiga abraçar ali mais o projeto. O Jorge já não precisa de um assistente virtual. Aquilo que ele precisa é o próximo nível de assistente virtual, que é uma online business manager, é uma OBM. Uma OBM é uma pessoa, regra geral, uh, que não tem muito mais do que dois ou três clientes porque essa pessoa está quase que inteiramente responsável por gerir toda a parte administrativa do negócio do seu cliente. Por exemplo, eu trabalho atualmente com os clientes do, do Reino Unido uh, quem me passou a, a parte que eu, que eu estou a fazer foi uma OBM um, que, que fez o curso da Vera. Então ela fez exatamente o mesmo curso com outras assistentes virtuais só que, entretanto, ela foi pegou, lá está, naquilo que era a experiência profissional dela, que era a trabalhar numa, numa multinacional, a, lá está, a fazer aquelas tarefas administrativas que eu, pelo menos, detesto, etc. E ela transportou isso para, para o mundo digital e está, basicamente, a coordenar uma equipa de, sei lá, 10 pessoas ou 15 pessoas de forma completamente remota. Ela é que é, tipo, a seguir ao big boss, ela é que é a second boss, digamos, e aquilo é mega fluido. Portanto, o Jorge, se calhar, já precisa mesmo de uma OBM e não de uma... Precisa
0: de outro Jorge. Precisa de outro Jorge, no fundo. Tu não tenhas verdade? um bote, o Jorginho? Eu tenho, eu tenho o Jorginho.
5: Então agora tens que arranjar o Jorgão
0: O Jorgão Mas dá-lhe um chapéu em condições,
5: pá, que não parece que vais roubar para o
0: <risos> Mas é com inveja, pá. Então é com inveja. Peraí, para roubar para o Disponete tem que ser assim.
5: Ah, não, Assim já podes roubar gajo de pasta à vontade. já não precisas roubar putos com esse chapéu, com esse, com esse, com esse combo
0: um, não, mas eu estava a imaginar: tu estavas a falar e estava tipo já tipo na minha cabeça a magicar: que era uh, imagina um, um, um formulário com uh, um formulário para pessoas que estão à procura de uma assistente virtual e depois pode-se também reformatar aquilo e fazer ao contrário mas por exemplo um, no formulário dizer ok, tu queres que tu queres um, que a pessoa que a assistente virtual te diga o que deves fazer ou, ou o que é que deve ser feito melhor, ou queres dizer à pessoa o que é que deve ser feito por exemplo, esse tipo de pergunta já ajuda a, a número um a qualificar o tipo de necessidade e a personalidade que aquela pessoa tem por um lado, por outro lado vai ajudar também, se tu fizeres este mesmo tipo de perguntas no lado assistente virtual, a fazer um melhor match com, com o tipo da personalidade que a pessoa tem, não é? Um, pronto, ver. achei isso curioso. Uh, olha, Liliana Neves, vou pegar aqui algumas perguntas. Malta, se tiverem mais perguntas, metam aí no chat, que a gente vai agora começar aqui algumas perguntas do povo. Do povão! Uh, Liliana Neves, Liliana, não tiveste cá a semana passada, não estás perdoada. Uh, que tipo de skills deve ter um assistente virtual? Hard ou soft?
1: Hard skills, ou hard, e hard e soft, exato. Acho, acho que nenhum trabalho se pode fazer sem as duas, não é? Uh, pode até fugir mais para o hard ou mais para o soft, mas, mas tens que ter as duas. Olha, a nível, a nível da nível de hard skills depende sempre daquilo que tu queres fazer. Mas se tu queres ser uma pessoa que faz uh, uma gestão completa de redes sociais, essa acaba por ser o serviço mais oferecido hoje em dia. A gestão completa implica o quê? Que tu tenhas conhecimento, mínimo conhecimento de cópia para redes sociais, mínimo conhecimento de como é que as, as ferramentas funcionam e aqui não falo só do Facebook Business Suite, porque há 50 mil redes sociais, não é? E tu podes escolher até especificar-te no Twitter, no Pinterest, no Snapchat e essas coisas todas. No TikTok também. Um, tens que ter um, uh, hard skills mais relacionadas até contigo, a nível de organização, a nível de, 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 de comprometimento, etc. Acho que comprometimento até já entra aqui na soft. Bem, e depois nas soft skills tu tens que, tens que ser uma pessoa que sabe ouvir mais do que falar. Quando, lá está, numa comunicação com o um cliente, tu falas mais do que aquilo que ouves, muito provavelmente o teu cliente não, não está a dizer-te coisas que tu mais precisar de saber para fazer o teu trabalho. Então, a não ser que seja uma situação completamente diferente, sei lá, o cliente está a ser um, um, sei lá, um bastardo ou, ou whatever, não é? Pá, aí não, aí tu tens de falar também, mas uh, aqui no caso das soft skills é tu conseguires ouvir o cliente porque só assim é que também vais conseguir entendê-lo, senão não não vai dar, vai dar ali um crash do caraças, por exemplo, uma uma coisa que me irrita bastante em mim e nas outras pessoas é eu estar a falar e as pessoas já estão a responder antes de eu acabar a frase, mas eu não acabei a frase ainda, não é? Não podemos fazer isso com o cliente, é preferível às vezes deixar o microfone desligado, fala sozinho se for preciso, não é? Mas deixa o microfone desligado, deixa o cliente falar e depois tu respondes, tiras os teus, os teus apontamentos, etc. Se tiveres que te focar numa única soft skill, foca-te nessa, porque daí a partir daí vêm as outras todas.
4: Marisa, uma pergunta. Eu sei que isto no mundo das assistentes virtuais, muitas vezes uma pessoa aponta muito à parte do marketing e para as redes sociais e tudo mais, mas eu tenho uma pergunta. Vocês também trabalham com assistentes sociais de outro tipo de áreas e, se sim, que áreas é que, por exemplo, podes dizer que são áreas que até são curiosas que se calhar a maior parte das pessoas nem espera ver com assistentes virtuais e que até podem ser áreas onde podem ter uma assistente virtual
1: yeah. Olha, um é, assistente virtual um, um, um assistente virtual ou uma assistente virtual que atualmente trabalhe com um, por exemplo edição de vídeos Nugget é um assistente virtual que vai ter muito trabalho daqui para a frente um assistente virtual que consiga por exemplo, que isto já se faz muito no Brasil mas aqui ainda não, ainda não, ainda não há muito mas consiga pegar neste tipo de lives por exemplo e conseguir tirar daqui um documento PDF para geração de leads, vai ser incrível. Ou um assistente virtual que consiga especificamente dar apoio a infoprodutores, mas tipo saber o que está a fazer e não só tipo estar ali no pós-venda, etc. Só estes três aqui são aqueles que em 2022 agora não me engano, 2022 aí <risos> para a frente um, vão começar a ter tipo uma super, super pedidos estás a perceber? Por exemplo, mesmo de eu, eu ia dizer demanda mas isto é muito brasileiro eu ia dizer super demanda mas pronto ou é ou não também se pode usar em português de Portugal agora estou confuso não importa uh, são, U, são usa
4: usa, usa. eu uso também
0: pronto, João é Pina que é o, o como é que diz o professor é o professor, professor. Corrijo, cena, o professor, o, professor. Okay.
4: O, o grammar nazi o grammar nazi gram... exactly. yeah. exato por, Pro, por opa, acaso, essa... existe, existe, agora até vou confirmar, existe, demanda então ou não
2: existe? existe. Procura aí demanda. Eu acho que sim, por acaso, eu acho Pro... que sim. Procura aí demanda. Existe
5: demanda para pessoas que sabem se demanda é usável em português ou não. E usável não é usável em português.
1: E agora não é um nome, são quase 11 da noite, eu não consigo, assim.
5: That's the way we wrote.
4: Eu gostei da cara do nome de Great Success. <risos> Consegui. Foi mesmo, Great Success. Foda-se. Então,
5: eu entrei no Lodo e saí do Lodo sozinho. Não tinha mamécal. <risos> uh, ainda deixei bem. toda a gente
1: no Lodo. Exato. <risos>
4: Estamos a dizer a demanda uh, e a dizer qualquer coisa, Marisa.
1: Exato, ou seja, estes três em particular são serviços que ainda não estão a ser muito pedidos, mas que vão entrar mesmo em, em muita demanda. E depois, lá está, uh, nós neste momento, por exemplo, estamos com uma grave deficiência em Portugal por pessoas que consigam prestar única e exclusivamente serviços de copywriting, no geral, mas mais especificamente copywriting para e-mail, então... Uh, já existem algumas pessoas não é? inclusive estão a ter formação comigo que querem focar-se mais na área do copywriting uh, do copywriting outras mais especificamente focadas para a parte do email marketing também isso também vai ser um, uma coisa que vai ficar muito vai, vai, vai começar a ser muito solicitada lá está uh, aí já deixa de ter um, um selo assistente virtual já acaba por ser uma coisa muito mais especializada atenção, mas são pessoas que para já, por exemplo, estão a etiquetar-se como assistentes virtuais e a escolher seguir por aí Vai, depois tens Outras, outras cenas, por exemplo, pessoas que só consigam gerir um, a agenda de clientes que têm que agendar coisas com outros clientes. Consultores imobiliários, por exemplo. Esses são as pessoas que mais precisam de assistentes virtuais e são provavelmente aqueles que menos utilizam. Porquê? Porque têm que dar seguimento às leads. Eles não conseguem dar seguimento às leads. Não conseguem organizar-se para mostrar casas. Eu nunca mais me esqueço. Primeira vez que eu andei à procura de casa, há uns anos atrás. Um, Marquei com uma pessoa para irmos ver uma casa, chegou tarde há mais horas, não o telefone e, depois, ainda por cima, fez-me mandar 45 minutos de carro para me levar ao sítio onde a casa não era lá. E depois, ainda disse: Enganei-me, já não podemos ir ver hoje, se calhar fica para outro dia. Pá, não pode acontecer, mãe. <risos> Juro-te. Era um consultor. Pá, pronto, vou dizer: Posso ser a marca? Não, coisa, não é? Mas era um consultor até Max. Pá, foi pior merda, meu. sério. <risos> Fez mandar tanto. Pá, fomos para a autostrada e tudo. E eu a pensar: este gajo não deve estar aí pelo caminho certo. Será que ele sabe outro, outro caminho qualquer? E não sei o quê. Pá, 45 minutos de carro para chegarmos lá e dizer: olha, afinal, ninguém é nem me namorada fica para outro dia, que já não podemos ir ver a casa. É. Não se faz, não é? Mas esse, esse pessoal, ele precisa, eles precisam muito de gestão de e-mails, tipo, ver o que é que são lidos qualificados, o que é que não estão assistentes virtuais consigam pegar no telefone em determinadas horas do dia e lá está, a conseguir qualificar ainda mais leads não necessariamente imobiliário, mas outras também que façam às vezes aquelas, isto se calhar era mais trabalho de bibliotecária mas agora também está a passar muito para aqui mas, por exemplo, contabilistas que querem ter as coisas mais online deixar de ter aquela catrafada de papel que têm lá um assistente virtual que esteja a trabalhar durante seis meses com um escritório de contabilidade consegue perfeitamente passar tudo do analógico para o digital e deixar tudo completamente organizado. E a contabilidade em Portugal ainda é muito de papel, mas vai deixar de muito. ser, eventualmente. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Portanto, isto gostado. são, são miudezas, não é?
0: Eu, te, eu tenho lutas com o meu contabilista, e dizer, tipo, meu, porquê é que a gente está a imprimir isto? Ah, porque é Ufa. obrigatório ter o papel. E assim, mano, eu não quero, eu não quer saber, mano. Eu não, nem, nem quero Eu nem quero saber.
5: Acho não, que agora, agora mudou. De, eu tenho um contabilista mudou. há
0: muitos anos mudou, não é mudou
5: isso e, 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 e acho que agora e é uma informação importante para toda a gente não, não é vinculativo mas ouvi dizer que por exemplo já conseguimos meter 25% quem é ENI como eu já consegue meter 25% das faturas por exemplo do Facebook que são empresas estrangeiras já começam a contar para, para aquela contabilidade do IRS não percebo nada disso só ouvi dizer
1: também não, okay. mas é pá, e fita mesmo quer dizer, tu, eu tenho a contabilidade da, da outra empresa, da agência de viagens e é pá, aqui é um terror, eu tenho lá em cima no sótão, sem brincar pai, 80 centímetros de altura por um metro e meio de largura só de dossiês cheios de papel que ninguém quer saber daquilo
4: mas qual papel? papel
5: mas aí tu ainda tens uma agência de viagens?
1: ainda tem, que o word é mesmo ainda e, ainda durante... e
5: mesmo assim tens tempo para vir ao marketing e cenas? É que Verdade. tu não saias daqui antes das 3 da manhã.
1: Pai, eu tenho a precisar de uma dose de café, mas eu peço à Luciana, se for o caso. <risos>
0: não, mas já, já, lá vamos à, já lá vamos à agência. Pai, eu tenho mais perguntas sobre, sobre que... esta, não, esta área. Eu fiquei curioso. Hã? Não te esqueças porque eu fiquei curioso. Não, não te esqueças tu, man. Então <risos> faz alguma coisa, meu. Oh, oh, Marisa,
4: faz-me um favor, arranja-me uma assistente virtual para lembrar tanto o Roberto como o Jorge é para falarmos da assistência criada. <risos> Pode ser é,
1: partilhada, não tem problema. Aceitam-se candidaturas no chat. Oh,
4: Marisa, <risos> exatamente, exatamente.
0: <risos> Por acaso, não, eu ia dizer que, e eu já agora faço o plug, nós para mais uma semana ou duas devemos abrir uma posição para um freelancer de uh, copywriting. Porque sentimos essa é. necessidade. Uh, sentimos a necessidade, não precisamos de alguém full-time, mas. Pá, e como eu, existem 30 mil outras pessoas nesta situação, né? que é epá, eu preciso de um artigo sobre isto. Epá, não até se escreveu, mas eu preciso eu quero fazer. e tal. Então eu quero arranjar alguém que consiga um, pronto, escrever aquele artigo. Eu até posso, imagina, mandar um áudio sobre o que é que são os pontos que eu quero tocar, etc, etc. E depois alguém pega naquele artigo, escreve-o e, e, e pronto, e depois já, já usamos isso como um asset criativo dentro da nossa comunicação, não é? é. Um, e, e pronto yeah. olha quando quando a gente abrir posição depois eu falo contigo Marisa é isso, mas é isso. uma coisa que eu ia dizer era, era o seguinte que é eu eu acho que daqui acho que nós estamos aqui a, a englobar tudo como assistentes virtuais que acaba por ser uma assistente virtual mas se a gente for a definição da palavra não são assistentes virtuais não é? são é diferentes tipos de posição de posições que na verdade o que fazem é dar um suporte digitalmente a atividades de negócio, né? Um copywriter, não é um assistente virtual, é um copywriter, um, mas há assistentes virtuais que fazem também copywriting. É uma coisa que a gestão de redes sociais, não é? pa, são gestores de redes sociais, existem pessoas especializadas em gestão de comunidades e criação de valor por via das, de, de redes sociais uh, e não alguém que está simplesmente a postar, é? Mas eu acho que aqui há uma excelente oportunidade de, epá, se a gente conseguir criar aqui um nome à volta deste tipo de trabalho, que não seja só assistente virtual, não é? um, mas que defina de alguma forma, epá, porque os problemas vão ser os mesmos. Como é que vais arranjar clientes? Não é? Como é que deves gerir a relação? Como é que deves cobrar? Que valores é que vais cobrar? Um, não é? e, e, e esses problemas são transversais a assistente virtual, copywriter, video editor, etc, etc, não é? E então, yeah. pronto, achei, achei engraçado de tá, estarmos a falar de assistente virtual, mas tu trazeste todos esses exemplos que são super válidos e reais e que acontecem, mas que são altamente paralelos e os problemas são bastante similares de, de, que uma assistente virtual tem, não é? Porque é tudo digital.
1: Exatamente. É, basicamente é, a melhor definição é mesmo aquela que tu disseste, é uma pessoa que está a dar suporte de forma digital. Uh, o assistente virtual é um termo super guarda-chuva mesmo, é, yeah. é só para, para nós conseguirmos encaixar ali dentro de uma categoria mínima, mais das vezes até quando ainda estamos a tentar definir-nos, não é? O que é que vamos fazer, o que é que gostamos de fazer, o que é que não gostamos, e depois a partir daí passamos a fugir se calhar um bocadinho do tema, não é? E passamos a focar-nos um bocado na, naquilo que nós queremos, por exemplo, uh, um excelente exemplo disso é a Janine Pinto, uh, ela... Iniciou-se como assistente virtual, ainda hoje tem ali etiquetas de assistente virtual, mas a cena dela é tipo, ela é especialista em Instagram. Ela é especialista em ajudar pessoas a crescer as contas de Instagram de forma orgânica. Então ela, apesar de continuar ali com a semi-etiqueta, porque quer continuar, o foco dela é sempre o Instagram. E uhum. isso não está necessariamente ligado só a uma vertente de assistente virtual, por exemplo.
0: Exatamente. Boa. É. Uh, a Karina Amaral pergunta se a Marisa é a primeira menina como convidada no Mac. Não é a primeira menina.
4: É a terceira e, e precisamos de mais, por isso... Exatamente. Uh... Malta, se tiverem não, pessoas
0: recomendo. que recomendem, e mandem para nós que a gente... Veja, eu estou farto de convidar mulheres, mas elas não aparecem.
1: Como assim? Estão acho... com medo?
0: Ah, não sei. Algumas dizem que não a e outras dizem que talvez... Ah, e, se calhar tem que, tem, que, tem que ser uma assistente virtual a fazer esse convite. Eu, eu, uh, eu, eu, eu Jorge,
5: acho... Jorge, eu tenho uma ideia do porquê disso é porque normalmente já <risos> estou a convidar se fosse eu a convidar
0: epá, eu sei então passas-te tudo tu, 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 eu já tenho outro a fazer és, um és tu, que, vai, é tu que vais tratar eu, eu, eu é que só vais no eleitorado
4: feminino eu, troco, eu sei qual é o problema o problema é que o Jorge diz, por ordem do, do MEC opa, olha, sou eu, é o Nunes, é o Francisco e o Pina, e ele diz o Pina e elas fogem todas. <risos> que é isto? Eu, que é que é podcast isto? é esse? Que, que é é? podcast é e, e tem Pina no fim, que é isto, não é? Esquece, foge.
1: Olha que se calhar se fosse no início tinhas aí um bom selling point. Talvez,
4: opa. não é? Um, explica isso melhor,
1: que... Marisa, explica isso melhor. <risos> <risos> então, porque depois ia ser Pina Nunes Fonseca, por exemplo. <risos>
0: Exato, foi o, Roberto, o Roberto também faleceu. Eu cara. não, eu não, eu não, não,
2: não. não. Podem ficar três, não tem problema. <risos> <E mesmo se risos> não é. Mas sei, eu eu, já, eu, já, agora, eu,
0: agora fora da brincadeira, eu, eu, eu às vezes eu assim, sinto a necessidade, eu não costumo dizer, mas às vezes, tipo, olha, eu, assim, eu assim, não estou aqui, imagina, mando um DM a uma miúda, a uma mulher, ou seja, quem for, não é? Olha, assim, pá, tenho aqui, acho que bom interessante o teu trabalho, não sei o que, mas às vezes sinto, pá, que eu tenho que dizer, não, eu não estou aqui para o engate, estás a ver? É mesmo, tenho um podcast, a ver? Não estou aqui para o engate. Porque, pá, não sei, a malta às vezes acha, não sei... Pai, um gajo pode levar para aí, né? são tantos DMs e recebem tantos, pá, eu vejo por outras amigas minhas que fartam se receber DMs de merdas, de gajos a tentarem recrutar por exemplo, recrutar, entre aspas né? a tentarem engatar no LinkedIn, por Recrutaram. exemplo recrutar porque... também é
5: recrutar,
2: <risos> né? também é recrutar tipo tu, lá. Jorge,
5: diz lá a verdade tu, tu, antes de teres a Joana, fizeste um processo de recrutamento da Joana mandaste-lhe para uma entrevista, mandaste-lhe um inquérito preenche aqui isto foi antes do primeiro isso,
0: viu se ela E o integrado respondeu
5: lá a cena toda.
0: Como é não, que ela não um bode, os dias? Ela não conheceu o Jorge. Ela conheceu o Jorginho.
3: Para <risos> quem não sabe, eu tenho um bode
0: chamado Jorginho. Uh, que manda mensagens e não sei o que no Slack. Pessoal. Uh, bom.
1: Mas, olha, olha o António... Aqui, desculpa estar entre com Jorge. Tens aqui não, não, uma -te, excelente concorrente a vir cá da próxima vez, que é a Cristina. Cristina Pena. Ela trabalha olha... com... Ela tem um trabalho mega interessante. Uma coisa super... Pá, da atualidade e tal, ela é mega apaixonada pelo que faz, eu sem dúvida alguma quero convidar -a ela, se, se vocês também tiverem, e se ela quiser também, a Cristina diz que sim que ela diz que a Cristina
0: sim. está aí, ela vai dizer que sim, sim senhora não, eu no outro oh, dia mandei oh. mensagem à Cristina Mas, se calhar é pelo tipo de mensagem que eu mando man. eu, vou, eu vou até ler a Cristina não vai levar a mal. mal
2: oh, Cristina, Hã? A se... vamos perguntar à Cristina, a Cristina se, uh, sentiu-se assediada pelo Jorge quando ele mandou uma DM para vir ao marketing e cenas Responda aí, Cristina. não
0: estás... Eu vou ler a mensagem. <risos> Até estou -me a é. rir. Porque, assim, uh, porque a Cristina um, epá, mandou mensagem para eu estar uh, na live que a gente teve no, do, do PAD no outro dia para falar de ferramentas de esportividade e não sei o quê. <risos> Pá, eu, eu acho... Estás-te a rir do quê? Olha, espera aí.
5: A rapariga convidou o Jorge. O Jorge vai logo. Vai logo
0: por acaso eu não era para ir, porque era muito tarde mas depois mudaram a mudaram serial e dá-se que foi estranha a mensagem, e a verdade se calhar até foi estranha mas, ah, um, é mas não foi mas... convidadas pô. Calma, calma, ah pois, calhar é isso não, mas não, estamos eu não a convidei, eu não de uma convidei, assistente virtual não, ah, okay. não estamos <risos> a precisar
5: de uma assistente virtual de copywriting para aprender a escrever a mensagem para convidar pessoas a vir ao Martins <risos>
4: Eu acho que temos que fazer um bocadinho de storytelling, que é enviar uma dick pic, mas censurada, <risos> não, não a dizer marketing e ver? <risos> que é exatamente o oposto daquilo que se espera, que é as pessoas ah, querem cara. uma dick pic. Não, isto é uma dick pic censurada, porque eu quero é que tu venhas ao meu podcast, estás a ver? Aí, uma uma é. ideia fantástica
5: para, <risos> para este momento aqui, já que temos uma pessoa do storytelling, selling, ajuda-nos a criar uma mensagem para convidarmos pessoas para o marketing e cenas.
0: Yeah. Mulheres, mulheres.
5: Pronto, mulheres. mulheres.
0: Tem que ser mulheres. Porque os homens um gajo consegue, né Tipo, tranquilo. Mas Bom, eu vou, eu vou, vou ler abrir. a mensagem que eu mandei. a Eu tenho que dar contexto antes de ler a mensagem. Porque... <risos> Não, a Cristina, pronto, ela estava aí e tal, e eu, pronto, do que eu já vi na, da Cristina dentro da comunidade, é uma, pessoa, é uma pessoa que é altamente dinâmica, tipo, é um furacão também, e está ali, e é para agora, não sei o que, e, e para organizar, e manda mensagens para as pessoas, e tal. ali, está sempre nos comentários, quase todos os posts do, do, do PAD, veem os comentários da Cristina. Pronto, e eu nunca, ainda não tive o, o prazer de a conhecer pessoalmente, nem, nem nunca a privei muito com ela. Mas pronto, ela mandou a cena e eu, a minha mensagem foi esta. Epá, tenho-te confessar uma coisa. Tu és uma pessoa que me desperta curiosidade em conhecer. Tenho suspeita das razões por, uh, da por porque... Red flag, red flag, red curiosidade. Mas eu diria isso a um homem como já disse, estás a ver? Para mim é só tipo tive curiosidade em conhecer porque a pessoa parece ser bem interessante mano. É é que...
2: Assim, assim afasta-te toda a gente meu. <risos>
1: eu espero que tu não, não tenhas eu... mostrado a mensagem ao João, ao Cristina, cuidado
2: é, tira disso, olha, tira disso que é o
0: João? Ah, o namorado dela não, pode estar à vontade, porque não é de segundas intenções é tipo curiosidade em conhecer a pessoa porque parece ser uma pessoa interessante né? eu começo nem, a, a nem... pensar
5: que o Jorge está no marketing e cenas por segundas intenções
2: só põe gato
0: a Cristina diz que ele disse que tem suspeitas da própria curiosidade Exato
1: é. É, De facto, realmente, se calhar não, não, não é uma boa mensagem
0: pois, Se calhar não se calhar não mas, mas foi uma mensagem tipo, pá, como já disse foi a outras genuína. pessoas Foi genuína, tipo, epá, esta pessoa parece ser bem interessante eu tenho curiosidade em conhecê-la uh, e, e digo isso a homens e digo isso a toda a Sim. gente estou-me a cagar, né? estou bem
2: casado, não estou a procurar nada uh, Mas bom Sim, mas Só para fazer um disclaimer quem conhece o Jorge um bocadinho mais de perto percebe que é, é genuíno Posso
0: Exato. por isso, olha, a partir de agora eu vou delegar os convites à Marisa e à assistente virtual que a Marisa nos vai encontrar para poder mandar mensagens a toda a gente um... mas olha, eu uh, tenho suspeitas sim, oh, Cristina, a Cristina, suspeitas eram essa ou seja, eu achava que tu eras uma pessoa altamente dinâmica, contente feliz, uma pessoa bem sorridente tipo, está feliz a fazer as cenas e era essa a minha suspeita, como ainda não te conheci não posso dizer se é verdade ou não, por isso no PAD a gente depois conhece o, o... Um... Bom, bom tem uma pergunta muito interessante aqui que o quem fez aqui a pergunta foi o António Pestana o António é uma pessoa que faz perguntas excelentes e ele diz, boas malta, e a segurança? manipulação e fuga de informações sensíveis quando se contrata uma assistente virtual como é que se lida com isso?
1: Pá, da mesma forma que tu lidas quando há leaks de informação sensível contigo diretamente uh, obviamente existe aqui uma segunda, uma segunda parte, não é? É preciso ver quem é que tem responsabilidades ou não, mas na minha ótica, e fosse eu a responsável, fosse a assistente virtual que eu contrato para mim é responsável também, eu acho que se há uma vulga de informação, a culpa é sempre das duas partes. É porque eu ou não fiz alguma coisa bem, ou aquela pessoa não fez alguma coisa bem. E normalmente isso é, isso é questão de falha aqui de comunicação. Quando acontece, é pá, é como nós faríamos com os clientes, é avisar logo, assim, imediatamente, eu aconselho todas as pessoas a assinarem não só um contrato, mas um acordo de confidencialidade também. O que é que pode ser, o que é que não pode ser divulgado, nem digo o que é que pode, mas uhum. o que é que não pode ser divulgado. Vale o que vale, porque é um papel, não é? Mas, epá, eu pelo menos eu sinto muito mais sinto mais confortável e eu sei que a pessoa que está do lado de lá a passar-me informações tipo de e-mails e de informações dos clientes, quanto é que eles gastam, às vezes cartões de crédito, etc, também se sinto mais confortável a fazer isso. Pá, mas não há, não há uma forma 100% eficaz de evitar isso, nem sequer nos sites, quanto mais trabalhar com as pessoas. Exato.
0: Claro. O que eu sinto que muitas vezes não se coloca nos contratos é consequência da quebra do contrato. Eu posso lá colocar que é pá, não, tu não podes divulgar, mas se eu divulgar, qual é que é a consequência? E normalmente okay. nesses, nos contratos de confidencialidade, por exemplo, as pessoas, não, que eu já recebi vários de outras coisas, mas que normalmente não colocam a consequência. Ok, mas não se, não se houver uma, uma. Desculpa, não percebi. É tipo, não podes divulgar e pronto. Uh, não... Exato, não podes divulgar. Ok, então, mas, e se divulgares, o que é que acontece? Pá, são 50 mil euros, por exemplo. E a pessoa já vai pensar duas vezes, né? Uhum. Uhum. E aí já, já tens um documento com o valor real e podes ir atrás da pessoa por aquele dinheiro porque aquela pessoa assinou aquilo. Agora, se a pessoa o tem ou não, mas já é outra história. Ou, normalmente tem é uma empresa ou o que for, né? Mas um, Mas pronto, é uma dica de, ok, se forem colocar... Okay. É, isto é o que tenho que fazer, mas se não cumprir, qual é que é a consequência de não cumprirmos com isso? Outra pergunta que eu tinha ia fazer sobre isso da, da, da segurança, e, e, e tu mencionaste até o que é que era, que é sobre cartões de crédito. Não é? Como é que eu posso, de uma forma segura, dar formas para, da minha, para a minha assistente virtual poder fazer compras, gastar dinheiro, etc., sem que me esteja, sem que me esteja sempre a pedir os dados de cartão de crédito?
1: Pá, eu acho que agora é tão fácil criar cartões virtuais que é por aí. Ou seja, nós criarmos um cartão virtual que possa ter um, um teto máximo, por exemplo. Eu acho que o Revolut e o Wise dão para fazer isso e deixar que, que a assistente virtual utilize esse, esse cartão.
0: Ok. E do lado da assistente virtual, existem ferramentas que permitam gerir esses dados mais sensíveis?
1: Uh, nós recomendamos sempre o LastPass. É a ferramenta que nós usamos. Eu uso, e a Vera também, até foi a Vera que me apresentou essa ferramenta. Uh, opa, o o LastPass não sendo mais uma vez 100% fiável consegue ser epa, excelente para gerir essas informações uh, sempre que é preciso ir buscar lá de cartão de crédito nós temos que estar a, a pôr a password pá, em duas ou três vezes depois passar cinco minutos aquilo volta a pedir a password se houver inatividade então acho que é acho que é top para isso
0: Ok, boa uh, eu uso o OnePassword também já explorei existe o NordPass acho eu também eu uhum. lá começou do NordVPN existem muitos mas sim eu acho que um gestor de passwords ajuda e é Imenso. A Liliana pergunta, a minha questão seguinte, então, é, qual a real diferença entre um assistente virtual e um freelancer? Tenho clientes até para podcast, PPC, conteúdo e produto?
1: Olha, a, a diferença que nós fazemos, e atenção, isto é uma definição nossa, não é nada que esteja no dicionário, mas a diferença que nós fazemos foi aquela que eu expliquei há pouco. Um assistente virtual é para uma coisa a longo prazo e é na ótica de Hoje o meu cliente pode querer, por exemplo, a parte dos podcasts, mas se ele eventualmente precisar de outra pessoa, eu, assistente virtual, posso-me chegar à frente e devo até, na minha opinião, é devo-me chegar à frente para arranjar uma pessoa dentro da minha rede de contactos que consiga ajudar o meu cliente. É para ele não ter que andar a fazer um processo de recrutamento all over again, perder aquele tempo todo, etc. Porque se eu acabo por ter esses conhecimentos, pronto, recomendo. Um freelancer... Uh, mais uma vez dentro da nossa definição ele pode ser uma pessoa para longo prazo ou só para, uma, para um tipo de tarefas, assim, epá, quer um designer é para fazer um design, quer uma edição de vídeo é para fazer uma edição de vídeo, mas dedica-se àquilo e ponto final o, o cliente até pode eventualmente perguntar se ele até tem algum conhecimento ou não tem mas não é o freelancer, na maior parte das vezes que, me, que, que fica a ser o mediador entre a nova pessoa que trabalha e o cliente final, digamos assim o assistente virtual já consegue ter mais margem de manobra para fazer isso, ou pelo menos é assim que nós estamos a tentar formar as pessoas.
0: Força, Pina.
4: Ou seja, também é importante, se calhar, fazer essa distinção, e é isso que eu queria perguntar, se achas que existe essa distinção, por exemplo, um freelancer, e eu falo por mim, eu sou muito dedicado à parte de pay media e não toco praticamente em mais nada, versus um assistente virtual, que se calhar acaba por tocar um bocadinho de tudo, a pergunta que eu tenho é... Um, os dois têm um papel ativo ou achas que um pode substituir o outro? Ou achas que os dois têm que trabalhar de forma concatenada, digamos assim?
1: Eu acho que um não substitui o outro. Eu acho que um assistente virtual pode ser uh, a pessoa certa para, de certa forma, arranhar ali um bocado a superfície, por exemplo, na parte do PPC,
3: uhum. mas
1: um, ser o, o, o elo de comunicação entre o PPC especialista e o cliente, por exemplo. Okay. E a partir daí, por exemplo, até pegando no, naquilo que o já estava a falar no início, tu és a pessoa que salva as campanhas e eu sou o assistente virtual que vai buscar os designs que tu precisas e que te dá aquilo que tu precisas, etc. Pronto, basicamente, a ser ali o conector.
4: Ou seja, assistente virtual, neste caso, até funciona mais. Vá, não quero limitar a tarefa da assistente virtual ou do assistente virtual a é isso, mas é um bocado como se fosse o gestor de operações, não é? Basicamente, está ali a gerir as operações e a tentar. Cruzar tudo. Está-me a faltar sim. agora a palavra. Não é este todo o projeto, mas é quase ele... como se fosse,
1: sim. Exato. Acaba por... O uh, um assistente virtual, lá está, ele pode... Ele ou ela, desculpem, ele pode ser muito específico em alguma coisa, mas invariavelmente vai, vai acabar por tornar um polvo, senão também, lá está, não é tanto o assistente virtual, não está a assistir propriamente dito, está a prestar o serviço, não é? enquanto especialista que aí já entra a parte do freelancer. Eu acho que é daquelas coisas de zona cinzenta, mas é muito assim que nós vemos essa diferença. Inclusive já falamos com alguns freelancers mesmo e começamos a discutir um bocado esta, estas coisas e foi um bocado este consenso que acabamos por chegar.
4: Sim, eu concordo também é. com, com a, com eu, a... Acho que,
0: eu acho que aqui há duas, há duas formas de tentar definir as diferenças entre um freelancer e um assistente virtual. Que é, podemos ir pela componente da relação laboral e aí um assistente virtual pode ser um freelancer não é? porque não é um, um pronto a, a forma como tra a relação laboral não é a pessoa não trabalha para a empresa, é um freelancer que tem uma, uma, um contrato de prestação de serviços com aquela empresa não é? um, e, ou então podemos ir pelo lado de, ok, pela especialização do tipo de tarefas que executam, não é? em, onde aí podemos definir, é okay, um freelancer pode ser alguém altamente especializado e um assistente virtual é alguém que se calhar uh, é uma pessoa que é mais um para toda a obra e se calhar ajuda a gerir uh, a rela as relações entre, ok, tenho esta tarefa, precisa ser executada, como é que eu vou, ou vou executá-la, ou arranjar alguém que vai executar a tarefa, Exato. Né? tentar otimizar isso, não, é? Exato. Um, se nós... eu não sei
1: Estava agora aqui a tentar lembrar-me de um exemplo que era para tentar ser mais simples. Imagina um e-commerce, não é? E então... Uh... Eu tenho um e-commerce e eu, eu tenho uma, uma, um assistente virtual ou uma assistente virtual a trabalhar comigo e essa pessoa está a começar a fazer as minhas campanhas, não é? Uh, eu estou a dizer àquela pessoa quais é que são as campanhas que eu quero que ela faça. E essa pessoa tem uma, uma atitude crítica, não é? Para com aquelas campanhas que está a fazer, etc. Mas é uma pessoa que, lá está, acaba por arranhar um bocadinho mais a superfície. Eu preciso de uma campanha de tráfego, ela monta uma campanha de tráfego. Eu preciso de uma campanha de remarketing eu digo àquela pessoa que tipo de campanha de remarketing é que tem que fazer não tem aquela, se calhar aquela estaleca, talvez, não é? E aquela uh, experiência mais a fundo que um PPC Manager especializado em e-commerce teria, por exemplo, para ter mais olho crítico aqui para a coisa. Ou seja, o assento virtual, apesar de se poder focar um bocadinho mais na tal parte de eu consigo fazer campanhas para e-commerce, não tem, a meu ver... Uma, uma componente tão, tão crítica do tipo de trabalho que se possa fazer, não tem uma componente tão estratégica do tipo de trabalho que, que se possa fazer, e aí tem sempre, e lá está, eu também faço isso, né? mas tem sempre que recorrer a uma pessoa que seja mais especialista no assunto.
0: Exato. Sim, e também eu acho que a própria assistente virtual um, deverá ter a noção se tem a capacidade técnica para conseguir executar da melhor forma aquela, aquela tarefa ou, ou não, né? e, e até mesmo informar a pessoa quem está-lhe a pedir a tarefa olha, eu consigo montar isso sem problema nenhum tenho alguma experiência nisso, mas
1: Exatamente. se precisa
0: de alguém altamente especializado no assunto pá, já se calhar não sou a melhor pessoa, posso ir procurar alguém
1: Exatamente, é, que é tal coisa a assistente virtual é o termo com que toda a gente começa e invariavelmente depois começa a fugir para outros lugares olha, lembrei-me agora também da Veira a Vera que trabalha comigo, não vamos, ela começou como assistente virtual também, fazia sempre um bocadinho de cada coisa, lá está numa vertente assim mais inicial a fugir para a intermédia, e agora neste momento ela é um, Pinterest manager, ela optou mesmo por se focar na parte do, do Pinterest, ela já não tem a etiqueta do assistente virtual, porque ela disse não, eu agora entendo mesmo, é, é da parte do Pinterest manager, é nisto que eu me quero focar, então ela manja do Pinterest manager e assistente virtual já não é a etiqueta dela. Enquanto nós tivermos a etiqueta do assistente virtual agregado a nós, é porque nós somos iniciantes ou ali, ok, a fugir para o intermédio em alguma coisa. Quando começamos a ser mais focados mesmo num, lá está, em Pinterest, em Facebook, em Instagram, em PPC, etc., nós já devemos fugir para essa, para essa definição. Se quisermos ficar numa componente um bocadinho mais administrativa, o termo um assistente virtual vai continuar a sentar com nenhuma luva, não é porque é um assistente mesmo, um assistente administrativo ou o que quer que seja. Claro. Ah, pronto. É, é um bocado difícil Exato. definir isto, por
4: acaso. Mas, mas faz sentido, porque, por exemplo, falando da minha experiência, eu neste momento sou freelancer e trabalho com PPC, mas eu, em 2016, assim, 2016, eu era um assistente virtual de uma pessoa que tinha uma loja da Amazon e eu fazia um bocadinho de tudo. Eu também Pô, sabia exatamente. fazer campanhas de Facebook, sabia carregar produtos para a Amazon, dava formação a outras virtual assistants lá fora para fazerem o suporte, ou seja... Uh, eu aquilo que acho e acho que tocaste ir num ponto muito interessante é que se calhar a assistente virtual é normal que seja algo mais associado a alguém que está a começar porque é uma pessoa que ainda está também de certa forma a encontrar o seu caminho e que ainda não encontrou muito bem é nisto que eu me quero focar é nisto que eu quero balançar ou então até pode ser uma pessoa que sabe que é boa por exemplo a fazer a ponte entre as várias exatamente. situações
1: não é? Pronto. exatamente uh... depois até quando, quando começam a especializar no caso da Janine Pinto é assistente virtual especialista em Instagram não sei o que Lá está, Exato. ela quis ficar com a etiqueta na mesma, mas não deixa de se posicionar e de dizer eu sou especialista em Instagram.
0: Exato. Exato. Exato mesmo. O Bruno Azevedo pergunta, uh, então qual é a vantagem real entre contratar uma assistente em detrimento de um freelancer? Pois uma empresa procura sempre alguém especialista numa determinada área.
1: Ok. Uh, cuidado a usar a palavra sempre, porque eu também quero um especialista, mas eu posso não ter dinheiro para lhe pagar. Por exemplo, eu posso, eu posso dizer que eu quero contratar o, o Pina não é? para, para trabalhar comigo, porque ele é um super especialista em PPC na área dele, etc. Mas eu não tenho dinheiro para pagar ao Pina, não é? Então o que é que eu faço? Eu, eu tenho não. que. <risos> Verdades aqui, não é? é a Exato. Nós queremos sempre o melhor, pá. Eu acho que qualquer pessoa que tiver à frente. Uma escolha entre um Fiat e um Porsche, vai para o Porsche, se tiver que pagar a mesma coisa, não é? Isto é como tudo. Agora, as empresas quando estão a começar, os empreendedores quando estão a começar e não conseguem estar a pagar um PPC, mais alguém que faça copy para, para newsletter, mais alguém que faça design, mais alguém que faça video editing, etc., é possível ter uma pessoa que saiba fazer bem pelo menos duas ou três destas coisas e que consiga eventualmente contactar outras pessoas que fazem bem as outras em que ela não, não faz bem, não é? Mas, neste caso, tu contactas só com uma pessoa e contratas só uma pessoa, não é? Então, isto depende sempre em que patamar é que a empresa também está.
4: Exatamente. E, e tens outro exemplo, desculpa, pegando, pegando mesmo na situação de um dono de um e-commerce que está a começar, como, por exemplo, o caso do, 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 do Roberto, eu lembro-me na altura que ele estava a falar e que tinha pessoas de e-commerce, não é que ele não soubesse fazer e, se calhar, ele até tinha maior, mais conhecimento do que os próprios assistentes que ele tinha, não desfazendo o trabalho com os assistentes que ele tinha, mas a nível de publicações em social media e tudo mais, ele simplesmente queria era multiplicar o tempo dele de forma a conseguir fazer outras coisas e dedicar-se a partes do negócio que sem aquele assistente não era possível. Pronto, yeah. Por isso acho que, acho que também existe essa parte. Ou seja, o sempre aqui é um bocado perigoso porque depende de sempre do que é que se precisa. Se tiveres um problema que precisas de um especialista, é uma coisa. Agora, se precisas de multiplicar o teu tempo, se calhar o um especialista não é a pessoa que te vai ajudar aí, diretamente exatamente. a multiplicar o teu tempo.
0: É isso que eu ia dizer. Tipo, eu, eu posso querer contratar especificamente uma assistente virtual porque, e pode ser a assistente virtual mais cara do mundo e cobrar 200 euros à hora, porque é uma máquina brutal que me vai fazer poupar imenso tempo. Yeah, Mas é, um yeah. especial, é uma especialista em ser uma assistente virtual de sucesso para grandes empreendedores, por exemplo, ou CEO, ou whatever. Né? Imaginem, yeah. se é isso que uh, tem a ver com aquilo que a gente quer, né? o sempre. Para mim eu torci um bocadinho o nariz, ao oh Bruno, a mas <risos> uh, uh, modeste a parte do quê?
5: Para grandes empreendedores.
0: Ah, estava um a, a falar de mim, caralho. Nós estamos a ver se sou mal compreendido, mano.
1: Se calhar escolher as melhores
0: palavras, não és mal compreendido. Não, não. O, o, o Jorge
4: estava hum, mas... o, o a falar de mim, pá, porque se continuar a comer Exato. assim, eu vou-me tornar um grande empreendedor.
0: <risos> mas tá, estava a falar até do Guilherme. Mas pronto. Estou <risos> é, é, a brincar, <risos> um, Não, tipo, pessoas que. Pá, imagina, o que é, o que, é que, um, que. Quem é, quem é alguém. Pá, acho que a gente, vamos a fazer um exercício, né? Quem é que na nossa cabeça consegue justificar pagar 200 euros à hora a um assistente virtual?
5: Para mim, ninguém. Ou Elon ah, Musk?
0: Depende. Depende. Depende, não é? Imagina, Sim. se eu for ver um advogado em Nova Iorque no, o, que, que é partner numa, numa das mesas. Sim, maiores mas um, um, VA, do... um VA trabalha uhum.
5: todos os dias contigo, certo? No mínimo, vamos, vamos lá ver. No, de, e, e já agora aproveitamos. Quantas horas trabalha um VA normalmente?
1: Por, por semana? É por pá, pá, por dia? É pá, normalmente. Vemos que tu? <risos> Sim, não. A, a quem está a começar a trabalhar à vontade 10, 12? Quem já está em velocidade Pronto. de cruzeiro, 6 horas por dia?
5: 6 horas por dia? 1.200 euros por dia? Está a pagar quase meio milhão um assistente virtual?
0: Para ah, assistente essa assistente e... que vai ganhar
1: 200 euros por hora não trabalha 6, Não, eu,
5: eu, percebo, eu percebo a questão das, dos 200 euros por hora, mas eles... Eu estou eles, a
0: exagerar de propósito, não é? Não, eu mas, percebo isso.
5: Mas tu e também estavas a associar um conceito, por exemplo, do, dos advogados, mas do advogado só precisas dele de vez em quando.
2: Certo? Tava mas dá é sempre usar quase... -se à procura de um
0: advogado.
5: Uh,
1: yeah. sim. E, e o advogado, atenção, tu precisas dele de vez em quando, tu, uh, proativamente. Mas yeah, o advogado está lá.
0: Eu, eu sim, o advogado. É só ter... Mas se fomos a falar do Benfica, precisam de sempre, não é? Então, <risos> até tiveste-o na direção,
5: que fez palavras um balais e o caralho. <risos> Não é normal, uma empresa grande ter um, advogado, ter, um, um, ter um advogado interno, como um contabilista interno,
2: Eu é a proteção
5: da própria empresa, não é? E as boas Sim, mas práticas. mas
2: também, também depende da necessidade. Sim, mas do,
0: o tema não é o advogado, vamos yeah. lá voltar aqui um ficar atrás. <risos> Exatamente. Mas a questão Estamos é a dispersar.
4: Que isto, isto depende sempre do tipo de negócio. Se tu tiveres alguém em quem te pagas, tipo, mil euros por dia, para te libertar, para poderes produzir três mil ou quatro mil dólares por dia ou 4 mil euros por dia se calhar é uma coisa que vale a pena pagar agora Bom, tens, eu... de certeza, tens de ter a certeza que aquela pessoa ali te vai controlar tudo ao ponto de tu conseguires fazer isso é, é o que tu pagas normalmente ao Facebook
5: numa campanha mil euros por dia, em vez de teres um gajo daqueles que anda a rodar os sinais a dizer comprar em panelas
0: exato mas olha, o que, é que, o, que é que, o que é que pode ser o que é que, o que, é que pode ser a evolução <risos> de um assistente virtual que é pau para, é, para toda a obra Okay? que é uma pessoa que é um generalista, uhum. é uma pessoa que o que faz é conectar pontos uhum. e que ganha 200 euros por hora. A evolução, para mim, é um COO, por exemplo. Sim, exatamente. Um, um CEO é, é um assistente virtual em escala. É uma pessoa que vai conseguir organizar e conectar os pontos e garantir que as coisas andam da esquerda para a direita e da direita para a esquerda e que as coisas fluam, não é?
4: É o que eu estava a dizer há um bocado, que era o gestor de operações é ou a pessoa... Yeah, tipo... E são bem pagos, por isso um gajo que é bom CEO é muito bem pago, por isso...
1: É, depende Mal. sempre, lá está. Eu não me importo de gastar nem que sejam 10 ovos, né, se tiver uma mega omelete que dê para 3 ou 4 pessoas, está, está tudo bem. Exato. Isto, é, isto é sempre uma questão de o que é que pode estar a vir na rifa. Claro. É para um
5: a cozinheiro muito fraquinho que eu sou não aconselho a fazer uma omelete para 3 ou 4 pessoas, aconselho a fazer uma omelete para cada um.
2: <risos> é e com um
5: gajo, maneja uma moleta de 10 ovos Eu sou um gajo que faz uma excelente carbonara Nossa, para é uma bom. pessoa.
2: Para A mais de uma pessoa,
5: foi. fica uma merda. É é é para, ti. Não, eu não, para ele sair sempre, eu consigo, bem, para ele eu sempre consigo, bem. Não, não é isso. Assim, eu consigo fazer. Ai, não, eu Fazer aquela parte de pôr a, a cena cremosa e a... Como é que se chama? A e não sei o quê. Na, na dose para um. Na dose para dois já não consigo. Já é muita Mas informação eu... para, a minha,
4: para a minha força motriz. Mas eu também tenho um prato assim. Eu tenho um prato que sou muito bom a fazer para mim e depois quando como, tipo, fico... está mmm, tão bom! Tipo... <risos> e, e é só assim que, que é bom. Oh, 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 Cristina,
5: tu... natas na carbonara e se não
0: é Uma guia carbonara, é carbonara inglesa, não é... sabia aquele vídeo. Não, não, carbonara, carbonara é. Leva é... fiambre Massa, era, era,
5: massa Com um bocadinho de ovo e pancheta. Mais é nada. E pimenta preta Exatamente.
0: Não é nada. E. Queijo. O rapaz já. É, é culinária
2: no beck. Às 23h20. 23. Então, marketing e
5: culinária Martin e culinária. Pronto, então. nessas zonas é mesmo. E, e já agora, pessoal, sabem cara. como é que essa, essa carbonara fica top feita numa frigideira da Master Swiss
4: 10%, olha, até vou voluntário Guilherme
0: Guilherme 10 para 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. 10%. <risos> olha o António Pestana diz que uh, é uma categoria extensa, um operador de call center também é, um, também é um assistente virtual podes ou não ter várias work skills para ocupar outros trabalhos na categoria pá sim uh, é um bom resumo António, obrigado é mesmo isso, é mesmo isso Olha, o José Faria, grande José, tenho uma ideia que é vantajoso contratar um VA até certo nível, mas, mais é, melhor aumentar a, ah, mas é melhor aumentar a equipe. Estou a pensar mal?
1: É, eu acho que é, ou seja, até um certo patamar, assistente virtual, a partir daí simplesmente contratar pessoas a full, full time ou part time, foi isso que eu entendi.
0: Entendi bem? bem. Acho, acho que é isso que ele está a dizer, sim. Okay, Concordas? Bom.
1: Pá, eu acho que depende de caso a caso, eu preferia sempre ter alguém que me gerisse essa parte, porque, epá, lá está, ao bocado o, o, o Guilherme estava a perguntar, mas tu ainda tens uma agência de viagens? Tipo, yeah, eu preciso de alguém que consiga ajudar-me a gerir esta parte. Eu tenho sorte, porque eu já tenho um assento virtual aqui, não pago nada, que se chama Luciana, mas há outras pessoas que precisam, há outras pessoas que precisam, assim, de alguém que consiga assim não pagas nada? Pá, não pago nada porque ela vive comigo, não é? Não é? a gente vai ganhar ganha as duas a mesma coisa e tal, Pagas seja, outra não, forma, não estou a pagar pronto. mais pago de outra forma, exato ela não me faz ao almoço e jantar, cuidado não é? isso é que é um assunto É a assim,
0: é ninguém, é ninguém não faz isso <risos> mano. a minha é obrigação me a fazer, é caralho
2: atenção
5: isso foi abolido em Portugal Tem tenho mil... que tirar o curso esclavatura.
2: Esclavatura. Não,
5: esclavatura. O escravatura não, escravatura a abolir a escravatura
1: não, mas opa, sim, eu acho que chegas a um determinado patamar e vai-te ser mais vantajoso tu contratares alguém a full time Porque senão o assistente virtual vai ficar muito caro tu quando contratas alguém a full time pá, eu estou a falar aqui pelo ordenado mínimo atenção, tu estás a pagar três euros e tal por hora se quiseres mesmo assim duplicar esse ordenado mínimo Vais-me pagar no máximo 10 euros por hora, qualquer coisa assim do género. Isto no, na folha de vencimento, tens de fazer vezes 14, não é? Um assistente virtual que consiga ajudar-te quando, quando o teu negócio já está grande, muito provavelmente não te vai cobrar menos do que 20 euros por hora, não é? Portanto, é, vou, é uma questão eu, de. Fazer eu vou lançar conta.
4: aqui um contraponto, por acaso. Vou lançar aqui um contraponto, que é outra visão disto, que é até que ponto é que muitas vezes não será mais fácil o contrário, que é, por exemplo, uma pessoa para contratar outra e para ter alguém no seu payroll e como empregado uhum. tem uma data de exigências do ponto de vista legal e do ponto de vista contratual que é obrigado. E muitas vezes o que acontece é que se for preciso, tens uma VA que naquelas poucas horas de trabalho trabalha melhor que muita gente a full time e que tem um é. contrato de trabalho.
1: Isso acontece muito. Porque é tal coisa um, epá, se eu consigo e isto é uma questão lógica, não é? as pessoas estão habituadas a ficar 8 horas enfiadas no trabalho ninguém consegue ser produtivo durante 8 horas mas tu estás ali na mesma a pagar aquelas 8 horas e pagas vezes 14 uh, salários, não é? um assistente virtual pagas o que ele, o que ele trabalha e é o que ele trabalha pode. se ele trabalha 11 meses, é 11 meses que trabalha se vai de férias e não recebe, deixa de receber não há cá subsídios para lado nenhum não há cá impostos para lado nenhum Pá, obviamente vai ser, vai ser sempre mais vantajoso do que vai ser sempre, lá está, já estou a usar o sempre na grande maioria dos casos, calhar é mais vantajoso manter esse assistente virtual Ora, isto é sempre uma questão de, de contas é fazeres a conta com o teu contabilista e ver o que é que vale, que é que vale a pena Exatamente. eu prefiro alguém que esteja 3 horas mega focado a trabalhar para mim do que estar a pagar alguém 8 horas para estar ali a tocar guitarra não é?
2: sim, é, mas aí lá está aí depende muito da realidade de cada um e, e, e um bocadinho a questão que tu estavas a falar das 8 horas, que é, às vezes às vezes pode podes não ter o trabalho suficiente para ocupar aquela pessoa oito horas para lhe estás a pagar um ordenado. Não, não é? tens. não tens uh, e, e não justifica. Eu, por exemplo, para mim, uma pessoa para gerir redes sociais, essa pessoa não vai ter trabalho para trabalhar oito horas. Por dia. Não, claro não, é também. impensável. Na, na minha estrutura e na minha dimensão é impensável. Uh, obviamente que se quisermos ir para outro patamar, obviamente que sim. Mas hum, eu acho que se calhar é um misto funcionaria muito bem. Porque lá está. A assistente virtual até pode ter algumas especializações, mas acaba por ser uma generalista.
3: Uhum.
2: É. E é o que estávamos a falar um bocado. Junta aqui alguns pontos. E um, eu acho que isso tem sempre muita vantagem. Porque aqui, aqui o velho pau para toda a obra. Às vezes tem vantagens nestes pontos em que tu, como empreendedor ou como dono do negócio, tens necessidades que não consegues atribuir só a especialistas. Isso é, isso é difícil da minha ótica e na minha, na minha realidade, ok? Uh, eu se quisesse hoje contratar em vez de contratar um, uma pessoa mais generalista, não digo que tenha que tocar em todos os pontos da, da empresa, mas mais generalista, em vez de contratar um especialista para cada uma, então era 10 pessoas para, para estar aqui dentro da empresa a trabalhar. Para, não, para a minha realidade e para, para, para o meu patamar não, não compensa tudo isso
0: yeah. sim mas tu aqui,
2: para eu acho que
0: lá está eu acho que uh, eu vou só tirar aqui a coisa do José um, aquilo que a Marisa estava a falar há pouco é BMO disseste? OBM business, OBM é, yeah.
1: Online Business é Manager
0: Ok Online Business Manager pronto isso já é o patamar acima é o, patamar, é o next level a nível organizacional e de responsabilização que aquela pessoa e de outputs que aquela pessoa consegue trazer para dentro do de um negócio, não é? Um, aquilo que eu vejo é que por exemplo, o, eu, eu eu precisava de alguém para fazer apoio ao cliente fui ao Orkana neste caso um, e coloquei lá e dizer, olha, preciso de alguém para fazer uh, tratar de, de tickets de clientes, ok? E, um, aliás, não era para isso mas foi para outra coisa e contratei uma pessoa comecei a trabalhar com essa pessoa um, e hoje essa pessoa tem muito mais responsabilidade dentro da organização é uma pessoa que vive no Brasil eu nunca vivo com ela presencialmente uh, e trabalho com essa pessoa se calhar para aí que há 2, 3 anos e essa pessoa só trabalha comigo acho eu uh, mas sei que pouco a pouco me cobra devia ser é mas... sim mas também não me importa talvez eu pague a hora por isso, pode ter os clientes que todos quiserem. Eu nunca, tipo, eu, até as pessoas que trabalham comigo podem trabalhar com quem quiserem, desde que cumpram com aquilo que, uh, que se propuseram a cumprir as suas responsabilidades e entregar resultados. Mas, para mim, essa pessoa começou como é, um administrativo, até um homem é um administrativo, que trata de coisas processuais e que essas coisas processuais foram evoluindo ao longo do tempo e que começaram por ser, sei lá, tickets. Hoje já, tá, já trata toda a conexão entre a loja e o armazém. Uh, e trata de mais uma data de coisas administrativas né? aquilo que a gente antes chamava olha, tem que contratar uma administrativa eu posso contratar alguém que é freelancer que cobra a hora ou posso contratar alguém que é full time e que tem um contrato com a empresa existem muitas modalidades com que eu posso trabalhar com aquela pessoa não é? um, e aquilo que eu não sei e quero saber a tua opinião Marisa eu tenho, a minha, eu tenho uma opinião que no futuro a maior parte dos trabalhos as pessoas vão ter uma relação de prestação de serviço Okay? É. E, e vai cada vez mais quebrar esta relação de contrato de como é que se diz? De,
1: contrato é, de efetividade, talvez de
0: efetivo, exatamente, de efetividade Eu acho que isto vai ser muito mais fluido não é? porque hoje posso precisar de alguém, depois não posso e, e ou, o outro lado também, a pessoa, a pessoa vai querer flexibilidade porque quer trabalhar de casa, quer viver em outro país quer uh, trabalhar com várias empresas quer evoluir, não quer estar presa a uma só coisa, tu concordas com isso? 100%.
1: 100%. Nós, nós estamos a, a ver aqui o shift da geração, por exemplo, dos meus pais, uh, que a coisa deles era arranjar aquele trabalho para a vida toda e a gente quer ter uma casa, um carrito, tudo pago, deixar para os filhos e está feito. Esse, esse é o nosso objetivo de vida. Eu, eu falo bastante disso, inclusive. Tipo, o objetivo de vida dos meus pais sempre foi viver para mim e para o meu irmão para, me darem, para, para nos dar a nós a melhor vida que nós podíamos ter. O meu objetivo de vida é não trabalhar... Para, para não viver para trabalhar, como acabou por ser a cena deles, mas uhum. trabalhar para viver. E no meio disso, consegui pelo menos dar-lhes as, as, algumas oportunidades e algumas experiências que eles não tiveram tempo, não tiveram forma de fazer, não é? Por nossa causa, entre aspas. Estavam tão focados em dar-nos uh, boas-vindas a nós que pá, não viajavam, não faziam nada. Nós já não somos assim. Nós somos, uh, a nossa geração é aquela que aceita o salário mínimo porque simplesmente está-se a cagar, se tem que estar ali 8 horas, está-se a cagar, se ganha menos, eles querem é curtir. Querem saber que chegam às 5 da tarde e vão embora, querem saber que se, se quiserem despedir para ir viajar, despedem-se, vão viajar, não querem saber de nada disso, não é? E nós nós estamos cada vez mais a fugir mesmo para essa ótica de prestação de serviços. Já pouca gente se quer comprometer em contratar alguém em full-time ou part-time, porque como o pessoal já não quer ficar agarrado, passado 6 meses vai-se embora, eles têm mais que fazer que andar sempre a dar formação... E as pessoas em si, pá, também não querem estar sempre no vai para um emprego sai, vai para um emprego sai, vai para um emprego que sai. Tem outras mais valias que conseguem fazer a partir de casa e há cada vez mais oportunidades de fazer isso e ainda para mais ganhar mais por hora, não é? Se forem inteligentes conseguem conseguem sacar um salário bem melhor a trabalhar menos. a ah, pessoal vai, vai todo e por aí, inclusive a Anitta Costa, eu trabalho com ela. Ela era recrutadora de recursos humanos e já fazia isso de forma remota há uns anos. E ela dizia que já quando estava a tirar, se não estou em erro, já quando estava a tirar o, 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 o curso dela, ou whatever, que já se falava muito dessa parte da transição, de que a partir de agora eu vou prestar um serviço ao Jorge, o Jorge vai prestar serviço a mim, depois outros ao Roberto, depois outros ao Nuno, etc. Vai ser sempre assim. Ninguém vai ter um, um vínculo propriamente dito. E isso já se nota porque nós temos faltas de eletricistas, temos faltas de estufadores em certas empresas... O meu pai, ele, trabalha, ele é cutileiro, ele diz que não, ninguém aguenta lá mais do que três meses porque aquilo é trabalho duro e chegas a casa com as unhas todas pretas e ninguém está para isto, não é?
0: Eu, tenho, eu, conheci, eu conheci uma pessoa que tem uma fábrica de, de, de fazer sapatos e, e, pronto, e precisavam de mão de obra de pessoas que sabiam fazer sapatos só que onde é que se vai encontrar essas pessoas? Não encontravam, então eles criaram o um curso lá e dava, deram o curso grátis, já uma primeira turma, não sei quantas pessoas formaram, acho que foram, pá, aí 20 ou 30 pessoas. Dessas 20 ou 30, a concorrência foi buscar uh, 80%, ok? Então, sobraram-se 5 ou 6, né? E então, um, qual foi a solução? Então, como é que a gente resolve isto? Então, a solução foi, pá, em vez de fazermos uma, tri, uma turma de 30, vamos fazer uma turma de 50. Porque já sabemos que a, que a concorrência vai buscar metade ou 80%, a gente fica com mais e pronto, já, para nós já resolve, né? E, uh, e foi um bocado por aí que eles resolveram o tema.
1: Aquilo, aquilo opá, eu, eu falo por mim, eu uh, não, não vejo mesmo, aliás, uh, não, eu quando, quando aconteceu a pandemia, pronto, a agência teve para ir com os porcos, não é? Porque ficamos com um bem prejuízo. Agência de viagens. A agência de viagens, sim, desculpa, teve para ir com os porcos porque teve com um boé prejuízo. Um, epá, e pronto, eu, eu cheguei ainda a, a procurar alguns trabalhos e tal, porque a visita estava a começar, isto era suposto estar dinheiro passado um ano, não era suposto estar dinheiro em dois meses, uh, só que, epá, só de, só de pensar naquela noia de, de ir trabalhar três ou quatro horas para fora, e depois estar ali, depois ter que andar a ouvir pessoal a mandar em mim, e depois ter que andar, porque eu já não estava habituada a isso, pá. Eu fiquei a bater mal e eu disse à Luciana Pá, nem pensar, isto vai ter que funcionar e vai ter que funcionar, nem que eu venda o meu carro para nos aguentar mais tempo mas isto vai ter que funcionar Opá, porque não dá, já não está habituado a essas coisas.
0: Exato, exato. Não, eu acho que é isso, acho que é, é, a evolução do mercado é essa. Agora, para que isso aconteça e lá está, pode haver uma, é uma lacuna no mercado e quem quiser aproveitar, é como é que a pessoa se pode valorizar como é que a pessoa se pode vender acho que é o primeiro ponto é? porque pá, eu recebo candidaturas de posições que abro e, e pá por exemplo, no outro dia abri uma, uma candidatura para um editor de vídeo okay? um editor não para uma pessoa para filmar para um cameraman, Cam cameraman Sim. pessoa a filmar e, e produção e não sei o que a edição estou a fazer fora, lá está, no Brasil com um editor que, lá, que também arranjei lá que é excelente uh, epá, eu recebi candidaturas que, número um, as candidaturas só falavam delas por elas, e não falavam de como é que essas pessoas vão valorizar a empresa, ou podem valorizar, ou valorizaram as empresas onde passaram. Não, só dizem, olha, eu já fiz A, B, C e D. Ok, mas isso, de que forma é que isso ajudou aquela empresa a ter mais resultados? É? Se a pessoa conseguir virar para esse lado vai-se valorizar muito mais como profissional vai cobrar em vez de, epá, é a diferença entre cobrar sei lá 10 ou 15 euros por hora para cobrar 30 ou 40 yeah. não é porque o, o, o que a empresa acaba por estar a comprar é garantias exatamente todos nós pagamos um premium para garantias chamam-se seguros é? todos nós estamos habituados a pagar seguros é e aqui a ideia é a mesma não é? É, é, como é que eu vou comprar uma, uma garantia entre aspas, não, há, não dão garantias de nada mas é uma é, é diminuir o risco de uma má contratação
3: uhum.
0: Um, pá, eu recebi, isso, pronto, eu recebi um, um, por exemplo portfólios que é tipo filmado com o telemóvel e eram terríveis, estás a ver um dia houve uma, um vídeo, o portfólio era um vídeo de, de, na praia uh, uh, que filmou lá e não sei o que na praia e eu, porra é esta <risos> eu tinha um até partilho com ele, assim, o que é isto men? que raio de portfólio é este men? não estou a perceber men. mas pronto, uh, cenas
1: Pá, esse videógrafo, ou, ou quem se candidata, perdeu uma excelente oportunidade de mostrar o trabalho ao mesmo tempo que se candidatava.
0: Não gostasse assim não, 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 nem sequer tinha trabalho, provavelmente, não é? não sequer tinha, não, ou seja, nem sequer tinha portfólio decente para se candidatar
1: àquela posição, não é? Pô, Não, eu estava a falar mesmo dos candidatos, quer dizer, tu és videógrafo, pá, faz um vídeo para te candidatares. Não, exato, não sei, não é? exato, exato. <risos> Seria a primeira coisa que eu ia pensar.
4: Sim, mas isto, isto muitas vezes o que acontece é que nestes momentos já tens pessoas que tiram uma fotografia para o Instagram e dizem que são fotógrafos profissionais é uma da mesma coisa tipo, fazer um vídeo para as miguxas já sou videógrafa, tá a ver? Tipo, é um bocado assim
0: Exato. As eu não sei eu, pá, eu, 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 eu compreendo por um lado compreendo, as pessoas estão à procura yeah. de um trabalho estão à procura claro, de fazer pela claro. vida e não sei o que a questão é, okay, como é que tu maximizas as tuas probabilidades de conseguir isso? E se não tens tanta experiência, okay, como é que eu vou ganhar experiência? Como é que eu vou fazer um vídeo minimamente decente, uh, que mostre que, sim senhora, tipo, olha, está lá, estás a ver, estou, olha, não tenho muita experiência, mas estou a esforçar para ter.
1: Uhum.
0: E, e, mas não, tipo, pá, não, é motivado, não sei o quê, blá, blá blá e depois, tipo, foda-se.
1: Tá, ou... Não foi
0: só um ou dois, foram
1: Bués. O, o, o boé motivado já é uma frase feita, já é para, pôr, para, para para puxar para canto. Porque aí, nesses casos, a pessoa, mesmo que até não tenha portfólio, é mil vezes preferível dizer: Olha, não tenho um portfólio, mas eu fiz este vídeo. Se, se for ok, está ok. Na pior das hipóteses, não é selecionado. É mesmo assim, na é melhor das hipóteses, lá está, destaca-se.
0: Exato, exato. Um, o que é um desafio, porque como é que tu te consegues destacar? Quando o mercado é pá, eu não sei, eu posso ir ver quantas candidaturas já recebi, recebi boé candidaturas, é altamente concorrencial com pessoas que estão muito mais à frente, muito mais à frente em nível de experiência, tem 38 candidaturas neste momento, abria há uma, uma semana e não estou a pagar publicidade nem nada nem não sei o quê. A pessoa, como é que se destaca, não é? como é que vai ganhar experiência, como é que vai... Como é, eu acho que é isso que, se calhar, a escola não ensina, mas que as pessoas têm que aprender a fazer quando saem da escola, que é como é que eu vou aprender sozinho, como é que eu vou pôr em prática, como é que eu me vou vender, mesmo não sabendo o que é que vou vender, mas como é que eu tenho que vou vender a mim, e, e, se calhar, arranjar trabalhos, tipo, pá, delivery, Uber Eats, uh, uh, supermercado, ou whatever, nos entretanto enquanto eu estou a aprender a minha arte, que eu quero fazer, não é? Sim. Só que há pessoas Exato. que acham que saem da faculdade e que querem começar logo a ganhar este mundo e o outro, e que é É um direito. É, é um, um direito,
2: é isso mesmo. Obrigado, é, é. um
0: direito
2: é? ter um emprego hum? e ganhar
4: X. Eu acho que não há palavra como a inglesa que é entitlement, que é tipo, <risos> yeah, a não. Cena. não há palavra igual a essa. But, eu
2: Havia eu um acho... canal que se chamava No Comments, era nesse canal que dava. <risos>
1: Eu conheço. Opa, aliás,
4: eu que, aliás eu, eles podiam ser favor, melhores. Marisa. Força, 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 Marisa.
1: Não, eu ia dizer que o, o pessoal, para se aprender a destacar, tem que fazer aquilo que nós todos temos que fazer de, nas nossas várias profissões. Tem que ir buscar inspiração, tem que ter um swipe file. Quantas pessoas é que não partilham no LinkedIn formas diferentes com que se candidataram? Houve, um, houve uma pessoa neste santo mundo que resolveu mandar cupcakes, e de repente houve centenas de pessoas a mandar cupcakes também, e bolachas e não sei o quê, é, porque encontraram ali uma boa, uma boa experiência. Houve uh, a Rita, na altura que se candidatou para trabalhar com o Roberto, não é? Na, na empresa ah, dele. Sim, sim, sim. Fez um vídeo. Pá, estava... De... Estava tipo caseiro, não é? Mas, mas fez, foi uma forma dela se destacar ali da, da cena, não é? Não, mas a
4: mensagem é. estava lá. A cena mas, era exatamente. um vídeo caseiro, mas a mensagem, tipo, para, para o que era o Roberto, via-se que ela fez o trabalho de casa. A cena é essa. Exatamente. Epá,
1: isto é uma questão das mas pessoas também se darem um bem. bocado ao trabalho. É, é por aí.
0: Olha, dou um exemplo que estávamos a falar há um bocado. A Cristina Pena. A Cristina.
4: <risos> a Cristina. Ah, Jorge, a... Não, isso já é agora... fetiche. É fetiche, é fetiche.
0: Não, uh, não, mas o exemplo da Cristina, a Cristina, eu não, eu não sei se ela trabalha para o PAD, mas eu acho que não, eu não sei se o Roberto lhe paga alguma coisa ou não, mas ela está-se a destacar dentro da comunidade do PAD por organizar aqueles uh, mesas redondas e estar lá ativa e estar a puxar as pessoas e alguém que esteja à procura de contratar uma pessoa que, vá, que esteja dentro do PAD, pelo menos vai, ela, como outras pessoas, como tu também Marisa, destacas-te muito dentro do PAD, são pessoas que estarem a dar aos outros e estarem dentro da comunidade, na comunidade e a fomentar e acrescentar valor dentro da comunidade, pá, como aquilo tem volume, de alguma forma ou outra vão se destacar e quando eu precisar de alguém de storytelling, opa, olha, quem é, que eu vou, quem é que eu vou contratar, freelancer ou não, whatever, olha, vou falar que é a Marisa tipo, a Marisa de certeza conhece alguém, ou a Marisa consegue-me ajudar, ou olha, vai ser tipo top of mind aquela pessoa está ali, porquê? Porque, só porque se está ali a, a, a acrescentar valor sem receber nada em troca entre aspas, não é?
1: Yeah, é isso, Epá, há muitos trabalhos pessoa, eu acho que o pessoal não tem noção mas há muitos trabalhos que se conseguem arranjar online Eu na, nas primeiras, no, no ano 2020 que foi o primeiro da Busy, um, aquilo que, que, que mais me ajudou a crescer aqui online foi precisamente isso, nas comunidades onde eu estava eu tinha duas ou três vezes por semana, no máximo no mínimo ia sempre pelo menos uma mas ia aos grupos todos onde eu estava de malta que estava relacionada com o tema que eu, que eu trabalhava, e eu via as perguntas que eles estavam a fazer, eu estava a dar a minha opinião e a minha opinião não era assim, eu concordo nem nada do género, era mesmo naquela de agregar valor, tipo sim, eu concordo porque x, já experimentei y. E pá, isso parecendo que não, isso deu mega networking e, e ainda em 2020 eu não procurava clientes, as pessoas é que vinham ter comigo. Exato. É uma coisa, tipo, tu dedicas uma hora, nem que seja por semana, uma hora por semana a fazer isto, vai ver as perguntas todas, não importa se o post foi feito há cinco dias, pode haver alguém que ainda esteja à espreita daquilo. Faz o teu comentário, agrega o teu valor, não te custa assim tanto, é só uma hora por dia. Pá, uma hora por dia não, uma hora por semana. Não, não custa nada e dali vem muita coisa mesmo. No meio de tanto oh, lixo, há muita gente que se destaca.
0: Oh, Marisa, então, uh, como é que se consegue fazer 30 stories por dia? O teu Instagram aquilo é uma máquina. Eu já não, eu não consigo acompanhar. Tipo, eu já... Eu, a Marisa, pá, vejo dois ou três, é pá, Next. Porque são boés, man. São umas atrás das outras. Tá, 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 tá. Acho que eu gostei mais foi aquelas de viagem que tu foste não sei para onde. Acho que foi para a Croácia. Um, foi
1: para a Croácia e para a Eslovénia. sim.
0: Foi o que mais gostei. Mas, é. uh, mas como é que se consegue fazer tanta story no, no, por dia?
1: Olha, 30 stories por dia na verdade são dois minutos a filmar. Mais coisa, menos coisa. dois minutos, não. duas horas a filmar. Portanto, duas horas num dia em que eu trabalho 12 trabalho salvo seja, não é? acorda às oito e depois vou dormir e etc. Pá, duas horas só ali está tá ok. Eu até tenho feito menos, que eu às vezes esqueço-me. Uh, agora estou com tô sem as notificações, porque é pá, comecei a dar em tola, então tirei as notificações do telemóvel entre as dez e as cinco. E então às vezes até me esqueço. Mas, pá, basta uma pessoa conseguir falar, querer desenvolver um bocadinho mais um assunto e tu já tens ali logo, pá, o oito stories. Dois minutos, não é? Depois já faz ali uma pausa, estou pessoas entretanto vão-te respondendo. Uh, respondem a sondagens, respondem a caixas de perguntas tu depois vais fazendo ali stories também outras vezes eu só quero mostrar o meu cão como ele é super hiperativo, apesar de estar a ficar velho e ele continua a ter uma energia do caraças pá, eu acho que os, os stories foi foi aquela cena que eu achava que não ia ter paciência para aquilo, inclusive eu detestava aparecer em frente às câmaras uh, estamos aqui, há dois anos atrás, ou há dois anos só, há dois anos atrás em é redundância era terrível para mim aparecer em frente a uma câmara terrível estar aqui hoje. Se há dois anos me dissessem, Marisa, tu vais estar a fazer lives às quartas-feiras, tu vais estar a fazer stories no Instagram, vais estar a fazer aqui uma live no Martin e Cenas, eu ia dizer, pá, vai-te foder que isso não vai acontecer. Só que, pá, nós quisemos começar a, a entrar no Instagram por, por recomendação e, pá, entrar no Instagram só para publicar cenas no feed é muito mais difícil chegar lá. E lá está. Eu tinha um carro, eu até vendia o carro se a coisa não der certo, mas não apetecia muito vendê-lo, não é? Então eu tinha que tentar fazer porque a coisa desse certo. E a mim disseram que o mínimo que eu tinha que fazer eram 30, 15 a 30 stories por dia. Então pronto, lancei um desafio a mim mesma, comecei a gravar-me durante 30 minutos, um minuto por dia, para estar habituada a aparecer em frente à câmara. Passado 15 dias estava a fazer stories. E pronto, opa, aquela cena depois vai surgir naturalmente, mais das vezes em 30 stories... 20 sou eu a falar de nada de jeito 10 sou eu a dar conteúdo e o pessoal gosta na mesma porque ali é para uma pessoa mesmo estar naquela de entrar na conexão, de ver que lá está, que eu gosto de Harry Potter que eu tenho uma manta do Harry Potter que eu estou a ler não sei o quê que o meu computador está, está a deixar-me tola que estamos a almoçar não sei das quantas ou a ver Dragon Ball, cenas assim. assim
5: Opa, o Jorge não sabe, não sabe o que é Dragon Ball uh, Mas bom <risos> Como assim? Bem do. Bem, do, bem, do, tá salta, tá bem da pré-live da há duas semanas. Mas
0: bom. A Marisa não vê as nossas lives.
1: Não, eu não eu vejo as nossas
0: lives. É a hora de dormir. É a hora de dormir.
1: Isso, isso por tu, acaso a esta tu, tu... hora já acostumo estar a dormir? <risos> eu, sou, eu sou velha nestas coisas, pá.
5: Isso sou que tu dada. fazes, ó Marisa, eu já vi, já não me lembro quem foi, acho que foi o Pedro Sobral a, a sugerir para o pessoal que, que ainda está um bocado nessa cena do aparecer não aparecer, de começar a, a responder às mensagens que recebe de clientes em vídeo. Porque é um Sim. primeiro passo para tu te habituares. Pá, é tipo uma, uma zona é de conforto ainda, também. não é? No fundo, porque ainda, está, ainda é só tu e a outra pessoa é que vêem e tal, para tu começares a, a expandir a cena.
1: Yeah. eu fiz isso, eu, eu ouvi essa dica dele e, e o argumento dele foi mais que sólido, que é se por acaso tivesses a fazer figura figuraduras, estás a fazer figura figuraduras para uma única pessoa, não é para as outras pessoas todas que te seguem, e eu ainda hoje faço isso um, eu, houve ali uma altura em que eu deixei de fazer, porque eu fazia para toda a gente que nos começava a seguir, então quando fazia anúncios, eu passava à vontade uma hora e tal, a ver os perfis das pessoas que nos estavam a seguir se fizesse parte da minha persona, eu mandava-lhe um vídeo se não fizesse, não mandava um, depois não, comecei a não conseguir mandar vídeos porque estava sempre a andar de um lado para o outro e pá, não sei, não me fazer vídeo e mandava áudios, mas man nunca mandei uma mensagem em texto, foi sempre personalizado Olá Jorge, obrigada por me teres começado a seguir essas coisas todas do Mas do
5: Olha que eu, eu por exemplo, eu tenho um dos meus perfis do Instagram, que eu não tenho nenhum praticamente pessoal mas é no mais pessoal, que é no Mr. Nunes uhum. eu subi que a pessoa não faz metes com aquilo que eu quero que seja uma audiência no futuro eu bloqueio.
1: Sim, eu também me fazia... Eu ia lá e fazia follow das pessoas. Eu agora não consigo. Não, gente,
0: eu, não se... é, eu não faço follow. Por isso é que follow. eu só tem três pessoas a seguir. <risos> eu,
5: eu não aceito... Eu, eu nesse perfil eu não aceito os meus amigos, por exemplo.
1: Show. Eu não aceito ninguém da minha família. Eu não, não os vou vender nada. Porquê? É algo... Porque não.
0: Não, não. Porquê é que não a Marisa, desculpa, eu? Guilherme. Porquê é que não aceitas ninguém da tua família?
1: Porque eles é demasiado drama. É só por causa okay. de ser demasiado drama, não é por mais nada, é só por ser demasiado drama.
0: Ok, ok, ok.
5: Então, a Marisa anda na sim. internet a bigarizar pessoas.
2: <risos> Vender da
1: cobra. Ainda não fiz. tava Estás aí a falar. Era bem possível que parte da minha família começasse a dizer que eu estava a ser muito influencer e essas coisas. E fosse falar com os meus pais. Mas à vontade. Um, não não um sei no assunto. Mas sabes que,
4: sabes que é engraçado que eu por acaso no outro dia vi uma publicação de um fulano que é um, é um marketeer chamado Dean Holland e ele estava a queixar-se de exatamente o mesmo. Ele tem uma família, não estou a dizer que é o teu caso, atenção, mas ele tem uma família que é um bocado disfuncional ele já postou um bocado sobre isso e, e, e falou que aquilo não funcionava muito bem. Então o que é que aconteceu? O Dean Holland era aquele gajo que andava, Tinha um, um, ele, ele fatura milhões por ano então, ele houve uma altura que disse, estou farto de ter carros meus, vou fazer um Lease, que é tipo um, um aluguer de longa duração, então vou andar no Range Rover Topo de Gama. E era o carro dele. Opa, até que o, o Lease acabou, ele não viu assim mais nenhum modelo que lhe atraísse. Ele disse, olha, vou experimentar -te andar sem carro durante uns tempos. Entretanto, a mulher dele tem um e-commerce, comprou um Jaguar e, deixou, e tinha um Mini. Ele disse, olha, não vendas o Mini eu fico com ele. Então, começou a andar de Mini comentários da família, é pá, o negócio ainda mais fraco, não anda? Logo, tipo, estás a ver? Ou seja, e é cena que ele estava a dizer que é, as pessoas associam logo, tipo, o facto de eu ou não ter carro, ou simplesmente não querer comprar um carro não tipo, para as pessoas o sucesso é eu ter o carro topo de gama, eu gastar dinheiro aqui e ali, em vez de me perguntarem, tipo, olha, precisas de alguma coisa? Não, começam logo, tipo, parece que até tem ali aquele gosto especial, em ver-te ali a definhar, estás a ver? Yeah, yeah, é yeah. O negócio está mal, não está com aquele sorriso assim, está, não está é uma merda, está a foder, aí é a aí à grande eu... e a é uma tristeza tipo, há a malta que é obviamente é o mas... teu caso mas a questão é que há muita malta assim, entre família e amigos e por aí yeah, fora, não é? mesmo.
5: amigos, famílios eu, eu, eu uma vez tive um primo meu da Suíça que veio à minha beira, íamos jantar tipo, estávamos um jantar na minha casa e tipo, eu saí para vir fumar um à barana e ele veio comigo e perguntou-me se eu tinha cenas e eu, não, porquê?
0: como assim? porquê então, então, é que sou eu coca?
5: cenas não necessariamente coquinha. e ele vira-se ah, okay. pronto, e eu, mas porquê é que me estás a fazer essa? pergunta? Eu, ó oh, Guilherme, são sete da tarde tu estás em pijama nunca devia trabalhar <risos> nunca pediste dinheiro a ninguém
2: alguma coisa Não está pôres, mal né? Né? andas a vender cenas oh... Oh, mas
4: quê? é engraçado que eu acho que os meus vizinhos devem pensar a mesma coisa de mim <risos> sempre em casa <risos>
0: você sempre entrar e sair pessoas pela garagem
1: <risos> Será que era isso que diziam da Apple também? Tipo, estão sempre a entrar e sair pessoas Pela garagem, será que diziam a mesma coisa? Mas eles andavam Se a mesmo fumar naquela altura portanto
5: Se calhar foi por isso que eu fiquei sem garagem <risos>
0: Olha. Exato, era muito fumo ali
1: Não, mas o pessoal por acaso é assim, é assim um bocado baldoso E é sempre a malta que é mais próxima de nós Existem os haters todos na inter da internet e não sei o que. Ainda, ainda foi ontem, ontem, ontem fiz um post sobre isso. Há, há anúncios a correr, há sempre alguém que vem mandar a vir. E esses bem vem mandar a vir é bloquear e xau aí. Mas, pá, quando é família e amigos que lá está é tal coisa, malta que é suposto apoiar e tal, só te apetece mesmo a ir à beira dele dar no um sofá não na cara, porque de resto...
5: Mas eu acho que esse é o erro número um de toda a gente que começa alguma coisa na internet. É achar que tu vais vender, ou que, que, que as pessoas que, que são do teu inner circle, são quem tem que te apoiar? Não. Quem tem que te apoiar são os teus clientes.
1: Quem vai pagar? O resto é mato. Yeah. Por acaso, isso Daí foi, a questão isso foi... da, da, da seleção. Yeah. Isso, foi, isso foi um erro, por exemplo, nós acabámos... Não, não estávamos assim tão dependentes disso, não é? Mas quando abri a agência com o meu sócio, na altura, em 2017 nós pensamos, tipo, opa, família grande e tal, tem uma alta que vem muita gente daqui para cá e que até vai fazer umas viagensitas e não sei o quê, gasta bom dinheiro. Pá, e de certeza é que eles também compram. Conto pelos dedos das mãos. Se calhar de uma mão só. Pronto, mas, amigos, mas não, uh, amigos, uh, isso
5: deles. faz parte do jogo. E uh, eu aprendi isso logo de muito cedo. A, a verdade é uma. Os, o kickoff da Dean com foi com... com não tanto com os amigos mas com as pessoas que frequentavam o mesmo bar que eu, que eu frequentava os meus amigos chamavam-me Tolinho e eu aprendi a lidar com isso ok? Sim. tanto que tu vês que 13 meses depois eu, eu vou achar que tenho que digo eu não vendo aos meus amigos Ponto.
0: Pá.
1: Yeah.
0: Sim, é o que mais vale às vezes exato a Cristina diz que é a nossa necessidade de validação eu, eu não sei se eu diria que é validação mas se calhar é a nossa necessidade de sentir amados, não é? E, e se formos a ver, é entrar dentro da, da, da cena, não é? Mas, hum, pá, eu não sei, a minha família não é nada assim. Ou então sou eu que soube, é tipo, estou-me a cagar, estás a ver? Que é, tipo, passa-me tudo ao lado. Que, que não, pá, não, a minha família, a minha mais, mais próxima, os meus irmãos e os meus pais e não sei o quê, é o contrário, é tipo, foda-se, ainda só estás a fazer isso, meu cara, faz mais, mesmo.
2: É mais isso, mas também tem uma, uma família
0: diferente da nossa. Foda-se, mas é a minha família, eu não posso falar okay, da família do vizinho, só estou a falar da minha. Eu não, sei que não. eu tenho um contexto diferente, mas é, é o meu contexto. Eu
5: claro, espero que, claro, por exemplo, claro. esse não seja o, o contexto que eu vivi, espero que não seja o contexto da minha filha. Espero é. educá-la de outra forma. Eu concordo. Espero que claro. a, a, aquilo que é a minha visão, que, por exemplo, não é a visão da minha esposa, ok? Ela vai adquirindo um bocadinho essa visão com, com o passar do tempo pela convivência comigo, não é? pela, pela experiência que ela está a passar em ser minha esposa, mas eu espero que pelo menos eu à minha filha vou tentar, vou tentar educá-la dessa forma. A não estar é. à espera que lhe deem nada, a não estar à espera a, 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 a ter relações com pessoas sem a segunda intenção sem, sem a intenção que, não, quando eu fizer isto, tu tens que fazer aquilo. Não, não, não. é assim. A minha Também. relação com os meus amigos é diferente da minha relação com os meus clientes. É diferente da minha relação com os meus amigos da internet. É completamente diferente. Cada, cada pessoa tem um propósito na minha vida. E não é. podes estar à espera que, que, que a pessoa A que tem o perfil A ou B ou C te corresponda, correspondam todas à mesma necessidade que tu tens. Pá, claro. É o quê?
0: Eu acho que essa cena que tu tocaste, Guilherme, uh, acho... Tu tocaste numa cena que cada pessoa tem um propósito na tua vida, não é? Uhum. Na minha vida. E, e eu, eu, eu sinto mesmo isso, estás a ver? Eu tenho os amigos do, do ciclismo, tenho os amigos da, da bola, tenho os amigos da, da, do, do marketing e cenas, tenho os amigos do, da infância, tenho os amigos. Pronto, temos diferentes amigos, diferentes círculos amigos, e eu não espero de uns o mesmo que espero de outros. Não é? E é. E é... É, 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 se tu julgares aquela, famo, aquela famosa frase: né? Se tu julgares um peixe pela sua habilidade de trepar uma árvore, vão ser sempre inúteis, não é?
5: Yeah. Opa, e, e, eu quando me explicaram isso, e não foi há muito tempo, e, 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 e tipo, pareceu-me altamente hipócrita a cena de tu catalogares as pessoas e o que é o que é, Porque no fundo é egocêntrico. Que é, tu procuras aquela pessoa para te dar aquela parte da dopamina, da dopamina que tu precisas e procuras a outra pessoa para te dar outra coisa, pá, acaba por ser, acaba por ser um, um, um bocado cru quando tu percebes que tens que entrar para catalogar as pessoas mediante aquilo que elas contribuem na tua vida. Mas a verdade é que tu acabas por contribuir a mesma coisa. Porquê? Porque essas pessoas também precisam de ti a mesma coisa que tu precisas delas. Os meus amigos mas do marketing eu... precisam de falar comigo de marketing, não precisam de falar comigo do, do Benfica. Do mas eu não sou do teu doutor. amigo
0: porque eu preciso de ti. Eu sou não, teu é amigo que eu não do... preciso de ti.
5: Eu não estou a falar de, de precisar diretamente de alguma coisa, eu estou a falar de, de, daquilo que nos atrai, no fundo. Não é? Daquilo que eu é, é, conectar Exatamente, é isso. Se calhar eu tenho uma escolha errada de palavras, mas, mas acho que no ah, fundo não Ah, afinal, não sou o único. Pelo <risos> <Mas, mas risos> menos vai é para me tô... aqui. Pelo menos, exatamente,
4: não me estou a tirar ninguém. <risos>
0: Eu também não, foda-se, olha a merda. <risos> Antes fosse.
4: Olha, o melhor é serem como eu, que não vendo a amigos, e eu como não tenho amigos, vendo a toda a gente que se foda. <risos> <risos> Boa pena. Estou lo eu, eu, oh,
1: eu por acaso
5: hoje, por acaso hoje desculpa lá, eu por acaso hoje, uh, pá, ali um fun fact, que é, nós todos os dias pensamos em, temos mais ou menos... 70 mil uh, pensamentos a menos que nos chamemos João Pina que só temos 4
0: exatamente 4? como assim? não percebi não apanhei a dica
5: pronto, depois revês
0: ok <risos> olha, a Susana Maciel diz que compram, compram mas não a ti Marisa, de ti esperam o desconto exato não, não. eu também, eu também Desfalo. espero o desconto da Marisa <risos> Marisa 10. Foi isso a bem. 10,
1: exato. <risos> é Mac 10, Mac
0: 10. Mac 10, Mac 10. <risos> exato. De vez em quando circula na internet uma ideia que é a cena do chá do bebê, mas o chá do novo negócio. E cada vez que uma pessoa abre um, um, um novo negócio, olha, vamos fazer o chá do novo negócio. De como é que a gente pode apoiar esta pessoa com contactos, por exemplo? Com. Epá, se é interessante, tipo eu comprar daquela pessoa ou não, do teu amigo, não é? Eu acho que isso era uma cena fixe, por acaso.
1: Brutal, mesmo.
5: Ah. ah, ah. Há um, uh, uh, desculpa Marisa uh, acaba que eu depois falo
1: não, era só dizer que eu me inscrevia, fácil isso
5: este Tu sabes quem é que me lançou a Nordsaw oficialmente a North é a minha nova marca foi a minha mulher <risos> porquê? eu estou a preparar o feed do Instagram ainda estou a preparar os anúncios, o site ainda não estava pronto e ia acabar tudo nessa coisa e mandei-lhe um post fazer olha, o que achas disto? que era um post meu a dizer, sou um marido de merda, e a explicar a história da marca, que começou de um produto que eu fiz porque estava atrasado. A minha esposa acha por bem, sem dizer nada, partilhar isso. Quando dei por ela, aquilo que eu queria, que era ter o Facebook e o Instagram da Nordson, Exatamente, com a mesma ideia que iniciou esta conversa, altamente targeted, só para clientes, já tinha 500 seguidores, tudo amigos. Yeah. Porquê? O pai, queres melhor cena do que a, a minha esposa publicar uma foto do marido assim, a dizer só um marido de merda? Coisa que as coisas que atraem mais <risos> interesse? a melhor ação
1: de marketing? Não Não existe pá, por acaso, por acaso esse vídeo esse, esse, foi, foi, era um vídeo, não é? não,
5: era só um post era, tipo, eu cheguei a ler essa texto. cena
1: achei genial mesmo, tipo, tão incrível aquilo, brutal mas
5: aquilo é verdade
1: por isso é que era incrível
0: <risos> ninguém disse que <qual> <risos> <verdade. risos> <risos> <risos> não era
1: verdade não, estava brutal mesmo por acaso eu, eu vi e aquilo a nível de, lá está, como tu dizes campanha de marketing, brutal mesmo acho, foi, acho opa, que vai eu... ser difícil eu quando aquilo. acordei
5: de manhã, tipo, eu, eu entrei no, no, no Instagram onde tenho os amigos e comecei a ver, tipo, olha a minha cara, olha a minha okay. cara outra vez, olha a minha cara outra vez. Toda a gente partilhou essa cena. Yeah.
0: Por acaso o Guilherme, é, não é por acaso, é por muito trabalho, mas o Guilherme é uma pessoa que, epá, o, é muito criativo é, Saca com um cada ideia brutal e que depois, pronto, depois já ao materializar-se... Hum, hum, as coisas ficam ali muito fixe e depois dá, lá está este engagement todo, é? e ele está ali a banar a cabeça, e que sim, tu também tens muitas ideias de merda, mas yeah. é nesse, esse é o processo, mas esse é que é o processo é ter ideias e é ter volume e alguma há de sair
5: que uma ideia, há de ser não, interessante,
0: mas... né? eu não é? Eu não me considero uma.
5: Sozinha. Eu não me considero uma pessoa extremamente criativa. Eu considero que tenho momentos criativos porque eu não tenho consistência na, na criatividade. Eu tanto hoje sai-me cinco ou seis merdas como passo tipo 10 dias sem pensar sem
2: pensar Mas eu acho que, salvo seja acho que a criatividade não é consistente ninguém é criativo a, a pôr ovos todos os dias
5: ou o yeah. Martim Mariano e já que estávamos numa de storytelling explica-te que se tu fizeres esse exercício todos os dias como o Ronaldo faz apps todos os dias Sim, mas, é mais mas provável. isso é se tu
2: fosses um criativo, mas tu não és um criativo, tu és um dono de negócio que adicionas a isso a tua parte criativa para criar os anúncios e cópia, tudo e cenas. Yeah. É? Uh, não és um, um copywriter que vais ter que estar, vais ter entre aspas, que escrever para, para os teus clientes todos os dias. Obviamente que tu não vais, vais pôr esses ovos todos os dias. A menos queres tornar-te um
5: criativo. Mas olha que eu considero uh, parte do meu sucesso, se é que se pode dizer, pode dizer isto, deve-se apenas à parte criativa, porque de resto eu sou só um gajo average.
0: Sim, mas a questão é essa: que tu não tens de ser bom em tudo. Só e tens é? que acertar numa cena que as pessoas curtam e que querem fazer, e acho que é isso que as pessoas se calhar, muitas, muitas não percebem, não é? Sim. Tu não tens de ser bom em tudo e podes contratar virtual assistência para ser que são melhores yeah. do que tu. Para fazer tudo o resto. Exato.
1: Ainda há bocado estavas a falar do Ronaldo. O Ronaldo também é top para jogar futebol. Se calhar, se lhe puseres uma bola de basquete à frente ou um badminton no gajo.
2: Olha, tá a contabilidade é Olha, uma
1: Olha, uma,
5: uma das coisas que prova aquilo que eu acabei de dizer sobre mim é, por exemplo, eu, eu uma altura, tive uma reunião com a Marisa para redefinirmos a, a, a proposta de valor da Dino Wallace, yeah. ok? Porque eu identifiquei que isso era um problema. Essa reunião foi há seis meses ou mais. Okay? Sim, faço ideia,
1: já foi há bastante Pronto. tempo,
5: sim. Se eu identifico que isso é um problema no, no, no meu negócio, a única coisa que eu tenho que fazer é pensar até chegar a um, a, um, a um pedaço de texto que não são mais de 20 ou 30 palavras, porque é que eu não me sento todos os dias a pensar nisso até chegar à solução?
1: Porque não é assim. Pois. Tu é assim, assim eras um pedreiro, <risos> tu é assim eras pois. um pedreiro, mete tijolo atrás de tijolo, não é? Mas, é, porque, essa parte não, mas, diz.
0: mas se imagina Mas a oh, Marisa, mas imagina que é isso que faz a diferença e que acrescenta mais valor no negócio não é?
1: Exato, Epá, mas aí isso é, isso é como tudo ou pelo menos é a minha opinião eu não consigo ser criativa aqui sentada em frente ao ecrã, tenho que escrever, não consigo eu tenho que ir lá fora, eu tenho que ir caminhar eu tenho que ver coisas diferentes, tenho que responder a umas mensagens e eventualmente a coisa sai, ora, eu escrevo todos os dias, isso é um facto, então a partir daí começa a interiorizar-se a tal questão da, 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 da rotina, mas como o Roberto estava a dizer e bem Epá, tu tens mais que fazer também Guilherme, não é? tens que ser criativo naquela cena de lá está a criar os anúncios e os copy e essas coisas mas essa não, não é a tua atividade principal, é uma parte da tua atividade é isso que também faz com que tu continues a ter os teus clientes a voltar mas não é o teu foco principal o teu foco principal está em produzir e garantir satisfação de cliente certo?
4: claro
5: mas isso pode ser minimamente aut automatizável, tipo uh, eu, eu, eu tive uma ideia para a newsletter, por exemplo, do marketing e cenas, que era dizer o cliente nunca tem razão
3: uhum. eu concordo, e até pensei
5: em fazer um post na Norte só dizer na Norte o cliente nunca tem razão que é, mas é com a lógica inversa se tu criares uhum. sistemas bulletproof e se tiveres a certeza que o teu produto é perfeito, que nada falha que a entrega Está tudo dentro dos conformes, o cliente nunca vai ter razão. Mas não vai precisar de ter razão. E eu acho bem. que essa parte operacional e muito pela convivência com estes três marmanjos, eu aprendi a criar sistemas okay, que fazem com que o meu trabalho, quer a nível de produção, quer a nível de toda a operação, seja perfeitamente automatizado. Uhum. Ou seja, então, nem é isso que me tem que preocupar.
1: Nesse caso, que que preocupar tem que é que então, nesse caso, em vender que... mais. Ainda mais, tens, tens, mais tens de cada mais a tua tal prioridade. A tua prioridade agora já não é tanto produzir porque já lá está produzir só, -se, ou seja, nós é? já tens uma parte a mais Sim. automatizada. Qual é que vai ser a tua próxima prioridade? E nessa próxima prioridade tu focas. É a criatividade, então tu crias um ambiente que Sim. considera a questão que é que,
5: mais propício a isso. Exatamente, é criatividade não é própria uma, uma coisa que tu consegues automatizar.
1: Não, mas é, também não é uma coisa que tu podes forçar. É, aquilo vai muito, lá está as ideias surgem normalmente nos mesmos contextos ou tu estás, a, por exemplo, no banho como muita gente tem ideias no banho ou estás a lavar a loiça ou está a fazer carbonara para uma pessoa aí surgem-te ideias estás a perceber. É.
5: quando uh, o cozinho está 100%
1: concentrado é. eu, mas... eu ia
0: fazer exercício, por acaso pronto, uh, por exemplo é vou para coleta, tenho que me <risos> levantar a pontar as cenas
2: vai, vai oh, isso é, é uma merda
5: eu deixei oh. de fazer isso eu deixei oh. de ler, de ver vídeos uh, sobre cenas que, de negócio Não, etc. não vejo nada. Antes, não, não. Par, não, Esquece. não, mas, mas
4: há, eu acho que o Jorge, um dia destes, ou oh Jorge, tens que fazer uma partilha num podcast dos teus áudios de exercício quando tu tens ideias. Marisa, eu vou-te fazer aqui um, um, um exemplo que é para te veres como é que é. Imagina o Jorge andar de bicicleta e de repente manda um áudio para o pessoal dizer assim: Pessoal, tive aqui uma ideia de graças vai revolucionar esta merda toda! <risos> Curtou. Até cortou. Até cortou só, meu. Yeah, yeah. Até isto me. Tu não estás a ver. O Jorge, tipo, o Jorge já é uma pessoa entusiasmada por natureza, é por isso que muitas vezes, lá está, as pessoas até se calhar pensam que ele tem segundas intenções e não tem. O Jorge é uma pessoa entusiasmada por natureza, ok? Então, epa, mas quando ele está quando ele está com aquele gajo, com o cardio em alta, meu, tipo, não estás bem a ver. Assim, eu pagava para ver, porque rapaz, é, mesmo, é mesmo lindo. tipo Ele mandou mal aula. E um gajo em vez tipo, de focar na parte importante da conversa, eu não só se ri, E tu, fizeste, tu não
5: fizeste, o, não fizeste o, o, o impressionamento como deve ser, que é? Começa a ser uma assim... Uou, pessoal, não
4: sabem a ideia que eu tive, pá! Não, não, não. não. não eu começo... Uou, pessoal, não sabem a ideia que eu tive, pá! Epá, estou cansado. <risos> Não, mas a cena, ó oh, Marisa, é que isto é real. O Jorge, o Jorge, por acaso, anda na bicicleta e anda uns bons quilómetros e muitas vezes, grande parte das ideias vem depois de ele fazer pá, 30, 40 quilômetros então ele encosta à bicicleta de certeza, e pega-me telemóvel e começa a fazer áudios, então aquela mistura de excitação com o ofegante tipo de termina a fazer lá fora yeah. Yeah. Bem, ó, pá, aquilo é uma, é uma cena linda, né? e vê-se uma... ali com as endorfinas em altas. Tipo, e parece que foi ao assim, red light district é é e é na pausa pode... <risos> <Esse> agora
1: <risos> pode criar um canal então, o, o podcast do Jorge na bicicleta Exato. As ideias do Jorge. Mas
0: eu paro eu par, eu par a bicicleta porque é difícil a falar e andar da bicicleta, né Até quando eu paro, estou ali, tipo, já, ah, tranquilo, porque eu vou a pensar enquanto estou a pedalar, né que Quando vou, é. vou sozinha né? E então a pessoa, pronto, saca, ideias interessantes. Ah. Mas é brutal, é brutal. É. Isso ver, no...
4: Um dia deixas de fazer isso do podcast, meu. No podcast é. em bicicleta.
0: Acaso, estava a ver se dava para ver só os áudios dos fecheiros, mas acho que não. Acho que encontrava alguma opa, é que é mesmo engraçado eu mas... acho que
5: deves ter um vídeo ou outro
0: ah que se fala. Um, olha, eu vou pegar aqui na pergunta do António que para mim, pá, eu acho que foi uma excelente pergunta o António traz sempre excelentes perguntas <risos> um, então e se vocês fossem VAs, em que nicho de categoria se vendiam? Marisa, vamos começar por ti
1: epá, eu, eu já me vendo, não é? sou copywriter e storyteller eu vou ajudar qualquer empresa a simplificar a sua mensagem
0: Tchau! Oh. Eu vou. E ser tarde.
1: Tá Acho que o próximo é o Roberto. Ele vai-se embora. Não, eu não, eu, poder, é eu não me sei Roberto. vender.
2: Eu não me sei vender. <risos> eu não me sei vender. Não, não opa, Lá está. Por acaso é uma conversa que já, já tive várias vezes com, com o Jorge, que é a questão do, do generalista um, e tocar em vários pontos. Obviamente que eu estou muito mais ligado a e-commerce. Um, mas pá, eu acho que é um bocado por aí, mas eh, não sou o e-commerce por e duro, ou, ou seja, não sou a gestão de e-commerce. Depois toda a parte pá, de automações, que é uma coisa que, que a gente bate muito, eh, montar sistemas, poupar o tempo de, de tarefas rotineiras e criar sistemas para isso. Pá, é, trabalho muito, muito nessa parte. Tanto que o meu e-commerce Praticamente não precisa de mim para trabalhar, porque eu montei o e-commerce, acho que até há uma newsletter sobre isso, um, no Marketing e Cenas. quem não sabe já devia ter subscrito, só para que saibam, cenas.com ah, é. um, e que basicamente o meu e-commerce trabalha sozinho, a parte física do negócio uh, está subcontratada e eles recebem a informação toda automaticamente e eu recebo a informação toda automaticamente e praticamente não tenho que fazer nada nesse aspecto, ou seja, posso me dedicar ao resto da, das atividades trazer novos produtos uh, pá, pensar em estratégias, etc, etc, etc. dedicar-me a outras coisas uhum. um, e é um bocado onde eu atuo mais, é nisso é, é poupar o tempo dessas coisas que ninguém quer fazer que, que é um trabalho rotina eu sou um gajo preguiçoso
1: isso. Exato. Então, então, se tu fosses a vender-te, por exemplo, podias fazer de uma forma como. Está que...
2: a gravar, está a gravar. Acho que, foi,
1: acho, que foi o, o, acho que foi o Steve Jobs, não é? Que até li... não foi o Steve Jobs, foi o, foi o Bill Gates. Tu basicamente ias ser um, tu ias ser a pessoa que ia pá, fazer com que os processos fossem tão, mas tão, mas tão, mas tão smooth que o dono do negócio ia sentir preguiçoso todos os dias. cena assim do género não sei, foi é só, só uma ideia porque de resto aquilo que, eu, aquilo que me, a primeira coisa que me veio à cabeça quando tu estavas quando a falar é eu vou pôr o teu negócio a trabalhar para ti para que só tenhas que dedicar a ele duas horas por dia isso é uma super proposta de valor não é foi a primeira cena que me, que me lembrei e depois já está aqui
4: até podes reforçar assim uma cena ainda mais ridícula que é eu vou automatizar tantos teus processos que te podes despedir a ti próprio <risos>
0: ai <que top>.
4: <risos> 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 matou,
3: matou <risos>
2: Exato, uh... pera, deixa-me apontar.
0: <risos> yeah, eu acho que em inglês sou melhor, tempo. né? Que é: yeah. um, I will optimize your business that you will never have to change out of your pajamas
2: <risos> Ah, o Neil está nessa cena. Ele já não tirou o pijama, meu. O Neil Patel. Pois é, o Neil Patel, meu. <risos> tá eu uma altura parte. que fazia anúncios só de pijama.
5: Esse é que deve vender droga pesada.
2: Não sai de casa.
4: Exato.
0: Mas ele, 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 ele consome a droga que. Man. É o Nil Patela
4: <risos> ah, Ninguém <risos> <não> percebeu, Pina. O <risos> que que era? <risos> Ninguém percebeu essa. Na é patela, é para o pessoal que não sabe, é tipo a assim, cena... Pronto, esqueçam-me. Não não, é ok, ok. Eu Olha, se me fosse a vender a mim próprio, era consultor de, de Gunas, estás a ver? Tipo, o, o, o consultor de OnlyFans ou alguma coisa do género. Alguma coisa assim.
1: Então... Ai, cara. O João, João Pires ia ser. Eu vou criar então, o suger... que... enquanto Guna. Tu então o foste
5: o que sugeriste é. o chapéu ao Jorge hoje.
4: Ah, é no... Não, ele, ele é
0: meu consultor de imagem, ele é meu consultor de ah. imagem.
4: <risos> Olha, vou fa... queres ver a cons... fazer consultoria de imagem? Vou melhorar a minha imagem neste momento. <risos> Ai, opa. Ai, Olha, está lindo
2: hoje. Tá, tá.
0: Onde é que nós estávamos na conversa? Que eu perdi e é
2: um ou
4: patel,
0: sim. Que, que VA é que tu serias? Categoria é que tu te inserias, João? Se fosses um Quem... VA?
1: Eu? Ah, sim. Uh... Cristina está a dizer assistente virtual dos Gunas, não sei se queres seguir esse caminho. <risos> não, para ir consultor de ou
4: um uma cena do género, talvez. Não, não. Uh, pai, não faço ideia. Uh, assim de repente. É que eu já fiz mesmo muita coisa, tipo, eu. eu... De vez em quando sinto-me um bocado como o mestre André, estás a ver? Que vendia os instrumentos todos, estás a ver? Já tocou o tamborinho, a falquinha, o, o pirulir
0: o pifarinho e o cara Porquê é que, é que foi só instrumentos de sopro? Mano, o tamborinho, o tamborinho, meu, o tamborinho. Eu falei do tamborinho, foi o
4: primeiro. Ah,
0: desculpa, desculpa. Ai, foi
4: o primeiro.
0: Pai. You
4: know, I... I... E não é Love to Blow, mesmo tipo. <risos> não, mas agora fora de brincadeiras. Ai, um... caralho! Eu, eu já fiz mesmo muita coisa do ponto de vista de, de serviços. Tanto que eu, neste momento, para mim é um bocadinho difícil ser um, um VA, porque o VA, lá está, voltando à conversa atrás, parte do pressuposto que eu tinha que ser um bocadinho uh, generalista, e neste momento, para mim, já é um bocadinho complicado eu assumir isso. Uhum. Mas se fosse, opa, uma das coisas que eu por acaso foi uma, uma coisa que me deu muito gozo foi precisamente dar formação a outras pessoas para fazerem funções. Por exemplo, na altura que fui assistente virtual para um amigo meu que tinha uma loja que vendia um produto na Amazon, um, não, vários produtos na Amazon, e, opa, eu gostei muito da parte da formação às VAs para fazerem um bom Customer Service, por exemplo. Uh, tanto que eu depois também acabei por usar isso na altura que fui um Marketing Assistant, não foi como freelancer ou como VA, mas como funcionário mesmo para uma empresa, ou seja, uh, se eu te fosse a dizer agora neste momento era um bocadinho difícil, talvez podia dizer que era uma VA com conhecimento de negócio, uma vez que tenho uma formação de gestão como base, mas mais vocacionado para a parte de paid media e de orquestração tipo de... Uh, um business math, Business Eu vou-te eu, eu assim.
5: eu vou arranjar tantos clientes que tu
4: vais ter que construir mais uma fábrica, <risos> O oh, ia oh, yeah. ah, espera vender-me dessa forma? Yeah.
5: Ah, ok, ok. okay. O, o, no Shark Tank havia aquela esponja com um smile. Que os gays, oh, sim, sim, foi, sim, sim, sim. Os gajos uh, atingiram o limite. Eles depois externalizaram para a Alemanha por causa da tecnologia da esponja de ser, do, de ser resistente. Ou assim, uma cena que eles tiveram que financiar um, o aumento da fábrica de, na Alemanha.
0: Acontece, eu estava a falar aqui
4: da... devagar. Yeah. Quando, eu não percebi quando... que era para pra... desculpa, força, Jorge. Desculpa,
0: não, 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 força. Eu não ia dizer não. nada do jeito. Não,
4: eu não, percebi, eu não percebi que era para fazer esse tipo de venda. Mas, tipo, olha, já, já viram? Tipo, eu sou tão mal a vender, pá, foquem só em mim para peito de milha. É nisso que eu sou bom. Pronto, já
0: está, está <risos> vendido. Tipo... Não, mas uh, não ideia era tipo, não, não ser. Tu não percebeste que, minimamente o
5: na... que se passou, pois não, pinto.
0: Não, eu estou completamente
4: com o outro. É o Patela. Eu estou no Nil Patela. <risos>
0: <risos> Mete o zero no chat, não tenhas vergonha. Não, agora, tipo, eu não, não sei. É, imagina, se não fosses Media Buyer, é? ah, okay. okay. se a gente fosse categorizar, categorizar como. Já vou fazer o circle back outra vez para a Marisa, porque se tinhas que dizer uma coisa fora, acho que se não fosse se não a uh, media buyer, o que é que poderia ser né como, ah, sim. como assistente uh, né quem categoria que, é que seria eu
4: imagino mais a fazer tipo a concatenar e a organizar tudo ou seja fazer a ponte entre as várias situações do negócio e tentar organizar tudo do ponto de vista de operações era onde eu daria mais
1: era o é,
0: OBM o quase OBM boa um, para eu não ser sempre o último e o Guilherme ser o primeiro eu vou responder eu depois já o Guilherme pô, é, responde mas tudo. espera aí Jorge.
4: e tu Jorge o que é que fazias? que alguém que é, isso Ele
0: já está mesmo fora vou seguir <risos> <risos> olha eu eu seria um sintetizador de problemas ok, okay. Então, acho que seria isso
5: <risos> então espera aí que nós complementarmos tínhamos que ser vendidos ao PEC
0: leva dois pelo Exato, preço não é não leva três que é o Roberto também se aqui um... a cena Estás... é essa tipo estás-te a rir do quê ele não para
5: olha ó oh Jorge então espera aí deixa-me explicar a minha vou é um dois vacilares a minha meu. vai dar contexto ok eu acho Vou então, fechar
0: um a boca meu.
4: foi o que ela disse
5: Olha. Oh, Roberto! Estou lindo! Mete uma dentadura no cu e vai ter ir para o caralho! <risos> Ai, valha-me Deus! E se deram essa piada ontem? O que é que é, 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 é? isso? Oh, Maria! <meu Deus.
2: risos> oh, valha-me Deus!
1: eu já estou com o meu coberto, já me doem a maxilar
2: já estou com umas duas aqui sabe o que é que é pior? desculpa,
4: é que agora eu já percebo o que é que ninguém quer vir cá de mulher é que, eu... é que todas as lives que nós abacalhamos olha, foi com a Caribei foi a Vanessa Ai, e depois foi posto, meu. Uh, um... Não foi tanto, mas com a bem. tipo, não, nossa, para que não mas, yeah.
0: mas, mas que a Vanessa não descamou tanto porque ela estava com uma bruta dor de cabeça. Nada, não, camou, Isso, não descamou tanto porque o
5: Guilherme esteve de fora.
0: Não, não, ela estava com uma grande dor de cabeça nesse dia. Não, não, mas não, foi cara. quando porque eu também... sair Porque não dava para estarmos 5 reais em leve. Ah, pois foi, que ela estava com problemas, é verdade, é verdade. Yeah.
5: Bom, eu acho que eu, é, eu, eu. se me tivesse pendido, era. Uh, um idiota profissional que vai ter tantas ideias que você vai se ver fodido a aturar-me todos os dias.
0: Boa,
1: boa. Isso era, era bom para aqueles do pessoal do papel, que é sempre depois era, preciso, depois era preciso.
5: Depois era preciso o Jorge para controlar as ideias.
0: Para filtrar, não é? Exato. Yeah. Boa, boa. Sim. Bom, vamos lá voltar aqui para trás, que o José Faria está-nos a pôr aqui na ordem, ele faz uma pergunta interessante, que é, como, tu como copywriter na tua, nessa tua área de negócio qual é o género de trabalhos que a maior parte dos teus clientes se te pede?
1: Uh, landing page página de vendas e email marketing essencialmente, ou seja email marketing para lançamentos por exemplo, uh, naquela de levar a pessoa à venda a pessoa que não comprou, landing page e página de vendas mais relacionada também com, com lançamentos aos websites as pessoas não acabam por não pedir não pedir tanto pedem mais o, que o website esteja pronto propriamente dito não é pois o, o que é que está para lá pode ser qualquer merda não é eles querem é ter o site todo bonitinho mas tudo o que está, esteja mais relacionado com a página de vendas email marketing assim de lançamento é o que mais me pede
0: mas normalmente pedem da parte mais de produção ou também pedem a componente de estratégia de definição dos, do, do, do produto, da oferta?
1: Sim, pedem das duas, das duas coisas. Eu, na parte de estruturar a oferta, eu pego muito na questão da, da narrativa do evento. Tipo, É preciso a pessoa perceber qual é que vai ser o ponto A, qual é que vai ser o ponto B e onde é que ela pode chegar até o Z. não é? Então, quando normalmente eu, eu me envolvo no lançamento, eu acabo por fazer essas perguntas não sei, há, há poucas agências de lançamento aqui em Portugal ainda o, o David e o Gonçalo que estão no par, eles têm uma mas, uh, pá, como o pessoal quer lançar assim, mas não sabe muito bem como é que há de fazer este tipo de perguntas deixa o pessoal um bocado desarmado então eu acabo por entrar um bocado na, na estratégia para a malta que já sabe bem o que é que quer o que é que vai vender, etc, eu só entro mesmo com a parte operacional
0: Ok, boa, boa. É. Um, penso responder à tua pergunta, José se tiver umas perguntas desse tipo, avisa -me. Roberto, queres fazer um aí para a agência
2: de viagens? Sim, eu fico curioso, porque a Marisa tem, tem aqui várias atividades, não é? já, acho que já todos percebemos, e gerir depois um negócio, acho que eu, físico, uhum. corrige-me se estiver enganado, como é que consegues articular isso tudo? E Já agora deixo-te outra pergunta, porquê é que surgiu a ideia de criar uma agência de viagens?
1: Olha, eu trabalhei em turismo no Algarve durante. epá, entre um ano e meio, dois anos, eu não sei muito bem quanto é que é. Eu lá trabalhava em hotel mesmo. Quando voltei uhum. cá para cima, voltei para terminar a minha... o meu mestrado, que virou pós-graduação, que viraram 2.500 euros no lixo, e acabei por me candidatar a alguma. exato, acabei por me candidatar a uma... a uma agência de viagens na altura, a Best Travel. Epá, pronto, okay. o... o gajo gostou de mim e tal. E eu comecei a, pronto, gostei, comecei a gostar daquilo. Né? Eu gostava de viajar, já tinha viajado para alguns sítios. Um, e eu, modéstia a parte, eu sabia vender bem vi, a viagem. Já naquela altura fazia o storytelling selling. Não, não sabia, não fazia puta ideia que era aquilo, não é? mas, mas já naquela altura fazia o, o storytelling e o storytelling Pronto, opa eu conheci, acabei para conhecer lá aquele que viria a ser o meu sócio da agência. Um, houve uma altura em que, eu, em que eu, o meu patrão lançou um desafio a toda a gente pá, quem conseguisse ser o melhor vendedor em X tempo que eram tipo seis meses ou algo que é a gente oferece uma viagem então Marisa foi a melhor vendedora porque queria levar a viagem para casa e pá cena das cenas logo a seguir de voltar que a viagem foi em junho uh, e, e eu nunca mais me esqueço porque uh, eu faço anos em julho e foi uh, a seguir do, do meu aniversário eu tive que tirar um dente do siso pronto, como toda, toda, muita gente normal, não é? Só que eu fiquei para aí duas semanas a falar aqui um carro estranho. da então, conseguir fazer atendimento ao público. E disse, oh, pronto, na altura falei com o meu chefe, disse, olha, fui tirar o dente do CISO ontem ou whatever, uh, pelo me deixar um bocadinho mais no, no back, só que aquela cena não, não passava. eu dois não tinha, mas não conseguia falar bem. Pronto, passei ali duas semanas em julho, não vendi porque não conseguia vender, só entregava documentação e estava sempre a pedir desculpa às pessoas que iam lá ter, ver se estavam a perceber tudo bem, etc., e o, o, o meu chefe chamava-me à parte porque é que tu não estás a vender? e eu a falar, mas tu queres melhor que eu siga é que eu não estou a vender? não é? <risos> <risos> entendem se eu estou mais na parte de trás da loja, como é que eu vou vender? não é uh, pronto, opa, aquela cena não, não me caiu bem, eu disse pá tive estes meses todos top vendedora, vocês ofereceram-me uma viagem tu tira a porra do dente, não vendo durante um mês, já não estou a cair em cima? tá fuck, não é? Uh, pronto, opá, mas aquilo passou e não sei o quê entretanto, lá estava o que viria a ser, a ser meu sócio, ele tinha começado comigo na Best Travel depois tinha passado para, para a agência Abreu não gostava de trabalhar lá ele também é um, ele é daquelas pessoas que quer a segurança de um, de um trabalho full time mas quer a liberdade de um trabalho por conta própria e então ele já estava naquela cena, tipo, epá, vamos lançar uma, uma agência, vai ser um conceito diferente vai ser uma agência em que nós não vamos tratar as pessoas como números porque nós, na, eu pelo menos na Best Travel para mim não era a viagem do Jorge, para mim era o file número 500 e não sei das quantas, não era a viagem do dinheiro, era o file número 50, não sei das quantas. e também me causava um bocado de confusão. Então pronto, opá, em Agosto eu, eu disse-lhe, olha, não vou entrar nisso, não vai ser trabalho, estou bem e não sei o que mas voltaram a cair em cima, em Agosto. Eu tinha imensas documentações para entregar, não conseguia atender clientes, não conseguia vender, voltaram a cair em cima. E então eu lembro-me perfeitamente, mandei -me uma mensagem ao, ao Daniel, que é o que é o meu sócio, e disse, olha, que se foda isto, bora lá avançar com, com a agência. Disse-lhe só para ele esperar até à segunda quinzena de setembro, isto em 2017, porque, entanto, eu tinha uma viagem e queria fazê-la. Um, e pronto, e a gente atirou-se assim de cabeça e abrimos uma agência de viagens em Braga, uma agência de viagens física, um, mas uh, cena espetacular de todas, a agência de viagens estava lá, fisicamente, numa morada, eu não gostava disso, porque estava ligada àquela morada, os nossos negócios eram 80% online, sempre foram.
0: Como é que se geram? Um, como é que se vende uma viagem?
1: Como é que se vende uma viagem? Tu tens de pôr a pessoa lá no sítio, porque senão não consegues vender.
0: Lá no Seis. Como assim? Ah, no Ou sítio seja, onde ela vai.
1: Exatamente. Como é que tu vendes uma viagem às Maldivas? Tu não vendes a via... as Maldivas, que é tipo o top destinos para casal, não sei quê... Tu vendes tipo o bangalô em cima da praia, com a pessoa a acordar, levar com o sol na cara, consegue dar logo ali um mergulho para, para acordar, depois volta, vai tomar um banho para ir depois tomar o um pequeno almoço. É assim que tu vendes. Tu tens que fazer com que a pessoa já esteja lá antes de ela ir. Eu
2: por acaso ouvi uma analogia, desculpa, Jorge, eu ouvi uma analogia, já não sei, acho que até foi aqui num MEC. Que é, tu não vendes a viagem de avião que vai fazer a paragem ah, no do país e depois vai, vai apanhar outro voo, não sei o quê. Yeah. Não, tu já vais vender o destino mesmo quando já lá estás. Yeah. E essa cena agora conectou-se aqui os pontos e, e realmente é tipo a experiência final e não todo o processo que tens até lá e Sim. quanto é que custa e...
1: E pá, imagina, vender uma viagem às Maldivas. As
5: 12 horas de, de, Maldiva, as 12 horas de viagem que tens. E, não e conta, etc. não conta.
1: Não conta, exato. Olha, olha uma viagem às Maldivas de, para ficares lá 7 noites implica no mínimo 10 a 11 dias de viagem. Se eu for dizer isso às pessoas, ninguém quer ir. Não é?
4: claro. Eles
1: têm é que focar-se nas 7 noites lá, não é no resto do tempo que passam em viagens.
0: Mas, por exemplo, tu disseste que 80% das vendas que vocês faziam era online. Como é que as pessoas apareciam? Como é que as pessoas sabiam de vocês? Como é que chegavam até vocês a dizer, olha, eu quero viajar?
1: Um, posts orgânicos do Facebook. Uh, nós um, tínhamos, as no tínhamos alguns dos nossos clientes que nós trouxemos da, de, da agência e eles vieram atrás de nós também. Eles referenciavam outras pessoas. Outras pessoas viam a nossa agência no Google My Business e vinham ter connosco, lá mesmo na cidade de Braga. Outras pessoas passavam... Um, e, e viam ali tipo a dizer o nome que era Home norte, viam ali rumo norte não sei o que passavam, mas depois quando iam pedir um, orçamentos, mandavam orçamentos para nós também e uh, acabamos também por criar, na altura criamos tipo um grupo de facebook que era tipo viagens low cost, mas era assim, sempre que saía uma coisa claro que da velha a gente metia lá e entraram para lá, ah, pá, é umas 200 pessoas ou lá, o que é que foi, e nós acabamos por numa de uma viagem low cost uma viagem dita normal e depois uma viagem de alto ticket e lá está, o pessoal sempre, sempre, sempre a recomendar-nos porque o nosso serviço era hiper personalizado ao ponto de tu até, nós até podíamos fazer o, o negócio todo online, no dia em que tu eventualmente quiseste levantar a documentação presencial tu chegavas lá e dizias olha, eu sou o Jorge, vim levantar a documentação da minha viagem às Maldivas e não sei o quê e eu pedia para tu te sentares o, meu, o Daniel se estivesse sozinho Uh, se não tivesse a atender ninguém, o Daniel levantava-se perguntava-te se, perguntava se que querias um café sim ou se não, servia-te um café e eu estava a te entregar a documentação sempre assim, e depois à medida que a gente ia falando e tal, não era só a documentação que eu te estava a entregar, é tipo vamos supor que era a lua de mel, está tudo pronto para o casamento, há alguma coisa que vos esteja a dar assim os cabelos brancos, depois a malta começa lá a falar, a falar a falar, a falar, a falar 20 minutos, em 5 minutos eu entrego a documentação, e isto o pessoal gosta dessas cenas
0: Sim, as pessoas gostam de falar delas próprias Por isso é que eu adoro é fazer perguntas as pessoas falarem <risos> Nem partilharem não é? Yeah,
3: acho que é Acho que é isso que é E hoje em dia é que...
0: como é que... Força, 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 Roberto Não, tu falas hoje... pouco, mas falar pouco
2: <risos> E hoje em dia como é que geres Esse, esse negócio físico Ou se, se aqui ainda é físico Já uh, não é, é físico então, tu... okay. Não. ok Já Ou não seja, é físico Migraram tudo para online
1: Exatamente, brigamos tudo para online, um, opa, a pandemia deu cabo de nós mesmo, ao ponto de eu ter uma raiva gigante de ter aquela agência, mas tipo, daquelas do género, se eu tivesse que apagar aquilo tudo, apetecia-me apagar, mas, mas pronto, isso é uma consequência de tudo o que se passou. Um, opa, mas o que é que
0: levou a isso, a esse tipo de sentimento?
1: Não, não foi, apá, foram... Foram pessoas a, a pedir-me constantemente por dinheiro que eu percebo completamente, porque opá, pessoas que tinham um reservado de viagens, tinham pago sinalizações, outras pessoas tinham pago bilhetes de avião e aí paga-se logo por inteiro, mas essas sinalizações, esse dinheiro não estava do meu lado. E eu tentava claro. explicar isso às pessoas, não é? E as pessoas não entendiam. Eu tive um cliente que ele me ligava toda a santa semana, uh, chamava se chamava João. Ele ligava toda a santa semana, eu sempre oh, que via o número claro. dele. Pá, eu já nem era coisa de sentido de barriga nem nada, mas yeah, eu atendia yeah. a chamada dele e, uh, e ele perguntava, tipo, e tal, não aqui houve uma altura que eu me virei para ele e disse, João, eu vou lhe dizer exatamente a mesma coisa que disse outra vez, se você quiser eu mando-lhe um extrato da conta bancária, você vê que não tem lá o dinheiro, pá, quer que eu lhe mando um extrato da conta bancária? E ele a partir daí deixou-me chatear, passado pá, um mês e tal, ou dois meses, lá chegou o reembolso dele, mas pá, é este pessoal que, e mais uma vez eu entendo, eles não sabem qual é que é o processo todo, mas quando as pessoas explicam qual é que é o processo, eles continuam sem perceber e depois continuam a chamar-te de ladrão, às vezes, ou de ladra, pá, essa merda é, é fodida mesmo. E depois é o, tu vês, tipo, apoios para toda a gente, para aqui para colar e não sei o quê, e uma pessoa fica aqui à ah, espera que chega alguma coisa e não pinga nada, mano. E nós com 50 mil euros de prejuízo, tentar reembolsar as pessoas, a tirar do nosso bolso para reembolsar as pessoas, para a levar as merdas todas, ter tudo resolvido nós chegámos ao final do, do, do ano passado supostamente as pessoas podiam pedir reembolso no início deste ano nós tínhamos, sem brincar quatro reembolsos pendentes só mais nada, de tipo 30 e tal viagens não sei quantos milhares de euros lá está, nós tínhamos quatro que estavam pendentes isso nem sequer chega a três mil euros para teres uma ideia, de resto foi tudo, nós pegávamos pegávamos literalmente no nosso dinheiro e era preciso pagar a contabilidade, está aqui é preciso reembolsar cento e tal euros que é para o cliente deixar de ser chato, está aqui sempre assim, a busy financiou muito a agência de viagens então ele dava para a comida e dava para a agência de viagens, ponto não dava para mais nada, e isso pá, dava uma raio intensa mesmo, daquilo Foi.
2: porque depois tinhas ali aquele consumo de, de capital e de energia, da tua própria energia Yeah. Uh, para, para alimentares uma coisa que tu à partida estavas a ver que eventualmente não era, não era o teu futuro ou não era aquilo que tu querias ter agora naquele momento e querias se calhar estar a abraçar outras coisas e, e a pôr a tua energia na vis na, na e eventualmente noutros projetos
1: Exato. Yeah, eu, opá, na altura ser... falou-se da, da cena da, da falência só que e lá está isto, se calhar era eu e o meu só se uhum. éramos burros, mas a gente também se estivesse do outro lado achávamos a mesma coisa que é, se a gente abre falência, aquele pessoal nunca mais vê o dinheiro. Ou vai passar anos para ver o dinheiro. Então nós, não, vamos manter aberto, vamos ver como é que a coisa vai dar. Fomos reservando algumas viagens, tudo o que era o lucro daquelas viagens, não é? Sempre para canalizar, para pagar contas, etc. Pô, e a é gente mas, lá, lá chegou.
0: Mas isso porque tu trabalhas com operadores, não é? Uhum. E esses operadores teriam de fazer o reembolso que isso provavelmente havia um contrato, que algumas coisas não havia reembolso, porque o whatever, outras uhum. sim, mas tu estavas à espera que eles te reembolsassem esse dinheiro, para depois passar isso para os
1: teus clientes. Certo, exatamente. E tu a trabalhar com certos, certos operadores, estavas ok, depois há outros que pá, nem uma nem duas, não te respondem, uh, tu podes mandar as reclamações que quiseres, podes tentar ligar a manobra da chamada abaixo, quando falas de reembolso, pá, eu acho que ainda tenho, do lado de lá, de, não sei se é uma empresa americana, que é a Hopa. Acho que é americana a uhum. empresa. A Hopa.
0: Aquilo é, é um coelho, o que é que é, não é?
1: É pá, se calhar, já nem sei. Ah, eu, já nem sei. Mas não, ele, não. a Hopa ainda tem, do lado de lá, para 400 ou 500 euros nossos, que lá está, tem que sair de uma bolsa, de alguma forma, não é? 400 ou 500 euros, ninguém reembolsa. Já tentei entrar na minha conta, porque supostamente aquele, aquele dinheiro ficou em conta. Nem conta já tenho. Tanto o dinheiro já ardeu. Mas eu tenho que o reembolsar na é mesma. É fudido. Mas
0: porquê é que tu é que tens de reembolsar?
1: Porque aos olhos porque da... O cliente
0: comprou a ti. O...
1: Exatamente. Ou seja, aos olhos da lei portuguesa, eu é que sou a total responsável por aquele reembolso. E por causa do, do, do Covid, não é? As pessoas... Nós não podíamos mesmo ganhar nada. Se o cliente... Entre as pessoas não podíamos, não é? Se o cliente paga mil, tem que receber mil. Eu não posso simplesmente chegar ao, ao cliente e dizer olha, não vou reembolsar 100 euros porque 100 euros é o valor do meu, do meu trabalho. Ele, se quisesse, mete ali uma ação legal. Eu tenho que reembolsar 100 euros, mais pagar a ação legal. Não sei o quê. Há é, que não, é, não fazia é, isso.
5: Mas é eu. quase a mesma coisa que tu compras panelas, não sei onde, metes no teu armazém, não as foste rever, entregaste-as ao cliente. Pá, hum, tu tens que saber -te é com o teu fornecedor, mas o cliente tem que saber contigo. <risos>
0: Sim, sim. Uh, eu percebo essa parte eu, tá, eu tá a perceber aí o que é que se calhar podia ser algo diferente podia haver regras diferentes no mundo de, das viagens um... Olha,
1: são, são mais filhos da puta só te posso dizer isso <risos> São os mais filhos da puta, a sério já lidei com muita sim. gente e aquele pessoal, mas que a, parte, tirando, a parte dos operadores da parte dos operadores, sim tu tens, nós tínhamos sei, tínhamos pai 20 ou 30 operadores com quem a gente trabalha atualmente devemos trabalhar pai 7 o resto é tudo, é de filha da puta para baixo, mesmo.
0: Eu tenho um amigo meu que tem uma agência de viagens em, em, em Espanha. Ele só faz, praticamente só faz corporate, uhum. uh, viagens de grupos, ok? E faz muitas das, viagens, das nossas viagens. Pessoas, pá, tem a agência há, sei lá, 20 e tal anos, okay? é e, uh, e ele, em cada país, só trabalha com um operador. E
1: yeah, é melhor
0: é só um. É aquele yeah. e acabou. E agora escolhe o um melhor,
1: Lá está. E, e nós, pá, nós, honestamente, nós íamos ao, ao, não íamos ao operador mais barato porque nós escolhíamos. Nós fomos buscar os operadores com quem as grandes agências também trabalhavam e trabalhavam bem. Lá está, a Vestrava e a Abreu. Quando nos aparecia assim uma cena nova, nós até acabávamos por nem, nem trabalhar com eles. E pá, quando as reservas estão a entrar, está tudo, está tudo top. Quando é preciso pedir dinheiro de volta, já foste. É um bocado por aí. Foi nessa claro. altura que nós começamos a perceber que, pá, aquele lixo pacando, pacante não vale a pena. Mas houve outros que há que lhes tirar o chapéu fazer as maiores vénias de sempre porque tiveram, foram impecáveis também.
0: Exato. É? Tu abriste, desculpa, abriste a agência em que ano?
1: No final de 2017.
0: Ok. Um... Olha, Marisa, okay. já que estavas a
5: falar de filhas da puta, se filhas <risos> da puta boasse, não vias o sol.
1: É verdade
4: Também aprendi é essa
1: piada mesmo. ontem mas, mas é verdade, não falta por aí
4: Vou estar roubou ontem Ou o que é?
5: Não, uh, por, acaso, por acaso Um amigo meu foi ver um show de comédia Que eu gostava de ter ido ver
3: e ah,
2: eu, eu, Ele trouxe as novidades
5: yeah.
2: <risos> Opa, muito bom Então, então, uh, então uh, Voltando aqui Quer dizer que neste momento só, só trabalham online e hum, fico aqui curioso com uma questão. Tu, tu há pouco dizias que podiam tentar o processo todo online uhum. e depois iam receber a documentação à loja. Isso já não Sim. acontece? Isso Ou... já não acontece. Não. Há processos já que permitem fazer estudo online?
1: Online, exato. Eu privilegio sempre, eu não vendo grandes viagens agora, honestamente. Um, aliás, eu, eu e o Daniel nós, nós já conversamos e o futuro da agência é mesmo encerrar, porque o Daniel entretanto teve que arranjar outro emprego para conseguir suportar custos claro. uh, e ele gosta mais, desse, gosta mais desse emprego não é que gosta mais, tipo ele, ele até queria manter a agência, mas neste momento não é, não é sustentável, porque hoje é um Omicron amanhã é um Domicron, depois é um Comicron pronto, esse género de coisas e enquanto... É eu, Comicon... isto, também, também, também chulo. Mas um a Comic Con, podes
5: profitar nisso, porque podes vender bilhetes para a Comic Con.
1: Não, que também são chulos, pá, está bem é da carne. Lembro-me da primeira <risos> vez que fui, foi incrível, era baratucho, agora, ainda, para, para além de ter mudado para Lisboa, ainda quero para chuchu. Mas pronto. Onde foi a <risos> Ahm... primeira?
5: Hã? Foi no Porto.
1: Foi no Porto, eu fui, às duas vezes que foi no Porto, eu fui lá. A partir do momento que mudou, não, não, não fui. Ah, mas pronto, lá está, ele gosta mais do trabalho que está a fazer agora, que ele está ele está a fazer consultoria para turismos locais ele gosta bastante desse tipo de cenas de uhum. alojamento local, turismo local, etc e então pá, o, o futuro é mesmo, é mesmo encerrar mas não te esqueças dos 10% temos... <risos> exato como é que 10%, uh, 10 acaba-me com a minha margem já agora só para terem uma noção qual é a margem média? 10% e ainda é tens que tirar os impostos é yeah. Ué,
2: então
0: como assim tal? que é que tu pagas? o IVA?
1: Sim, pagas IVA 23% para tudo o que seja hotelaria e pacotes de viagens uh, aqui na Europa. Não pagas IVA para viagens que sejam só avião de Portugal para fora de, para fora de Portugal, lá está. Inclusive uhum. ilhas. Uh, e não pagas IVA também para viagens para fora da Europa. O resto é tudo corrido a 23.
0: Ok. Sim, mas tu, os 10% é a tua margem bruta, é isso que queres dizer? Já,
1: yeah, margem bruta, sim. Que que o IRC sim, ou seja nós temos alguns temos alguns fornecedores que sobem até aos 15 por aí e depois temos outros que lá está ficam ali na margem dos 10 em 10 operadores tens um que te dá 15% por aí
0: e seguros de viagem não dá mais margem?
1: seguros de viagem dá muita margem sim seguro de viagem tu compras valor net por 10 ou 15 euros e vendes aquilo fácil por 50 ou 60 só compensa isso é que traz a margem sim isso só Redons. compensa mesmo se tu venderes à parte ou seja, sabe, tu compraste uma viagem fosse onde fosse, que queres, queres um seguro de viagens já agora fica a dica se, a agência de viagens fica sempre mais barato o raio do seguro, podem ir a Zurique e essas coisas todas, fidelidades na agência de viagens vai sempre ficar mais barato porque segundo aquilo que eu entendi que me explicaram e pode estar errado nas seguradoras eles fazem aquilo por cada dia, é um dia X 10 dias a é Y na agência de viagens é por períodos de 30 dias ou seja, se tu fores viajar primeiros 30 dias é sempre o mesmo, o mesmo preço, mais 60 dias aí já aumenta um bocadinho, etc, então acaba-se sempre por compensar fazer um seguro numa agência de viagens e aí sim a gente ganha dinheiro mas só se for comprado à parte senão nem aí ganhamos dinheiro está dentro do pacote, mas é obrigatório
5: esse, esse negócio, negócio dos seguros ah, é quase que é. os gays que vendem, que vendem carros que às vezes ganham mais dinheiro a vender o, o, seguro, o seguro não, não é o seguro, carro. é os créditos. Uhum.
3: os
0: créditos no crédito
5: sim, sim. do carro propriamente o dinheiro que ganham
0: no carro Yeah. Oh, espera espera a Marisa disse uma coisa assim em passagem que eu não vou deixar escapar <risos> Foi. En é é obrigatório em passagem em passagem caralho ah. só a falar francês Estás a falar francês mesmo ah wi
5: francês bem sei bem que
0: é mais, isso é mais francês do que eu sei. não mas oh, oh, Marisa tu disseste que é obrigatório ter seguro nos pacotes de viagem
1: Certo, a agência de viagens só te pode vender só te pode, salvo seja, não é? é se eu te vender um, uma viagem em pacote sem seguro, se te acontecer alguma coisa por lá, tipo de médico e etc eu é que tenho que suportar essa despesa toda. O quê? É verdade. A não ser que tu assines uma cena a dizer, não queira um seguro de viagem, essas cenas todas como sou eu a responsável pela tua viagem não Ou espere.
5: seja, com, compensa-te sempre fazer o seguro mesmo que
1: o gajo não te o compre. Mesmo, exatamente, sim. A não ser que ele assine um papel a dizer, eu sou, então, sou responsável. Então
5: deixa ninja para quem compra uma viagem, não façam isso, porque a agência vai acabar por fazer, porque não está a parte com, com, com as consequências. Mas,
1: mas já, não, já, não, já não vai por aí, porque, por exemplo, olha, tu foste à República, não foi? República Dominicana, yeah. da última vez, já está automaticamente incluído, não há nem sequer, os, nem sequer os operadores vendem isso sem seguro. Mas Portanto, tentaram vender próprios, no avião.
5: Não... Tentaram-me vender... Uh, uh, no, no operador nem, nem sequer se falou disso. Mas uhum. tentaram-me vender no avião e tentaram-me vender no hotel. O que é seguro? Sim, a cena é para ir ao médico. Porque tinhas que deslocar e, e não sei o quê. E contavam-te a história de não sei quem que se fodeu. Ah, mas isso é
0: durante o Covid, é isso? Não, não, não. não, não foi é?
5: em 2017. 16. É, é, é aquela banha da Cobra é é das
1: Caraíbas. É, <risos> Também me,
5: meteram um um lagarto, também me meteram um lagarto na cabeça e eu disse à minha mulher, tirei-me a fotografia, pá. Olha, daí daí 2 dólares ao gajo. E ela, Ei, mas não tenho dólares, olha, dá-me uma moeda de 2 euros. Olha, isto aqui, virei-me para o gajo, isto aqui são 2 euros, isto é mais ou menos 2 dólares e meio, gajo. Não, não, 5 dólares. <risos> Se tu me essa merda na cabeça o que me quiseste, caralho. Yeah. a seguir venham com o macaco e olha, vai-te foder mais o macaco
2: <risos> o <risos> macaco um era Cuba,
0: em, em Cuba tu tens, tens duas, duas, duas moedas diferentes tens a moeda para os turistas e tens a moeda para os locais e uhum. o que eles fazem é tentarem fazer essa troca de tipo dólar por dólar yeah. uh, da moeda local para a moeda, para a moeda turística uma moeda diferente da moto troca porque aquilo não vale nada Não,
1: é, é. é tipo os nossos 50, a moeda antiga dos escudos, não é? Tipo, 50 Os... escudos, olha lá o que é que é, yeah. 50 euros. Mas era assim.
0: Ya. Yeah. Um, assim, que é que te ia perguntar?
1: Por a acaso de... nessa
5: onda, enquanto pensas, por acaso, nessa onda da, da moeda, aquela música dos 50 reais. Yeah. A gaja, quando, quando, pronto, a gaja dava 50 reais para pagar o quarto de motel, mas quando ela escreveu a música, 50 reais, ainda eram 20 euros. Hoje em dia são 8 euros. Ou seja, a música vai desvalorizando. Vai <risos> desvalorizando,
0: já. Uh, já sei o que ia perguntar. Então, mas o seguro que tu vendes aos clientes é um seguro diferente ou é o mesmo seguro e é mais caro e siga? É dois seguros. Uh,
1: o, se, se o cliente tiver já um pacote, não é que por si só já tem um seguro base lá, lá criado, se ele quiser vender outro seguro, ele tem automaticamente que ser um, um upgrade. Por exemplo, qual é okay. que era o upgrade base em 2021? É fazer um seguro Covid. O que é que aquilo cobre? E só cobre isto, Atenção. Uh, se tu uh, testasses positivo antes de ir na viagem, pronto, o, o, o seguro reembolsava-te a tua viagem. Tinha só que mostrar o PCR e essas merdices todas. Pronto, esse seguro era, era vendido por 40 euros, 40, 45 euros por pessoa. Aí nós ganhávamos bom dinheiro, ganhávamos aí uma margem do caraças. Uh, agora, se o, cliente, se, se o operador, por algum motivo, já não inclui o seguro... Então, aquilo que eu vou vender vai ser o meu seguro só e lá está, não cobre nada ao cliente porque aquilo vai me proteger a mim, de certa forma. Senão, daí então, é outra pergunta. pergunta
0: em relação a isto da história do Covid. Eu compro uma viagem uh, à República Dominicana. Vou uhum. para a República Dominicana, chego lá e tal. Né? Na altura, para voltar, vou fazer teste de Covid dá positivo. Quem é que paga a minha estadia lá?
1: Se tiveres o tal seguro Covid, é a seguradora. Se não tiveres, és tu que tens que arcar com as consequências.
0: Então, eu fico lá no hotel e tô, tenho que pagar eu?
1: E, tens e a viagem tudo, de sim. volta. E a viagem de volta, sim. Só, qual é que era o... Um, um, opá, não, até não se não Tão se fácil isso. Não Porque é,
5: é, é, inter é, inter é, é, é interessante. A pergunta, a pergunta se não a fizesse, ia fazê-la eu, por acaso. Porque é. na altura em que Nos se escondeu, casal não. que está há 30 dias, não no, 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 no é. sei onde, retido por causa do Covid. Então esses gajos foderam-se à
1: praba, meu. Quem não tinham seguro, sim. Aquela, aquele pessoal que tinha reservado viagens em 2019, no final de 2019, e por acaso, pá tinha viagens entre março... A partir de março de 2020, eles tiveram aquela cena de... Lá está, dos Nem de, de cancelar a viagem sem custos nenhum, etc. Opá, então é isso tu fosses, estavas mesmo por tua conta em risco. Ou contratavas o tal seguro, ou se não contratasses, tu é que tinhas que, tu é que, tinhas que te ver com a coisa. Ah, a maior parte da pessoa do pessoal acabava por contratar porque mal por mal entre pagar 45 euros por um seguro ou 50 e tal 4 mil mundo, ou né?
0: 50 mil exato
1: é, é. Aí já era mil. Mais
0: eu por acaso fui às Palmas em Fevereiro de 2020 antes ah, já disto já de tudo explodir yeah. não, eu fui lá, marquei viagem a Ryanair, não sei o que, aquilo é só alemães lá, até fui direto daqui porque ficava mais barato uh, marcar voo para Mas ir para Lisboa e ir pelas Palmas Jorge e, e não, não, não sei não, foi, foi Palma de, Mallorca, palma de Hã?
5: Eu, não na não minha vi. cabeça estou a ver o Jorge numa piscina cheia de tipo um cartoon do Jorge e só gajos loiros à volta assim
0: foda-se, aquilo é fevereiro estava frio para caraças, aquilo é o maior deserto que eu já vi Tem na palma história em Palma está-se bem,
5: já din... foi a, a Palma,
0: palma de Maiorca em Março eu fui, eu fui em Fevereiro e estava um frio do caralho. Por acaso fui à água, mas estava boeda frio e não havia ninguém nas ruas. Meu. Toda a cidade, a boa cidade, eu é estava fantasma. noutra zona da ilha, é tipo fantasma mesmo. Yeah. Um, mas, como se lá, muito bem. Uh, mas pronto, fui em Fevereiro, não vi lá ninguém e, e pronto, com a ninguém falava disso, ou muito pouco. Era tipo, China, yeah. epa, não, isto aqui não vai chegar cá, né? de não é? Depois começou yeah. a aparecer e depois fechou tudo e pronto, ficámos todos aqui. Yeah. Um, tá mas, mas já, saía mais barato ir, uh, ou seja, paguei tipo, mais de 100 euros, uma coisa assim, para ir da de, de Alemanha até Palma de Maiorca, Palma de Maiorca ficar lá uns dias e depois apanhar o voo para Lisboa, do que ir direto da Alemanha para Lisboa.
1: Ficava mais, mais barato? Sim, o voo é ficava, que... muito,
0: ficava mais barato, tipo menos 50 ou 60 euros. Yeah. E depois a minha estadia lá e não sei o pois foi só esse gasto, é? mas uh, yeah. o voo ficava pá, estava uma loucura de preços...
5: Opa, vamos fazer o seguinte: não vamos discutir a
0: história da TAP que se descobriu que um bolo de Madrid
5: para, para não sei onde, para parar em Lisboa, tempo. era mais barato do que ir de Lisboa direto.
1: Ó, o tempo que isso já é assim. Eu vou, eu vou te, foi isso
5: tem lógica, caralho, é, é a lei da, da, da procura e da oferta.
1: Não, pá, não, não, assim, eu... não Expliquei, uh, Marisa.
5: A semana passada estalou uma polémica qualquer, e, e atenção, que eu não sou um experto nisso porque eu vi meio dúzia de posts e teci as minhas conclusões. Que uh, houve, não sei quem, acho que era. Quando é que era? O, qual era o São destino? São Francisco. Houve... Barcelona para São, São para Francisco. Francisco. De Barcelona para São Francisco, a parar em Lisboa, era mais barato, muito mais barato do que de Lisboa direto para São Francisco. E o Boa era o mesmo. Yeah. Só tinha as de que eu vou deixar
1: já explicar.
5: Mas espera aí, mas também, 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 por exemplo, de Barcelona-Lisboa-Bagdade. É mais caro.
4: É bombástico!
5: É mais caro do que o estado, do estádio da luz para Bagdad. Porque o estádio da luz neste momento parece Bagdad. Ai, cara! Esta, okay, esta, 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 esta eu vi. aprendi a semana passada já me esqueci dele. Opa,
4: já eu já estava de a fazer tô... as piadas todas. Eu estava eu 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 a, a cegavinho aqui a ouvir-vos a falar sobre seguros e ir para fora e eu. Ah, vá para fora cá dentro, se for desta
0: mesa.
3: <risos>
0: que... Desculpa. Então, Marisa, explica-me lá como é, que, eh, como é que é mais barato eh, essa situação do que a direto.
1: Ok. Estás a ver como quando tu abres um e-commerce tu estás literalmente a perder dinheiro porque és primeiro ter os primeiros clientes e não te importa estar a perder dinheiro pela primeira vez, etc. A TAP está a fazer a mesma coisa. Um, a Vueling e a Iberia, eles têm um voo direito ou tinham pelo menos um voo direto de Barcelona-São Francisco. Tu ida e volta, e eu cheguei a ver isso, na altura ia ser a minha lua de mel, ia começar em, 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 em São Francisco, esse voo custava por pessoa cento e poucos euros. Tipo 120 150 euros, só ida. Não era ida e volta, só ida. Cento euros direto. Então o que é que acontece? A TAP agora quer ir buscar esse segmento também, não é? Só hum. que a Vueling é etapa a, a Vueling e a Ibéria são a TAP da Espanha. Então o que é que eles estão a fazer? Eles estão literalmente a perder dinheiro, naquele voo, propositadamente, independentemente de ele parar em Lisboa ou não, que é para conseguir captar as, as pessoas. É a técnica do e-commerce, mas aplicada às companhiais. Mas quem
0: é que estava a fazer o mais barato? Era, 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 era é a TAP ou a Ibéria?
1: Uh, a polémica que se instalou foi a da TAP. Eu acredito que a TAP esteja taco a taco com a, com a Vueling, e não necessariamente com a Ibéria. Porque a Vueling ela é da Ibéria. É tipo uma low cost da Ibéria. Sim, sim, eu conheço. Eu conheço. Pronto. E, um, e opá, a TAP... Por, por 50 mil questões, não é? Quanto mais não seja por ser companhia de bandeira, tem aquela lógica ou pseudo-lógica de oferecer mais conforto. Então, é antes de pagar às vezes. Que é mentira, vezes, man. Que é mentira, muito mentira. É mentira, mentira, mentira meu. Yeah. <risos> uh, mentira. Mas a lógica deles é essa, eles querem ir buscar aquela malta lá, para que aquela malta comece a fazer mais voos com a TAP, e a TAP consiga mais vantagem por lá, e não se importam de perder dinheiro à descarada, quem paga são nós.
4: Yeah, era isso que eu ia dizer, é como ter um e-commerce, mas fundado pelo, tipo, com fundos contribuintes, isso é brutal.
1: Basicamente, exato. Se eu tivesse fundos contribuintes, também fazia a mesma coisa que meu e-commerce, se calhar, não
0: sei.
1: É a eu a mesmo... tinha uma panela já. Olha! Mas a diferença era mesmo dinâmica, acho que era 188. Eu era,
4: era, era como o gajo dizendo para 2000, um Ferrari para cada português. Pá.
1: Exato. É putz, mas aquilo era mesmo mesma diferença do que Eu público. acho que o Estado
5: podia oferecer um Ferrari a cada português. E se calhar nós ficávamos mais felizes, trabalhávamos mais, produzíamos mais. E se calhar o Estado resolvesse com um Ferrari para cada português?
0: Eu acho que sim, eu acho que o Estado devia nos dar a todos um salário, ok? Tudo, toda a gente tinha que ir trabalhar, eu acho que o Estado ia resolver
2: tudo mesmo. Momento irónico,
5: não me mais... acho que no, sim, ent no, ent <risos> no, ent no entanto, eu acho que há segmentos da nossa sociedade que provam que funcionaria de forma inversa.
1: Opa, eu, políticas e essas merdas, eu não me meto. Mas eu, já, não, pá, essa não... cena de, de ser mais, mais barato, olha, eu cheguei a tirar um bilhete para o meu irmão e para o meu primo, lembrei-me logo dessa situação. Ficava mais barato eles fazerem o Nice madrid parando em Lisboa, do que comprar um Nice lisboa Mas tipo, metade do preço. Portanto, eles já nessa altura, isto antes de Covid, bem antes de Covid, já estavam a fazer isso.
0: Como é que, como é que nós, cidadãos comuns, que não usamos as agências de viagens, que queremos marcar uma viagem, um, como é que existem sites que fazem esse tipo de queries e procuras? Skyscanner.
1: A nível de vouching. Nunca reservem no Skyscanner, nunca reservem na eDreams, mas para fazer pesquisa, Skyscanner é onde eu faço também. E onde eu fazia já na agência.
5: Já faço isso há mais de 10 anos.
0: Uhum, Mas o Skyscanner, é. tipo, se eu puser, sei lá, imagina Lisboa, São Francisco, ele vai-me dar diferentes possibilidades tudo, de preço. De
5: uh, preço, de escalas, se queres mais rápido ou se quer. Uh, ou seja, mais rápido com menos escalas.
1: E uh, é melhor que o Momondo? Eu... eu não pá, usei melhor. muito o Momondo, honestamente. Eu, o Skyscanner, okay. eu pá, sempre, sempre acabei por utilizar esse e depois ele tem. É preciso ter sempre atenção a essas coisas, os né? skyscanners e momos e essas cenas, que é o sítio onde aquele preço está a aparecer, que, regra geral, o primeiro preço que aparece não é o preço da companhia aérea, e, pá, mesmo que seja mais caro, reservem na companhia aérea é mais seguro, para, pelo menos para comunicar com eles, porque senão vai haver aqui um intermediário que não responda aos e-mails e é uma merda, um, e ter atenção às transferências não protegidas, porque essas transferências são uma cagada da grossa, se não tens seguro. O que, é que atrasado. É, exato. Chegas atrasado, não, não aparece ao outro voo, temos, temos pena.
0: Então, como é que eu sei se aquela transferência está protegida ou não?
1: No Skyscanner aparece lá, que não está protegida. Ah, é que Quando
0: eu nunca usei, é... nunca usei Skyscanner, numa eu nunca vi.
1: É, olha, então, se tu já viste alguma ligação que era Ryanair mais TAP, ou TAP mais... Ah, Deixa-me ver aqui outro. TAP mais Air Europa, por exemplo, a transferência não era protegida. Garantida. Pois
0: eu, eu já deduzi, eu sempre deduzi isso: são duas companhias completamente diferentes e que aquilo, isso normalmente só aparece nas agências de viagem Não. Na, online.
1: Tu, e tu podes, epá, por exemplo, tu estás a pesquisar no Skyscanner no meu mundo esse, esse voo Barcelona-São Francisco, podia-te aparecer o voo da TAP. Uh, e tu ias ver mesmo ao site da TAP e estava aquilo tudo junto então a TAP é responsável pelos dois segmentos da viagem cria um não, único porque... código de reserva
5: exato, exato porque não, não tem lógica imagina, a Ryanair foi responsável de transferir de Portugal para Frankfurt o teu voo de Frankfurt sai às duas da tarde se o voo da Ryanair chegou às duas e meia o da TAP não tem culpa nenhuma
1: não, exatamente Agora, se por tu é que não apareceste na hora Exatamente. Há companhias aéreas que têm, pronto, acordos entre si, não é? A estar alliance, é assim. com Exatamente. Portanto, aí, aí sim eles geram na mesma um código de reserva, mais das vezes, e sempre que existe só um código de reserva, então a reserva está protegida. Se tu passas a ter dois códigos de reserva, é porque estás por tua conta em risco.
0: Ok, boa. Que outras dicas, assim, que a malta não conhece no mundo das viagens e dos hotéis e não sei o quê... Que tu é pá, que foste aprendendo ao longo dos anos que, que possas partilhar connosco?
1: opa hum, não, não aceitem o preço do Booking, sério. Uh, vejam o preço no, no Booking se quiserem, mas isto vai parecer que estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas não. Consultem na mesma agência de viagens. Regra geral, os melhores preços estão lá, especialmente se estivermos a reservar com antecedência. Mais em cima da hora, não digo é oito é a há, há ali um hotel qualquer que na net está a quinhentos e eles conseguem a 350, mas é muito oito a no início mesmo uh, pá, aí sim compensa porque lá está, pela panóplia de operadores turísticos, a grande maioria das agências consegue um, um bom preço e se tu no booking estás a ver a, lá está, a 500. É provável que a agência te consiga, nem que seja pelos mesmos 500, mas ainda lidas com o booking, lidas com a agência, estás a dar a vida a ganhar a outra pessoa que está aqui em Portugal, digamos assim, não é? Um, depois, apá, se tiverem os preços todos caros, falem com o hotel diretamente, não custa nada. E o hotel, quando o, o pronto e, e aqui já não estou, estou a fazer o contrário de puxar a brasa à minha sardinha, o hotel vai sempre dar um preço mais baixo ao cliente final. Se, o hotel, se a agência de viagens não tem nenhum tipo de contratação com aquele hotel, muito raramente vai conseguir um preço mais baixo, muito raramente mesmo.
0: Boas
2: dicas.
1: Não, Boas dicas. simples.
2: Está a gravar
5: Mas no que ah, tá, toca tá. A, no que toca a negócio, não seria interessante da parte do hotel até dar um uh, não dar um preço mais baixo, mas contratar contactar com a, com a agência de viagens?
1: Seria, mas este pessoal não tem visão de negócio o problema do turismo é um bocado isso é, 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 a mentalidade deles é aquilo que nós falamos há um bocado é, eles vão saber que eu estou a vender mais barato então, ou melhor, eles sabem que eu estou a vender este preço vão fazer 50 centimos mais barato se for pela agência eu tenho que dar uma comissão à, à agência também e Deus me livre de perder 10% pode vir a ganhar 10 reservas ali mas Deus me livre de perder 10% de, de, de comissão ou o que é que seja os hotéis, eles deixam nos operadores turísticos pá, sem brincar, porque eu, eu quando estava a trabalhar na, no, no hotel lá embaixo eu acabava por estar um bocado na contratação porque eu era a única pessoa que falava inglês fluente no, naquele hotel um, e opa os hotéis deixam ali uma margem à volta de 40% então se a noite é 100 euros, 40% é para os operadores turísticos para eles depois conseguirem ganhar o deles e conseguirem dar o deles às agências também mas Deus me livra um hotel perder 10% para dar diretamente a uma agência porque senão é um terror, não é? Já deixaram uns 40% com os outros, mas 10% a uma agência já foste.
0: Yeah. Não tem nem Isto, e, o, e o, 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 grande, o grande problema dos hotéis, eu nem diria que é os operadores, é, é os OTAS, não é? É os operadores, mas os online, ou seja, os Bookings, o Expedia, porque a Sim. margem é brutal e depois eles andam sempre em cima deles por causa dos preços. Um hotel coloca yeah. um preço mais barato no, no, no site, eles têm scrapers. Dos, desses sites e estão logo ou, os agentes logo a, os comerciais logo a ligar para os hotéis uhum. e, e baixa automaticamente logo os preços ali não é yeah. e depois não só por exemplo um, eu tenho o Booking Genius não é então uma malta que tem Genius tu podes um, pode, ter um desconto extra esse yeah. desconto extra é dado pelo hotel
1: uhum. não é, é, tão sim, Booking. Não, não é pelo o Booking branding, não nada. o branding
0: da cena é, é do Booking
1: yeah mas a Booking não dá absolutamente nada a Booking fica entre, fica com entre 15% a 40% também de comissão de, de, dos hotéis dependendo da área geográfica onde estão não. dependendo do, pá, do número de quartos às vezes que têm. se tiveres menos quartos ainda dás mais se tiveres mais quartos dás menos é uma coisa assim para estranha. Assim estranha. mas não é realmente a Booking que dá absolutamente nada ali por isso é que há a boa hotéis que tem mesmo se, se qualquer pessoa que vá a um site de um hotel vai ver um preço estapafúrdio ali mas é de propósito, é por causa dessa questão de, das outras Agora, se se contactar o hotel diretamente, quase yeah. nunca é que o preço que está lá é o preço que vai ser aplicado.
0: Sim, dá para negociar dire diretamente com, com, com os hotéis, o que é fixe, se tiverem um bom comercial lá.
1: Exato, sim. Mas o comercial lá, ele não está preocupado em, em lidar com o cliente final. O comercial está preocupado em ir dizer às agências que é bom trabalhar com eles, mas depois não lhes dão os 10%. A pessoa que te passa a ti o teu, o teu orçamento, ou é a central de reservas, que o, o trabalho dele é carregar em botões, ou é a recepcionista que tem que estar atendendo todo o telefone, mas está a ver duas pessoas a chegar e tem yeah. que se baixar. Portanto, eles nem sequer sabem vender bem essa parte. Por isso é que, como o Guilherme estava a dizer, fazia mais sentido eles fazerem boas parcerias com agências e uh, antes, de, com a cena da pandemia houve, algumas houve alguns hotéis que começaram a fazer isso, começaram a dar 20% às agências e não sei o quê, mas foram mesmo muito poucos porque eles sabem que nós é que o cliente vem ter muitas vezes connosco, porque vai aos sites deles e vê aqueles preços malucos não é? pronto, é claro. assim estranho.
0: é, mas é engraçado porque o jogo do Booking e do Expedia é criar o máximo de entropia possível para que ou seja, para a entropia na relação direta entre o hotel e o cliente, para que o cliente não marque diretamente com o hotel e que tenha que passar por eles e o booking diz: Não, olha, está aqui o cliente, está aqui a reserva, está aqui o pagamento, está aqui tudo,
1: uhum. e entregar
0: a coisa fácil, não é? ou seja, yeah. não há nenhum incentivo, acaba por haver piores incentivos para o hotel um, tentar fazer o um jogo de, de reservas diretas. Pois então, é, aqui a solução é tipo grupos e ir aos operadores, não é? tentar fazer é. operadores de Mas grupos de é. diferenci pessoas diferenciadas.
5: Eu tenho um colega meu que por acaso vai, está uh, a tentar abrir um hostel no Algarve. E a cena dele é a MMS, é modelar o negócio já direto com essas comissões todas, mas para não se chatear. Enchei a
0: assim, casa. Né? Claro, Sim. Claro, claro, tem que ser assim. Tem que
1: ser assim. Mas o cliente, o cliente do hostel não é necessariamente o cliente, por exemplo, da agência. O cliente do hostel é booking, o cliente do hostel é, yeah. é Expedia. Então faz, faz todo sentido. Agora, não faz sentido, por exemplo, um hotel que se quer categorizar como um boutique hotel, 4 estrelas, 5 estrelas, simplesmente para dar as melhores, para dar mais preferências onde as pessoas querem pagar menos, as pessoas que vão ao booking querem o barato, e eles não querem posicionar-se com o barato.
5: Uh, isso é relativo, Marisa, eu quando fui de férias este, este ano, a minha mulher tinha escolhido um hotel, eu por acaso achei que o, o fit entre o preço e aquilo que nós íamos usufruir não era grande coisa. Então tentei procurar os mesmos features que ela escolheu como base ali no resto do país e foi ao booking porque sei que é o agregador onde esses hotéis todos estão
1: Sim. Yeah. Sim, e sinceramente
5: booking... como eram features tão específicos não os encontrei
1: Pois, Pá, não. O, o, o booking eu ainda enquanto consultora de viagens, enquanto a gente de viagens eu ia muitas vezes ao booking ver que tipo de hotéis acabiam naqueles sítios depois não observava lá mas é como estavas a dizer, e bem, é, é o melhor sítio para pesquisar, é o sítio mais intuitivo para pesquisar, porque os operadores vou, turísticos vou, das não viagens. são. Basicamente, sim, é isso mesmo. Os operadores turísticos é difícil, uh, e pesquisar hotel a hotel é difícil, a grande maioria dos hotéis tem um site de caca mesmo, Epá, não tem nada ali feito, alguns têm literalmente uma imagem, há um hotel que eu gosto, uh, por acaso eu gostava bastante de vender, que é o Tempos, ele é aqui perto, o Tempos Hotel and Spa, é pá, Vão ao site dele, quem estiver à procura de trabalho, tipo aqui online, façam-nos uma proposta. A sério, eles precisam urgentemente de um site e de tráfego, por favor. Porque aquilo é horrível mesmo. Não tem, não tem nada ali. Só que pronto, para eles não é uma prioridade.
0: Exato, exato. Pois, se tiverem a casa cheia de outras, de outras coisas, para que é que, para que é que se vão, é vão estar a focar nisso? Né?
1: Sim, mas, mas bom existe. aqui é a questão de fidelização, não é?
0: Exato, exato. Marisa, estamos a chegar ao fim do nosso podcast. Do nosso e uma podcast. da manhã,
1: Jesus!
0: Por acaso mas eu é não, não é, tenho sua
1: é atenção, ou seja, entretém-me. <risos> um,
0: mas o Guilherme tem uma pergunta para te fazer. Guilherme, ainda temos mais algumas, mas força.
5: Marisa, eu ouvi dizer que tu ias lançar um e-commerce. Queres falar um bocadinho sobre isso?
0: Não.
1: Caralho! <risos>
5: podes dizer que não é uma opção válida
1: não, opa. aliás eu fiz-te uma pergunta de sim ou não exato Pá, posso falar um bocadinho sobre isso sem levantar muito vou lançar um e-commerce, ele tem uma data de lançamento é dia 14 de março um, ele vai eu estar não relacionado com não, não tem muito tempo nós idealizamos 14 de março tivemos que atrasar um bocado, atrasamos mas o foco é 14 de março, sempre um, opa, mas vai, vai abordar uma cena que eu gosto bastante que é Harry Potter Uh, portanto estou bem entusiasmada com isso estou uh, a fritar a pipoca basicamente a ver boas cenas ali do, do, do PAD sobre e-commerce e depois tenho perguntas que parecem estúpidas mas depois eu volto atrás no vídeo e afinal já percebi, não sei o quê mas estou bem entusiasmada com isso não estava não nos meus planos sequer fazer, fazer algo do género mas surgiu a oportunidade e está relacionado com Harry Potter eu digo vamos a isso e estou muito com aquele mindset de foi como eu, como eu comecei a dizer eu atiro mais coisas pá, okay. vou, vamos ver se dá é mesmo assim, vamos ver se dá se não der paciência ao menos eu sei que não funciona Mais ou menos não passo os, os próximos 2, 3, 4, 5 anos a pensar se eu tivesse lançado aquilo ah. e depois quando surgir uma ideia minimamente parecida vou dizer que me roubaram pronto, não, ao menos assim lanço eu
5: quando tivesse um e-commerce tu vais perceber que essa cena do War If é uma pergunta que te vai perseguir a vida toda
1: então, já agora e não tenho e-commerce, imagina <risos>
5: Eu, por, acaso, não, e não, e... Uh, por acaso, agora que falaste em Harry Potter, uh, eu até teria uma pergunta, mas não te vou fazer com a promessa que voltas aqui depois de lançar o e-commerce.
1: Lanço bem, sim, senhor. Vocês se entretenem até tenho... a uma da manhã sem atenção, portanto, vamos. E, <risos> e sem dá... café. E sem café, que eu não tomei, pá, sem café. Somos
2: entertain... <risos> bons entertainers, não é?
1: <risos> yeah. Entre, entre maxilares doridos, de, de tampões, não digas nada. <risos> Os, os comentários mega assertivos ali do Pina também Pá, não falha olha para Pina. a cara dele de matadão <risos> Pina,
0: queres ir, queres ir às últimas perguntas?
4: eu, eu não estava a fazer perguntas vocês estavam a falar de férias e eu já estava a ver aqui onde <risos> <Não, risos> é
5: que havia oh, Marisa, diz-me uma coisa tu que te deitas tão cedo, nunca chegaste a esta fase de um marketing inicial, não é Espanhol?
1: não, eu normalmente eu fico pelos então 45
5: sabes é, não sabes qual é a minha pergunta
1: não faço ideia.
5: Não? Não. Eu vou-te fazer. Qual foi a maior cagada que
0: tu já fizeste na vida?
1: A maior cagada que eu já fiz na vida? Ei! Boa!
0: E foi depois do mexicano, meu.
1: <risos> nunca aconteceu, nunca aconteceu. Sempre foi muito bem. Sempre foi muito bem tratada aqui dentro. E a maior cagada? Opa! Não estou a ver nenhuma porque eu já fiz muita borrada mesmo. Só que aquelas borradas lá está, trouxeram-me até aqui, não é? Eu acho que a cena mais estúpida, estúpida, tipo, eu só olhasse para trás, eu se calhar não fazia assim, mas a cena mais estúpida que eu fiz foi na altura que eu fui para o Algarve, eu fui para o Algarve por causa de uma namorada que eu tinha. E, tipo, pá, já estávamos fartos da cena de relacionamento à distância, não sei o quê, e eu tipo, pá, pá, fuck it, não gosto deste trabalho que eu tenho aqui, vou para aí, pronto. E se eu tivesse que escolher, se calhar, uma maior cagada, foi isso. Foi a forma como em duas semanas eu decidi que ia ser assim e vamos lá. Fui eu de Peugeot 206 parecia um carro dos ciganos completamente cheio, tipo eu não conseguia ver nada para trás e lá fui eu por, por aí fora fui não a uma parte da viagem que
5: tu querias ir para a frente?
1: Exatamente, é isso. Eu acho que até, foi, até ajudou, porque eu ainda fui a chorar durante, pai, uma hora durante a viagem. Isso foi, isso foi a tua narrativa, tipo, e eu fui para o Algarve sem olhar para trás, porque não podias, não é? Exatamente, e vai ser esse, vai ser esse o início do meu filme, quando eventualmente eu tiver um filme, ou um Ai, livro, cara. também eu Tu és como eu, eu penso, eu penso que anda sempre uma câmera a
5: filmar-me, que algum dia vai haver um filme da minha vida.
1: Vai, vai ser um punk, mas edição, não sei quantos anos, o Guilherme. Tipo
4: isso. É o Truman Show, mas do Guilherme, exatamente.
1: <risos> é, Opa, eu acho que esse fosse é o mesmo filme mesmo... mais
4: deprimente de sempre. O Truman
5: Show não, não é nada. Eu tô... O, o filme é O break, não, o break. Quando tu estás ali a rir, uh, para mim é dos filmes que a, a condução da história, já que estamos a falar de storytelling, é, é, e a condução da emoção do, do, de quem está a ver o filme é mais bem conseguida da história. Tu estás ali, alegre, 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 até que tu beijas foda-se. A vida deste gajo que me está a fazer rir é uma merda. Yeah. E, e atenção, o filme é de 99, acho eu, e a mesma merda que tu vês hoje já aconteceu no Instagram. Yeah. 30 anos depois, mm. ou
0: 20
1: anos depois. Yeah. Yeah. na grande maioria das contas, yeah.
0: para, O filme para mim mais deprimente, e desculpa já para outra vez, mas agora é mandar esta, que é, o filme para mim mais deprimente do mundo é o, acho que é chama-se The Greatest Dad in the World.
1: Nunca vi. Esse é o. Oh, não
0: vejo. Não, tu, é. É o Ed Prime aquele filme. É com ah, o Robin é Williams. Não, e, não, o filme é genial, o filme é muito bom. Só que não é, cabelo. pá, é, é com o Robin Williams e acho, pá, é excelente.
4: Se vocês querem ver filmes de perimentos vão tipo a, a um canal que é o Fox Life em que tem aquele <risos> filme da preta é, tipo, aquelas
1: comédias românticas É, daqueles livros
4: tipo Arlequim estás a ver? que aquilo é acaba... começa sempre da mesma forma, acaba sempre da mesma forma e é sempre
3: yeah.
4: Uma gaja e um gajo que nunca se conheceram um bem Porque, opa, aquilo é... é tão mau É sempre igual é... Aquilo, aquilo é... É, esp... é espetacular para esvaziar o cérebro Tipo, para esvaziar a cabeça. E mesmo assim não presta. Tipo, é uma merda. Opa, mais, mais,
5: mais 30 segundos de off-topic. Eu quando fui na, na minha viagem de lua de mel, quando vim, pá, eu, eu tipo, fiquei naqueles aviões que têm tipo, três secções. tem a secção do meio. e Eu fiquei no Sim. meio e tipo, eu não conseguia dormir. Então não. comecei a andar para lá ver. Olha, olha aqui um, um barco. Encostei-me a dormir. Quando vim a minha mulher... Tipo, imagina... Uma pessoa ali a ver a situação toda, que é tipo: eu estou ali uma hora a tentar, e o cara, e diga à minha mulher: ah, eu vou ali. A minha mulher estava a ver um filme do Nicholas Sparks que estava a, a passar, começa a chorar. Imagina o gajo que está ao lado a ver o filme: foda-se, eles discutiram, acabaram o casamento, ele foi-se
0: embora.
1: <risos> <risos> e todo um filme em <risos> Oh,
0: que caralho. Mas, João oh, Marisa, voltando aqui à cagada, um... então tu foste para o Algarve estou olhar para trás
1: exatamente, a chorar ali pelo meio do caminho mas pronto, opá, fui e agora, lá está se eu tivesse escolhido uma cagada foi a forma como eu tomei essa decisão, mas foi depois do tipo dos melhores tempos que eu já, que eu já passei, tive, tipo, perdi boas cenas mesmo, fiz amizades com pessoas improváveis uh, que, ainda hoje, que ainda hoje tenho era esse o filme, Amigos Improváveis bem fixe esse filme bem fixe,
0: <risos> <risos> o original
1: é bem fixe era é um gajo de cadeira de rodas, é a Vec, o filme, é, é francês.
0: Ai, 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 esse ator, eu curto desse ator, por acaso. Mas era esse é, o filme que a sangue. minha mulher
5: estava a ver, que chorou.
0: <risos> ah, ok, ok.
5: Ah. Eu pensei eu que isso era o filme que vinha ainda. Não, era esse o filme. <risos> Como é que esta conversa começou? Deu, deu volta e fechou o look.
4: Chegámos oh, lá, não sozinho, tipo, que eu
5: todo o sentido.
4: Oh, que caralho!
3: Ah, pá, sério, foda Mas
4: amizades improváveis e continua, Marisa.
1: Pá, e aprendi boas cenas. Aprendi lá que afinal sabia falar alemão, mais ou menos. Quando saí de cá, não sabia. Mas depois já esqueci. Não, não falar mais do que eu. Por acaso, olha, foi uma cena muito engraçada uma, uma diz, senhora diz. alemã foi viajar tipo sozinha para lá e ficou hospedada no hotel onde eu estava e ela não falava inglês mas ela vinha à recepção e ela perguntava onde é que ia para e tal e eu, eu pá, primeiro disse-lhe mesmo pá, não, não fala não alemão mas ela depois de lá continuava a falar comigo e eu lá no meu alemão muito descascado disse olha fala mais devagar que a gente entende-se, fala mais devagar isto, sem google translate, sem nada, a gente lá se entendia eu dei-lhe direções e tudo em alemão espero que ela não tenha dado nenhuma volta à retuma, mas, mas foi fixe <risos> mas, opá, conheci mesmo o pessoal lá a, a cagada acho, acho que não tem assim nenhuma cagada wow, essa se calhar é a melhor e foi a forma como eu tomei a decisão, não foi a decisão em si não. boa até não foi muito difícil não o,
5: foi o, o take dela é extremamente interessante que é tu não fazes cagadas tu, tu andas com a história para a frente
1: é yeah é isso
0: mesmo sim, não consegues olhar para trás como é que você
1: consigo...
2: exato, não. o carro está cheio <risos> não dá hipótese Sabe, nem me não
5: dava esta pergunta é básica e é, é bastante estúpida mas ao longo dos episódios do Martin e Cenas eu acho que as respostas mais simples que me deram a esta pergunta são as que têm muito mais mensagem do que tu propriamente identificares um evento não, a tua cena é, pá, as cagadas foram que trouxeram até aqui. Yeah. Isso é, é super válido.
1: Tal e qual, é isso mesmo. É, é aquilo que, pronto, que, se fala, que se fala bastante agora ainda bem, que é, pá, tu para conseguires vencer tens que errar. Tu para conseguires fazer alguma coisa bem já tiveste que falhar. Pá, é um bocado assim. E eu felizmente, não sei se isso foi alguma coisa que foi incutida pelos meus pais ou não, mas sempre tive muito aquela cena do lá está, vamos lá, vamos experimentar. Se correu mal, correu. Se correu bem, ainda bem. Correi, não é? Por aí.
0: E é isso mesmo. Boa, boa, boa. É. Pina. Uh,
4: Marisa, uh, a minha pergunta é mais simples. É relativamente que é na medida em que todos nós seguimos pessoas e de certa forma acabamos por ganhar inspiração de outras pessoas e de outros meios, etc., quem são as pessoas que te inspiram uh, para a tua vida profissional, para a tua vida pessoal? Que comunidades aconselhas? Que livros aconselhas? Etc. O que é que estás a ler? Fala um bocadinho do, okay. do que tu estás a consumir neste caso. Lá.
1: Exato. Olha, hum, eu vou especificamente à procura dos, dos stories do, do Sobral. Da, da Priscila Zil também pá, eles são eles fora a cena de serem casados eles são incríveis mesmo brutais um, depois eu sigo aqui malta que está que está por cá mesmo da, da comunidade do Pado porque eu a comunidade do eu agora vou fazer um bocado publicidade se calhar mas a, a comunidade do, do foi. já fecharam as inscrições há uma hora foi foi opa olha já não tens
5: direito aos teus 10%
1: paciência olha que <risos> se lixo mas a comunidade do Pado acho que foi onde eu acabei por encontrar fora da, da comunidade que eu também tenho com a Vera não é? Mas foi onde eu acabei por encontrar o pessoal que até acaba por ser mais like-minded, como eu. E então, grande parte das pessoas que eu sigo, elas são, são pessoas de lá, por exemplo. Uh, lá está o próprio Roberto, eu sigo, o David também, ele é bastante consistente a nível de stories. Eu quase só vejo stories, já agora. Um, a Joana também, a Joana Timbal, pá, nós vamos falando com, com alguma frequência e pá, está a ser brutal a forma como ela também está a tentar entrar aqui dentro do, do meio. Isabel também do, da Isabel Santos, Pá, vai um bocado por aí. Eu vou, vou saltando um bocado o pessoal a quem, quem, quem eu vou seguindo, mas é muito gente que está aqui no, no Pad. Depois fora da, da, da comunidade do Pad, mas ainda dentro de, de Portugal. Pá, eu gosto de seguir a Malta que eu, que eu dou formação, não é? A Mafalda, a Mafalda por exemplo seria uma, uma ela fez mentoria de storytelling comigo, primeira turma. E ela seria a pessoa que eu, em primeiro lugar, recomendaria se vocês precisassem de alguém que, precisam, um, que precisa que escreva, por exemplo, artigos de blog bons, e, e, e bons a nível de SEO também, ao mesmo tempo que precisam de copywriting, por exemplo. Ela seria tipo o meu top número um para, para recomendar. Um, sigo, ela não é muito ativa nas redes sociais, mas eu vou seguir o que é que ela está a fazer. Pá, sigo o resto do pessoal que está comigo nas formações também, o André Cunha também, uh, que ele está na, tá, tá na segunda turma da mentoria de storytelling vou ver no que é que ela anda a fazer, que é para ver se ela anda a fazer alguma coisa, se não é o chicote um, <risos> depois a nível de, de livros, por acaso acabei de ler há, há bocadinho, há, bocadinho não. Pai, há dois dias, um que foi do Russell Bronson o .com secrets nunca tinha lido nada do Russell Bronson, que foi incrível e, um, não conhecia o não, passou... não, eu conhecia o gajo, nunca tinha lido eu conhecia o Russell Bronson, só nunca tinha lido o .com Secrets. Portanto, arranjei é uma cópia Você qualquer. E 10
5: horas a ouvir o Russell Bronson nos últimos dois dias.
1: Yeah. Olha, está aqui, estás a ver, impresso que eu não gosto de ler e-books. Um é né, isso é um bocado. Isso é pirataria,
0: pá. Exato, o livro é grátis, só paga as portas de envio, pá.
1: pá. Pois, olha, gastaste muito mais dinheiro de tá, a
0: imprimir isso. Imprimir isso do que o livro.
1: Se calhar, não, mas eu não tinha recebido essa publicidade. Essa publicidade está-me a chegar agora, para terem uma tu ideia. Tu nunca apanhaste não. essa
4: publicidade? Juro-te! Mas juro de que ao não. site deles? Ao
1: juro site de que de não. Eles. Oh Marisa, tu, algum sabes,
5: sabes quem é o Aléric? <risos> quem é que não sabe?
0: Ah! Não tu que... andas... Quem?
1: Ah, para o Alérico, olha, mesmo o já que o, o
0: que é isso?
5: Que é? Tu não podes ver um vídeo do YouTube sem ver o Aléric?
1: Olha, mas é estranho. Atenção, eu conheço o Aleric das lives do Roberto. Ele nunca me apareceu, o Aleric. Do Roberto que foi o que, é um que Aleric. do Aleric? um gajo Aler que ensina YouTube. Ads, yeah. assim. É um gajo
4: que está sempre tipo estás a pagar muito pelos anúncios de Facebook. É porque tens de fazer anúncios de YouTube. Yeah.
0: É assim, não sei qualquer. Mas é tu que o yeah. gajo?
4: Não,
5: Não, não regista te na cena do gajo. O gajo liga-te.
0: Não. Por... não, não. Eu tenho bloquear, não vejo...
5: Ele já me ligou em 2016 e eu continuo a apanhar com o gajo.
0: Pá,
1: já eu não clique conheço... nada dele
5: há 3 ou 4 anos
1: eu só conheço por causa do, das lives do Roberto porque eu nunca apanhei o um anúncio dele e eu já tinha entrado no ClickFunnels, já tinha visto quem é que era o Russell Bronson isto lá no início 2020 e só há pouco tempo é que eu apanhei a porra da publicidade do livro
4: estás nas listas de é, exclusão
1: é, é. olha, eu, eu, antes da live estava a ver na Amazon, porque eu prefiro ter o hard copy não, é? Yeah. A não, ver, mas manda vir a ver a ver o livro,
0: faz o upsell para o, ele tem um kit uh, que, é o, o, que é o livro do, São 3 mais 1 um, 4, ah, uh, que só é possível comprar com esse kit, eu por acaso nunca, eu sempre comprei os livros à medida que eles foram saindo uhum. yeah. um, e então, pronto fui, fui lendo e acompanhando e, e não comprei o kit porque tinha, tinha os outros 3 e olha, whatever acho que ele custa 90 dólares uhum. acho que se compras em separado cada um fica mais barato yeah. compras um e só pagas os portos são 12 dólares ou o que é que é mas, mas pronto um, e se quiseres eu tenho um vídeo depois eu passo então, um vídeo que é basicamente o que está no livro do Dotcom Secrets, se quiser rever são 3 ou 4 horas
1: yeah. um, não, o gajo, o gajo é top ele consegue tipo, manter ali a atenção eu cheguei a Estou meio falando. e eu caralho, já vou a meio meu, como assim? É uma cena, uma Não, cena tá incrível. Escrito, e, e, e
0: depois os desenhos, estás a ver o que o gajo faz, yeah. explicar os doodles, Está tá mesmo fixe porque aquilo, lá está é simples, consegues perceber os seus conceitos ele, ele ele vende aquilo, ele vende aquilo como muito a bem. Ele yeah. também vende aquilo muito a bem, ele vende o sonho muito a bem. E e vende aquilo como sendo uma cena super simples, que é, na verdade é simples não quer dizer que seja fácil, porque o gajo tem que acertar nas variáveis todas para aquilo funcionar né? a oferta, yeah. o copy uh, yeah. os flows todos e não sei o que e tal mas está um excelente uh, está um excelente é um excelente league magnet para depois para o ClickFunnels
1: sim, porque no final o que tu tens é, o, é a venda do ClickFunnels e os 14 sim. dias gratuitos e não sei o que uh,
0: ele vai lançar, e não sei se já viste depois posso mandar também, o, a versão 2 do ClickFunnels eu, eu não Sim. uso ClickFunnels, mas eles vão lançar a segunda versão do ClickFunnels. E aquilo está brutal. Está uh, muito a fixe mesmo. Eu estou... Olha, se calhar vou começar a fazer uh, todas as landing pages por lá, porque aquilo é mesmo fixe. Uh, o Roberto é que, Cortes... Basicamente... Desculpa. Diz, diz, diz. Aquilo é basicamente
2: é uma empresa de software. E eles depois uhum. arranjaram todos estes add-ons para depois a afunilar para ali. Pá, oh, e a, a senhora também pode desenhar ele o falou software...
5: Nisso. Mas também podes desenhar o software com, com, o, com o expertise das necessidades que tens como marketing. Não é? Pá, acabas oh, por, por vestir a, a, a pele de quem entrega e de quem recebe.
0: Sim, mas não, eu não, isso mas foi uma coisa muito mais genial. Meu.
4: A cena é a aquisição. Pá. Ele, ele, basicamente, conseguiu construir uma forma de adquirir clientes a um custo muito mais baixo do que, por exemplo, a maior parte das empresas de SaaS. <risos> uh -huh. Exato. Uh, e, e
0: essa foi o diferencial. É. Ele... ele... A cena genial dele foi que ele não construiu um SASH ele construiu uma indústria nova. Que é a indústria de lançamentos de funis e fazer lançamentos. De... É? É. E isso foi o que ele construiu foi ele construiu uma indústria nova.
1: Sim, porque já se tinha a cena dos lançamentos do Jeff Walker, inclusive ele menciona isso que ainda tem a Fila, coisa verde, não é? A... Sim. Sim. E depois ele diz basicamente. Depois, inclusive, tem um método de lançamento que ele diz: isto é pegar na, na, na cena do Jeff Walker e aplicar isto ao perpétuo. Sim. E também é que, sabe, é que A malta é... que, que está sempre a fazer lançamentos vê aqui tipo, uma, uma boa forma, lá está, de estar constantemente a adquirir clientes e depois a levá-los pela, pela escada, não é? Por fora.
0: Sim, a questão do lançamento é que do Jeff Walker é que é toda uma cena. É todo, é todo um conjunto de, de mecanismos não é? yeah. que levam à venda. É? O que o Russell fez foi, ok, qual é que é uma parte desse mecanismo que é imprescindível um, ser feito para poderes fazer esses lançamentos e um, essa parte é como é que eu construo as minhas landing pages, uhum. no fundo. E como é que eu consigo construir esses funis e esses mecanismos. Pronto, então... Eu, se quiser vender um e-commerce, se eu quiser vender um, fazer um lançamento completo, se eu quiser fazer, fazer um teste, se eu quiser fazer uma data de coisas, eu só preciso daquele software é para o fazer, não é? E aquela metodologia de, olhão, é isso, é isso. Pois a lógica toda por trás, sim, epá, isto é tudo batido, é o Jeff Walker é outros todos que vieram antes do Dan Kennedy é o malta toda que veio antes aquilo lá está, tipo, não é... Sim, ah, a escola é um, é um bocado isso. Exato. Olha, só, só porque aqui nos comentários, por exemplo, o José Faria diz que ClickFunnels tem de se vender um rim. olha, que até nem, não, nem, nem por isso Aquilo mais barato é dólares Se ele é por mês. Isso para oh, mim é José. muito barato. Ó
5: oh, José, mas também ah. é, é a questão do mindset: tu vendes um rim para ganhar três corpos, vale a pena.
1: <risos> Sim, é pá, 97. Se, tu, se o teu produto de entrada, um supor, for até 47 ou até mesmo 97, tu com duas vendas fazes o, pagas o click funnels no mês. E um gajo com o resto,
4: não é? Um gajo com um com rim sobrevive na mesma,
5: isso. Sim, eu. Posso usar essa piada amanhã, ó Posso. Claro. claro.
1: Não tem copyright. Não.
0: Não.
1: exato.
0: O, o Roberto Cortez diz, vais adorar o Expert Secrets, Marisa, mais do que o .com. .com. Sim,
1: yeah.
0: aqui you... a lógica... Diz, 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 força, força.
1: Não, estava a ver, lá está, estava a dizer que antes da live estava a ver o resto dos livros no, no, na Amazon uh, e, e eu acho que foi o próximo que eu estava a adicionar o carrinho acho que era mesmo esse, nem era o Traffic, era o Export Secrets. Mas na Amazon yeah.
2: pagas o livro ou não?
1: Na Amazon paga o livro, sim, não paga os portos.
2: É, acaba, acabar ah, vai, vai, ser
1: quase o... igual. É.
0: Mas é. eu, 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 eu recomendo-te a fazeres, a comprares no site dele por um motivo que é, tu veres é, é veres na é prática aquilo que ele ser. demonstra no .com secret yeah. o processo, yeah. okay. o processo dele de, epá, é brutal aquilo é...
1: eu comprei, é que... deixa ver estes um... dos
0: secrets não é
5: aqueles que os gurus todos têm quando fazem um vídeo para o youtube na livraria na... <risos> na... <risos> tem, tem todos, tem todos. <risos> acho que é o, é o passo número um para tu seres um guru é teres que ter esses livros todos à mostra num vídeo no youtube
2: tá yeah, quase, por isso é que eu é não sou
1: guru, eu não tinha nada a ainda assim, para mais ter é, uma impressa aqui quase. em papel por favor. É. Não, eu tu não ainda não tens se... a stand sequer, Marisa. Não, eu tenho estar... atenção stand, atenção. Não, mas a pra...
0: tem que estar no vídeo.
1: Ah, pois exato, isso tem que ver. Pois é. Olha, Senão não, não, é não, não tens é? a prova. Foi.
4: Este... Foi. Ah, mais para a
0: esquerda, espera
4: Ah, o governo canadinha se esse senhor é... Não, ainda não li essa carta. S sabes ah, esta que cena ele foi... comprou... Eu
1: entrei.
4: Yeah. Na cena, Sabe...
1: na... no... no funil, vá deles a vender ah. isto, vá.
4: Sim, ele comprou, ele comprou. Por acaso foi engraçado, o, o Russell branson aprendeu grande parte das cenas que ele sabe do Dan Kennedy. Que é yeah. tipo: o Dan Kennedy tem uma data de livros que eu tenho uh, no meu iPad, vá, <risos> que eu é um o no BS. Qualquer tu, coisa, tu, tu no teu caso,
5: é metes o, o, o iPad aí no cenário ou oh, a oh, oh, Pina? Quando quiseres ser guru, colas o iPad aí atrás,
1: <risos> exato, e metes yeah. o teu
4: estante. Yeah. Uh, é isso mesmo. Uh, o... aliás, eu até tenho melhor, eu tenho aqui uns elásticos para contar as notas, né? Ah, como tipo... que como os é comprou a mim? <risos> Exatamente. Ah, oh, vino Wallace, hein? Ah, pois. Tem pois
0: brindes. É. Pina 10.
4: Exatamente, Pina 10. Pina ou 20. <risos> oh, oh, não, oh, não tenho não tenho cupões, <risos> Mas gostava de ter o cupom Pina 10 ou 20. <risos>
1: Cuidado com esses cupões. <risos>
4: okay. Estou a dizer o quê? Estávamos a falar... Ah, do, uh, o, do o, BS, o Russell, Russell Brunson aprendeu com o Dan Kennedy entretanto, o Dan Kennedy teve um problema de saúde em 2017 ou 2018, tanto que até surgiram aí rumores que ele tinha morrido, hum. uh, mas felizmente não morreu. E, entretanto, ele está a vender toda a empresa dele, ou melhor, ele vendeu a empresa dele toda Russell. Ao, ao Russell Brunson. É por isso que yeah. eles estão a relançar Russell Branson vai, basicamente vai prolongar o legado do Ben Kennedy, que é brutal
1: yeah. sim, eles têm, lá está eu entrei no funil deles da apresentação desta cena e supostamente vem estas duas yeah. vem sempre duas cenas aqui diferentes pelo correio e aí já deu, já deu para ver minimamente como é, que é, como é que é a cena dele acho que eram dois upsells na altura já não me lembro muito bem. Mas eu sei, eu sei que tenho isso no meu swipe file. alguns que eu guardo logo essas cenas todas. Quando yeah. eu faço compras, eu guardo sempre o swipe file. Porque se me levou a comprar, é porque das duas uma. Eu quero ver o que é que se passa ali, ou então é porque eu gostei.
0: Yeah. Yeah, isso é fixe, isso é fixe. É. Um, essa outra cena que eu fiz que eles fizeram é a cena do, do Tu Coma Club uh, Award. Né? Tu Coma Club é, é, é... Sabe o que é? Não. não? Eles, eles dão uns discos. Mas, então, é um prémio. Para quem consegue faturar... Um, duas vírgulas assim, ou seja mais buru. de um milhão
3: uhum.
0: sim eu sei porque já lá vou Guilherme uh, tem calma uh, é, um, é um disco basicamente ok que, que significa que tu faturaste mais de um milhão de dólares com aquele funil ok Pronto. então ah. a malta toda tem aqueles discos não sei se já viste os vídeos do Ricardo Teixeira gasta é sempre a mostrar os discos sim sim yeah. então, Tem dois Uh, acho que, segundo ele, é o único em Portugal e eu acredito, pronto. Um, mas uh, aquilo torna-se uma, uma, uma forma de clout, de validação, não né? Tipo, não, malta, tu não precisas dizer nada, mostras aqueles disto, a malta da indústria sabe, não, este gajo não. Tipo, já faturou um milhão de euros aquele funil, né? E aparece lá o nome da pessoa e tudo e tal. E então é fixe porque depois eles têm lá a cena do Funnel Hacking Live, por acaso é um evento que eu curtia a dia. Um, então há 5 mil pessoas é um bocadinho ridículo, assim, é gigante e a malta vai lá e recebe em palco yeah. o, quando que quando vai do evento, recebe em palco o disco, dizer, tens é que usar o software por um lado, Exato. mas depois é toda essa assim, tipo não, este software quantos, quantos softwares podem dizer e mostrar uh, em todo o mundo, quanto é que aquela malta faturou com o software deles
1: yeah. é, é muito ou... poucos,
0: não é? ou nenhum yeah. só eles um, pá, imagina tu com os teus estudantes imagina que querias um prémiozinho da malta que ganhou, sei lá, mais de 10 mil euros uh, a fazer aqueles serviços e não sei o quê e és tu que mandas as pessoas até pagam, acho que pagam-se para inscreverem não sei o quê, 200 e tal dólares para receber aquilo, né mas imagina, a malta receber um, um prémiozinho imagina assim, com a caneta e tipo, olha, esta malta ganhou tipo ou, na, na, pode ser que o teu curso, pode ser com a malta das VAs yeah. quando te atingirem certo patamar porque aquilo depois aquilo propaga-se, né? é? a malta quer celebrar e quer mostrar dentro da comunidade e dizer não, eu já recebi esta cena, estás a ver? Yeah. E então, é tipo, o... ah, isto é validação.
1: Exato. É o efeito canudo, mas aplicado ao digital. E, é, yeah. e às Exato. indústrias Exato. específicas, yeah. E o pessoal Olha, o dessa cena, aí... gosta dessa
0: cena, gosta Estou mesmo a ver o Roberto já a criar isso para o padre. Foda-se, mais uma ideia para o padre, caralho. <risos> yeah. Opa, não é, eu, já...
4: eu, eu... Eu não, eu, eu não faturei um milhão de dólares, mas tenho este disco aqui que... Pá, pronto, que...
1: Isso. Que é onde está o um
4: milhão de
3: dólares ah, já percebi a piada. Não está a perceber assim, foda-se. <risos> o disco,
4: o disco. <risos> Opa, não, eu, hoje, eu hoje só estou para para -me a confusão, não está? Não tá.
0: <risos> oh, Faria, eu disse: faturou, man? Vai lá ver a gravação. Mas sim, acho que é faturou.
4: É faturação,
1: é. É faturação, Isso, sim.
2: sim. O Otmar também tem, também tem essa cena. é, yeah. é. Yeah, yeah. Criaram essa estrutura. Dos
1: Blacks é. e essas cenas todas. É. Eu não estou muito por dentro disso, mas eu sei que eles têm é. essa... O, é. o próprio tenho... YouTube faz isso. Também. Pronto. As plaquinhas dos 100 mil e essas cenas. Exato. Yeah. O YouTube
2: é, é, faz, é, o faz isso é, tipo, Acaba por ser uma, uma gamificação, que é tipo, tu depois também tens o entusiasmo de ganhares mais e de, de crescer. Acaba yeah. por ter esse entusiasmo também um bocado... Olha, o José Faria diz que já foi atrás e diz que ganhou que, que diz que ganhou foda eu Foda-te, acho,
0: eu acho que isso faturou. faturou. A primeira não, não palavra eu acho que isso faturou. Não obstante. Mas, foda
5: Sim. Não obstante, Exato. Faria. Não obstante, é uma merda que eu, se algum dia quiser ser guru, eu não quero essa merda, mas vou fazer essa merda vou imprimir um póster do, do, do quadro e vou pegar aí nos livros que eu tenho do Harry Potter em casa que já li há não sei quantos anos e colo só na lombada dot com secrets <risos> mas, mas já leis os livros? Mas já
0: leste os livros? O Harry Potter já. <risos>
1: Boa escolha.
0: Mentira. Mas olha, o Roberto Cortez diz que o dot com secrets devia ser obrigatório para trabalhar com digital. Eu concordo. Yeah. Que mais, acho... mais que não seja para ver tipo o melhor a trabalhar ou dos melhores a trabalhar a ver? Yeah. Yeah.
1: e para tu entenderes o comportamento porque aquilo, aquilo, ok, está aplicado a funis é a cena dele, mas aquilo é o comportamento básico de qualquer pessoa que compra tu quando estás no supermercado tens as chicletes ali à beira do, da, da, ai, da caixa é para fazer o quê, não é? quando a, 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 os supermercados é que acho que começaram a fazer isso as lojas começaram a fazer isto as primarques da vida começaram a pôr carteiras e essas cenas Pá, é, carteiras? carteiras e sementes eu cheguei a comprar sementes na primarque o que é que sementes e primark têm a ver? e são é mais
5: baratos que no Pingo Doce que é ao lado
1: verdade? verdade era um euro e meio na altura que eu comprei eu comprei um pack de três olha lá o que é que foi e eu,
4: ah, eu ah, um pack de três por um euro
5: e meio no Pingo Doce dás um euro por bocadão um.
1: Yeah.
4: E agora até as experiências das caixas, há de reparar, pelo, me pelo menos aqui no continente já é assim, em que tu tens uma fila, em que metem tipo uma fila para aí yeah. de 30 metros, em que tens produtos ao longo dos 30 metros e estás ali à espera, yeah. ir para a caixa. Já. É...
2: Yeah. 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 É. É, é, um... um... Vais para um lado, vês de um lado, e quando voltas, vês do outro. Já. Yeah. Yeah. Yeah.
5: Tens um pre-framing da caixa.
4: Yeah. Aquilo Enquanto, a... a a caixa já. quando voltas à caixa, já a tens o
5: outro yeah, tipo de de, de, de downsell se você é downsell à partida tu no teu carrinho tens, tens mais valor do que podes Exato. comprar
2: imagina você fazer é. uma fila de 10 metros com uma criança no carrinho imagina
5: ou... fazer isso Só imagina fazer não... isso numa loja online
2: é pá, aí o gajo vai-se embora mais
5: hum,
2: ou se calhar nós não, não estamos fazer...
5: a fazer da maneira certa
0: não, nós estamos a fazer, eu estou a fazer isso não é que não consiga meter a mesma quantidade de produtos que tu consegues quando estás ali a passear. E, e? não tem a atenção do cliente como tens numa caixa. Porque uh, o cliente não pode sair dali. Isto, isto a atenção toda... do ali sempre. Tá, 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 isto, tá, tá, tá,
5: isto dava toda uma conversa, mas eu acho que nós temos status points com o cliente desde que ele adicionou ao carrinho até ele receber o produto suficientes para fazer vários uh, upsells e downsells.
0: Sim, sim, e sim, podes e Podes fazer e no mini cart, não, podes, podes, fazer,
5: disso. podes fazer no mini card, podes fazer no checkout, podes fazer no, no, no na thank you page, podes fazer nos três primeiros e-mails que a partir do pessoal vai ler. Ainda podes fazer no pós purchase. Aí já vais perder o shipping, mas
4: Funciona, mas não tem o mesmo impulso do que tu estás ali na fila do supermercado, Sem és claro. a estar ali, não é? Tipo, não e já, lugar, estás, já estás cons... ansioso para te ir embora, mas a oferta está... pode
0: ser melhor, porque ali isso é, é random e pode ser, pode, ser, pode ser orientado ao produto que tu adicionaste ao carrinho. É?
4: Exatamente, exatamente, essa é, é a ideia. Claro. É a vantagem, Olha,
5: uh, nós tínhamos quatro marketing e cenas, os quatro, que não tínhamos tema. Um deles podemos fazer
1: isso. Eu voto nisso. Aliás, já quem já que vai lançar e-commerce, né, eu voto nisso. E essa aí eu bebo café, eu prometo.
2: <risos> Ficas até às quatro.
1: Fica até às quatro. E, e, faço, e tiro uma foto depois. A dizer, eu fiquei Boa. aqui.
0: E olha, e vamos ter um outro também, aquele do Integromat. Também vamos fazer um ah, sobre yeah. isso. E vamos o fazer Nunes... junção com o Pado.
1: O Nunes ainda me vai dar uma aula de mate. Eu é que nunca mais falei com ele, mas ele vai eu dar uma aula. Tens aí dois melhores. <risos>
5: <risos> Tens
4: os meus dois professores aqui.
1: Eu no nem... Integromato também... também
4: vou beber café. Também vou beber café no do Integromato.
1: Estamos, estamos aqui. Fazer
4: <risos>
2: é um ciclo. Eu aponto para o Pina, o Pina aponta para, para o Nunes, o Nunes para o Jorge e Jorge para o eu...
5: <risos> Opá, Olha, eu, eu posso dar, mas eu, eu dou-te só o, o inicial, que eu também só percebo o inicial. Mas tu Pá, também é... para. Tu parece-me é ser uma pessoa desenrascada, a, a mim também deram-me der os primeiros pointers e um gajo depois, claro. vai exato. Eu
1: acho que a cena com o integromat é mesmo a gente perceber como é que aquilo funciona, honestamente. Tipo, como é que, é que tu crias os primeiros webhooks? Foi If daí, then, é daí then. que eu não consigo desempancar, percebes? Then, não, isso
0: em 5 minutos ou 10 minutos para ficar a perceber e, e vai tipo, a cena a cena do integromat, e não é tanto é a filosofia do Integromat ok? E vai ser tipo, tu vais ver, vais ver aquilo. E vais ficar tipo... Isto, vai, vai, vai abrir um conjunto de, de possibilidades na tua cabeça. A
2: imaginação. Que,
0: que vai fazer... Vai, fazer vai, vai, vai te ajudar imenso a poupar tempo. E a despedir Sim. algumas VA's que tu te -se cá tens. <risos> oh
1: pá. Tá bem, não vais por aí. Não. A ideia mesmo é pá... Eu, eu, o Nuno chegou a mostrar como é que tinha a ser dele automatizada. E eu na altura cheguei-lhe a dizer tipo... Que mundo que isto é. Era é o CRM. Do CRM, opa, mesmo do a pró a próprio, próprio path que tu mostraste no que aquilo se calhar para ti é uma cena mega simples, mas eu fiquei a olhar para aquilo e comecei logo a magicar algumas cenas, e ainda nem uhum. tinha pensado no e-commerce, não é? Portanto, agora que eu já tenho mais ou menos tipo o, o Buyer's Journey pensado e não só a experiência do antes, mas o, o durante e o depois, o bem depois... Faz-me sentido ter ali algumas cenas que realmente sejam uma ferramenta de automação a fazer porque eu não vou estar sempre em cima daquilo, não faz sentido, é, não?
5: Eu, eu sou muito sincero, pá. Eu, eu acho que no e-commerce eu sou muito bom no depois. Apesar de eu não ter um depois. Então? Não, tipo, eu, eu acho que a cena que está melhor montada no, no meu e-commerce é depois de tu seres meu cliente.
0: A parte toda de montar a carteira, de todos os processos não uhum. sei assim, as comunicações. É depois já Pronto. seres clientes. Mas tu agora vais ter a oportunidade de o fazer com a tua nova marca. E já o, já o, o fazes, já, já o fazes. Sim. A cena, a cena do Integromat, para não nos alugarmos muito, muito sobre isso, é que eh, tu vais conseguir perceber. Que há certas coisas do... mesmo Eu uso às vezes Integramat para uma cena que eu não quero automatizar recorrentemente. Vamos imaginar. para tenho que importar uma lista de e-mails e fazer uma limpeza nessa lista de e-mails e passar de Excel para Clavio, por exemplo. Uhum. Ok, vou usar Integramat. Por exemplo. E
1: programas aquilo. E programa oh.
0: aquilo e pronto. E cai num botão
1: e aquilo importa tudo.
0: Imagina, são não. 10 mil contactos, por exemplo.
1: Faço tipo um
0: run once, não é? De vez em quando, lá naquilo. Sim, corres lá, é. run once. Por exemplo, eu tenho cenas que uh, processos, imagina, eu tenho que fazer contas ao final de cada mês. Umas contas queres e passar num Excel, fazer umas APIs e não sei o quê. Imagina, sacar um relatório de afiliados que eu tenho que pagar. É. O que é que eu tenho? Eu tenho uma, um conjunto de cenários que estão uh, desativados e que eu já tenho uma... No Notion tenho documentado o que é que eu tenho que fazer com o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, e vou lá, carrego uma vez... E, um, e, e aquilo corre, estás a ver um, mas pronto uh, hum. depois, depois vai, vai quando a malta conseguir perceber e depois quando conseguir perceber um, como também trabalhar com APIs pá, aquilo é, é, abre-se um mundo todo pois
1: lá pessoas está, eu como, acho como que nós é... que não somos
0: programadores, estás a ver
1: eu acho que é a mesma cena do arranque porque o, o depois é que o, como estavam a falar não é? pá, depois a gente está em velocidade de cruzeiro o arranque é que eu acho que é mesmo complicado em comparação com o Zapier, que foi a alternativa mais rápida que eu encontrei, que é só a aplicação X, não sei o que é ligar aí, portanto está tá Não consigo
2: trabalhar com o Zapier Não consegues? Não conseguiste? Não, eu já tentei montar cenas lá e não consegui
0: foi, pá, é, não. É, é mais difícil é mais difícil e é mais fácil
1: Por acaso...
2: é, é, é para mim aquela, aquela interface que eles montaram ali, não sei acho que é muito limitante É horrível, horrível. Yeah, é horrível é muito limitante. E enquanto não integra o mate tipo, pá, não há de para fazer tudo na vida, não é? mas integra o modo de esquece
1: Pá, fica Vamos a guardar ver. essa aula e ver café se calhar
0: vai ser não sei quando é que vai ser mas uh, se calhar daqui a três semanas uma tá outra três semanas se calhar
1: está fixe, fica, é fica a guardar por essa
0: Marisa olha muito obrigado por teres vindo aqui e passado este bocadinho connosco ah, Acho que foi 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 super divertido e foi loucura confere de sempre...
1: confere não foi brutal eu é que tenho que agradecer o convite foi, opá, foi, foi como eu disse Uh, no, na portilha que eu fiz eu, eu ia, não, não vejo até ao fim mas eu vou-vos seguindo, não é? eu fica, ficava sempre com aquela cena, tipo, epá era fixe fazer uma live ali, mas também nunca, nunca, tipo, com, nunca me convidei e depois te falaste comigo e pá, foi mesmo, foi aquela cena tipo, ah, e depois te
5: <risos> <risos> oh, oh Marisa, já agora qual foi a mensagem? Como é que foi a mensagem? Como é que foi? Por acaso foi muito normal, ou eu pelo menos não achei nada de normal, não é? Jorge, <risos> ver. é, é verdade, o Jorge estabeleceu aqui uma barra para o convite do Mac. <risos> eu, eu, eu,
4: eu, eu acho que é uma questão de percepção, é aos olhos de quem vê.
1: Olha, o, o Jorge, Jorge mandou-me primeiro uma cena do Donald Miller e depois disse, olha, gostava de te convidar para visão marketing Martin e cenas, e fez isto.
2: Beijo, muito okay. nada de
5: especial Jorge.
1: nós já estávamos a falar vou... antes pelo a... menos dizias assim opa,
5: não, não, sei, não ah. sei bem porquê mas parece uma pessoa certa para o dia 21 de, 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 de janeiro
0: olha boa, vou começar a fazer isso vou começar a fazer isso
1: <risos> eu opa, já vi assim... que sou,
0: sou eu que tenho que começar
1: a fazer isso é, vais começar a fazer tu o copy não. da coisa mas acho que realmente era uma cena assim, olha, gostava de te convidar
2: um para fazer os convites também. pronto E pomos um texto padrão que é para não haver estas confusões, não é, Jorge? Daqui a bocado
5: andámos a fazer e-mail marketing para os convites. temos uma lista
0: de e-mails. mas podes marcar o resto do ano. Já 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 webstream. a tua network, Mas não precisas ter, meu
5: isto fosse só o Guilherme não seria Então olha
0: funcionava. daqui, daqui quem foi? Temos um, dois. Nós já agora nós temos já temos convidados até 8 de abril. Olha convidei o mais outra pessoa, hoje, Fechei outra pessoa, o Elder, o Elder Pinto, 8 de abril. Um, mas mas yeah, temos um, os próximos temos um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas já. E nós, nós próximos até 8 de abril. E nós, e nós sim mas nós já estamos, não é? <risos>
1: Não, vamos e fazer nós, inter Pina. intercalados, ou seja...
0: Pois é, isso que eu estou a dizer, e nós? Sim, 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 sim. ou seja, nós vamos fazer intercalados, já agora para a malta saber, um, vamos fazer tipo episódio sim, episódio não, em que um episódio fazemos só os quatro, outro episódio fazemos com convidado, outro episódio só os quatro, e vamos fazendo assim. Vamos rodando assim, e, e vamos testar este, este modelo. Até mudarmos ideias outra vez. Hã? Até mudarmos <risos> ideias. É, exato.
1: Enquanto acontecer, e acontecer.
0: Isto é tudo nosso, ah, nós pina, cara.
1: Nós pina. Nós pina. Então, a cara de matador dele dá cabo de mim.
4: Foi o que ela disse.
5: <risos> que, aliás, acho que é para finalizar. Malta, estei
0: uh... desse lado, muito obrigado aí a todos os resistentes que estiveram aí. Muito obrigado à malta que costuma vir cá. Foi um prazer estar aqui convosco este bocadinho e, e obrigado, nos Marisa. vemos numa próxima. Marisa, Obrigada, Marisa. Obrigado, obrigado,
4: malta. Pessoal, um abraço, um fim de semana.